0: Hier ist Proton. Wir begrüßen euch aus dem Studio, das verdächtig nach einer Rumpelkammer aussieht. Ich bin leider alleine hier, aber da wären ja auch die Kathi in der Schweiz. Hallo. Und der Uli im Brühl. Jawohl, hallo. Aber leider nicht der Arvid, der gerade kurzfristig wegen Softwareproblemen ausgefallen ist. Er hat nämlich Folgendes gemacht. Er hat in der letzten Woche das neue Ultraschall 4 installiert und das ist dummerweise inkompatibel mit Ultraschall 3.1, was ich im Moment noch benutze. Und ein Down, äh, Downgrade funktioniert direkt nicht. Und die Neuinstallation, die er versucht hat, klappt auch nicht, weil er schon das neue Apple-Betriebssystem Catalina drauf hat und die dieses Catalina will die alte Reaper 5.7 also Version nicht und deswegen ist er jetzt gerade eben äh, noch äh, am rumtelefonieren und am rumgucken, wie er innerhalb der nächsten Zeit nee, damit meine ich Stunden noch eine StudioLink-Variante ans Laufen bringt. Die Standalone funktioniert nämlich dummerweise unter Catalina auch nicht bei ihm. Sie bricht bei der Installation immer ab und deswegen kann der Arvid jetzt leider nicht dabei sein und wir hoffen, dass er es doch noch schafft, innerhalb der nächsten ein zwei Stunden zu uns zu stoßen. Aus diesem Grund wird auch die Reihenfolge der Themen ein wenig anders sein, weil wir halt äh, zum Beispiel das Element vorziehen und das Warmlabern verkürzen und einen Teil, was wir da reintun wollten, in den Freiraum packen. Und jetzt noch eine kurze Erklärung, warum ich gerade gesagt habe, äh, dass, dass das Wohnzimmer nach eher nach einer Rumpelkammer aussieht. Das liegt an... Im Moment etwas, was in aller Munde ist, äh, nämlich dieses dämliche Virus, die dazugehörige Kontaktsperre, die darf dafür sorgt, dass bei mir die Aufräummotivation ein wenig gelitten hat, weil ich ja normalerweise vom äh, Detlef die Kochrunde jede Woche bei mir habe, die jetzt nicht mehr stattfindet und dementsprechend ich nicht mehr gezwungen bin, immer wieder aufzuräumen und ich dann dieses typische Single-Haushalt-Problem bekomme. So beeinflusst uns das natürlich alle im Leben und wir hatten ja vor einer Woche einen neuen Podcast aufgenommen, den der Avid ge gestartet hat. Zusammen wollte er es mit dem, mit dem Hobby -Koch Pod mit dem Kai Daniel Du machen, der zum Zeitpunkt der Aufnahme noch im Krankenhaus lag, deswegen war er noch nicht dabei. Diese Aufnahme ist im Kasten, ich glaube veröffentlicht ist sie noch nicht, produziert ist sie schon. Und äh, das wir, da haben wir uns dann halt äh, darüber ausgetauscht, wie uns als Podcaster diese neue Situation betrifft. Deswegen wollen wir das in diesem Podcast ein wenig kürzer fassen, weil es dort ausführlich besprochen wurde. Und deswegen fangen wir jetzt erstmal an mit einem kurzen Warmlabern und fangen mal an mit unseren Getränken traditionell. Und da bin ich wieder schnell durch. Ich habe neben mir wieder die obligatorische Flasche Cola stehen. Und ich gebe jetzt einfach mal weiter an die nächste Person, die jetzt am schnellsten ist.
1: Ja, da bin ich schneller. Ich habe es eigentlich auch relativ einfach wieder. Ich habe wieder das ganz normale Hahnenburger H2O, dessen Härtegrad ich immer noch nicht weiß. Und wenn überhaupt, dann in Schweizer Härte. Ist jedenfalls beträchtlich.
2: Ja, dann übernehme ich einfach mal. Ich habe dekadenterweise gerade zwei Getränke vor mir stehen. Das eine, das ist ein äh, belgisches Lambic-Bier. Das ist ein süß-säuerliches Bier, das äh, ähm, auch reifen gelassen wird. Man sagt auch, das sei der Champagner unter den Bieren. Da ja, sagt man eigentlich zu Hülsbier, aber das äh, ist doch sehr arg, artverwandt, beides. Ähm, ich habe festgestellt, auch wenn die Flasche einen Kronkorken hatte, dass ich danach noch einen Korkenzieher brauchte, um sie zu öffnen, weil noch ein klassischer Korken äh, drin ist. Ja, und das ist so eine Flasche, die mir mal jemand mitgebracht hat und die führe ich mir jetzt zu Gemüte. Das andere, das ist ein Whisky, wie oft bei mir. Und zwar ist das diesmal ein Whisky aus der Schweiz. Der nennt sich Our Beer ist ein single malt Whisky, der in der Schweiz destilliert wurde und zwar von der Humbel Distillerie in Stetten. Und ähm, die holen äh, ihr quasi ihr, äh, ihr Malz oder ihre Maische äh, aus der äh, steht drauf berühmten Mikrobrauerei unser Bier und in dem gundoi Distrikt, wenn ich das richtig auf äh, ausgesprochen. Ne Gundeli Gundeli-Distrikt. Was ähm, soll das in, denn sein? Ich weiß es nicht, das ist irgendwo, äh, da steht Greater Basel, also irgendwo in der Region Basel wird das Basel -Land. wohl sein. Ja, wahrscheinlich. Ähm, das Besondere an diesem Whisky ist, äh, abgesehen von der Tatsache, dass er biozertifiziert ist, ah. äh, lustigerweise, ähm, äh, das Besondere ist, dass er ein tokaia finish hat. Tokaia, das ist ein sehr süßer ungarischer Wein. Ähm ja und äh, da ist wohl endlich mal, muss ich sagen, jemand auf die Idee gekommen, äh, halt äh, einen äh, Single Malt Whisky dann auch mal in alten Tukaya-Fässern reifen zu lassen und ich finde, das gibt einen sehr schönen Geschmack und ergänzt die Palette, die man so kennt äh, mit Sherry Finish und Port äh, Finish und äh, Madeira Finish, manchmal ergänzt diese Palette doch sehr schön, muss ich sagen.
1: Ich habe jetzt schon herausgefunden, Gundeli ist Lokalslang in Basel-Stadt für den Stadtteil Gundeldingen, der übrigens ah. sehr zentral liegt. Das ist also direkt am Bahnhof.
2: Ja, ja gut. Also es war ein bisschen schwierig zu lesen, was auf der Flasche steht, weil da ist ziemlich viel Text, der sehr klein ist. Ja, aber Gundeli klingt auf jeden Fall lustig. Ja, und das ist sehr genießbar, also sehr zu empfehlen, muss ich sagen.
0: In der Schweiz gibt es auch viele Orte, die verkürzt auf Lie gemacht werden.
1: Ja, das ist aber dann eher Sl Slang-Namen. Hm. Denn jetzt die Dorfnamen sind üblicherweise was mit Wil, also W-I-L oder mit Kohn, so wie meins, K-O-N. Das sind somit die häufigsten hier in der Gegend in der Deutschschweiz.
0: Ja, das kann auch. es gibt ja sogar einen Ort, der in der Beziehung sehr sparsam ist, der heißt einfach nur Wiel.
1: Genau, das ist in St. Gallen. Oder das ist zumindest eins davon.
0: Ja, ich vermute mal, dass es davon auch mehrere gibt. Aber halt, es ist so eine recht große Stadt, die halt auf, auf Übersichtskarten auftaucht, sonst würde ich es ja nicht kennen.
1: Ja, das wird dann ja. nicht das Wiel SG sein, das ist ja. relativ groß ja. in der Gegend. Ja.
0: Gut, dann würde ich mal sagen, wie versprochen, bevor wir jetzt hier, hier uns doch noch festlabern, ohne Content, dass wir da mal ganz schnell zum Element gehen, dass diesmal das Zink ist. Da fange ich direkt mal mit dem Zitat aus der Wikipedia an, weil das, das fand ich einfach nur schön. Da ist äh, da, der Name Zink kommt von Zinke, Zint, in Klammern, Zahn, Zacke, da Zink zackenförmig erstarrt. Sehr, sehr, viel Z im, sehr viel Z drinne und jetzt geht's einfach mal los. Was haben wir für ein Element? Wir haben da, wir haben das Element, ein Element der vierten Periode in der zwölften Gruppe, die auch weil das das oberste Element davon ist, die Zinkgruppe zusammen mit Cadmium, Quecksilber und Copernicum. Copernicum? Copernicum
1: oder Copernicium?
0: Cop, ich glaube Copernicum. Zeichen Zn äh CN Zn ist das Zink. Es ist ein Schwermetall mit der Dichte von 7,14 Gramm pro Kubikzentimeter. Es hat einen Schmelzpunkt von 419 Grad. Sehr niedrig und ein Siedepunkt von 907 Grad, auch sehr niedrig für, wenn man daran bedenkt, was für Metalle wir vorher hatten, die alle so Schmelzpunkte von 1000 deutlich über 1000 Grad haben. Kupfer 1189 Eisen, 1583, die Siedepunkte für Eisen 3000 Grad, das kommt daher weil wir reden ja über Nebengruppenelemente und Zink ist das letzte Nebengruppenelement der vierten Periode. Und Nebengruppenelement heißt, dass, äh, das hier unterscheidet davon heute von den Hauptgruppen, dass dort erstmal eine Unterschale, die sogenannte D-Schale vollgemacht wird und die äußere Schale nicht betroffen sind. Also Zink hat, dadurch da die D-Schale voll ist, im Prinzip die gleiche Elektronenkonfiguration wie die Erdalkalimetalle, zum Beispiel das Magnesium, also zwei Elektronen. Daro, wenn es diese zwei Elektronen los wird, dann hat es effektiv eine Edelgaskonfiguration und das ist ja etwas, was Elemente anstreben. Das bedeutet, das ist, bitte?
1: Ist es ist eigentlich noch raffinierter, Vergleich ist besser mit dem Calcium, denn jetzt müsste man präzisieren, denn wir, wenn wir jetzt über die D-Schale reden, reden wir beim Zink über die 3D-Schale, nämlich die D-Schale, die eigentlich zur dritten Periode gehörte. Und damit ist diese Elektronenkonfiguration nämlich tatsächlich dem Calcium sehr ähnlich.
0: Korrekt, korrekt. Es, es, es ging mir halt grundsätzlich um Prinzip halt, weil wir hatten ja seit dem Scandium im, äh, und den folgenden Elementen, Vanadium, Chrom und so weiter, immer welche, die halt in verschiedenen Oxidationsstufen vorkamen, die auch äh, zwar eine bevorzugte Stabil, Stabile, stabilste hatten, aber es kamen halt durchaus äh, in der Natur viele verschiedene vor. Beim Eisen sind zum Beispiel Eisen 2 und Eisen 3 beides relativ häufig vorgekommen. Die Erdalkalimetalle zeichnen sich dadurch aus, dass in der Regel immer sie zweiwertig vorkommen, also zweifach positiv geladen, wenn sie beide Elektronen losgeworden haben. Mit genug chemischer Gewalt und sonstigen exotischen Zuständen waren auch durchaus andere Oxidationsstufen möglich. Äh, allerdings sind die halt immer nur instabil. Das Gleiche gilt auch für das Zink. Das Zink kommt hauptsächlich in der Oxidationsstufe 2 vor. Die Oxidationsstufe 1 ist sehr selten und äh, reagiert sehr schnell gerne zu, äh, zur beliebten zur zu zu, zu bevorzugten Oxidationsstufe 2 weiter. Genau. Stop. Und auch aus dem gleichen Grund sind auch die Schmelz- und Siedepunkte eher mit denen zu vergleichen von Erdalkalimetallen, Calcium und Magnesium. Einfach mal zum Vergleich. Magnesium hat einen Schmelzpunkt von 650 Grad, dann das Calcium von 842 und das Zink hat einen von 419 und äh, wie ich ja schon vorher gesagt habe, die Metalle, die wir vorher hatten, haben alle Schmelzpunkte von deutlich über 1000 Grad gehabt. Und bei den Siedepunkten sieht es ähnlich aus, äh, Eisen zum Vergleich 3000 äh, und Magnesium 1110 und Calcium 1487, alles noch unterhalb der Schmelztemperatur vom Eisen und das äh, Zink hat einen von 907 Grad. An Isotopen ist es ein Element mit relativ vielen Isotopen, die in der Natur vorkommen. Da gibt es das 64er, 66er, 67er, 68er und 70er, wobei das 64er das häufigste ist mit, äh, mit fast 50%, also 48,6. Das 66er hat äh, 28% Anteil, das 67er 4, das 68er 19 und das 70er noch 0,6%. Alle, alle Werte gerundet ungefähr.
1: Okay, mein Periodensystem ist veraltet. Wieso das? Weil hier das 65er als wichtigstes Radioisotop drinsteht. steht.
0: Äh, Radioisotop. Äh, äh,
1: ah, ach du, okay, du bist bei den stabilen. Bei den
0: stabilen weil die ja. äh, Radioisotope dort ja. haben wir die, alle anderen Isotope haben Halbwertszeiten von wenigen, äh, von nur von wenigen Stunden und, äh, und sind deshalb in der Natur überhaupt nicht vorkommend.
1: Ah stimmt, jetzt habe ich die stabilen auch gefunden, dann passt.
0: Es ist halt ein relativ, äh, ein relativ ähm, häufig vorkommendes Element.
1: Genau, und wir haben ja eben gehört, die Lieblingsoxidationsstufe vom Zink ist plus zwei in der Natur. Und dementsprechend kommt es auch in Form von Erzen vor, und zwar von Erzen mit Schwefel und Sauerstoff, sprich als Zinksulfide oder Zinkoxide. Das wichtigste Zinkerz für die Verhüttung ist das Zinksulfid ZN ZNS, die sogenannte Zinkblende oder auch das Valerid. Oder wenn es eben in der hexagonalen Kristallform vorkommt, als Wurzit. Kann also zwei verschiedene Sorten Kristalle bilden. Dann gibt es noch andere, unter anderem den Zinkspat, Zinkcarbonat oder das Kieselzinkerz. Das ist ein Silikat, etwas komplizierter. Und alle anderen Erze sind eben nicht so wichtig. Zum Zinkoxid, ZNO, werden wir wahrscheinlich gleich noch was hören. Genau, jetzt Hauptfundstätten.
0: Das ist ein wichtiges Zwischenprodukt bei der Produktion.
1: Okay, dann hören wir da. Ich dachte jetzt noch später an die Zinksalben, aber gut, kommen wir später zu. Die Hauptfundstätten von Zinkblende und Zinkspat sind vor allem in Polen, früheres Oberschlesien, in Belgien, Frankreich, England, aber auch in Australien, Kanada und Mexiko und in den USA. Das ist jetzt das, was ich hier auf die Schnelle ja. zusammengefunden habe.
0: Ja, ich habe, äh, das ist halt, ja. äh, es geht hier teilweise um, äh, um historische Vorkommen, mhm. weil äh, nachdem äh, ich habe jetzt hier aus der Wikipedia die Zahlen, da hat natürlich äh, ein, ein Land ist natürlich äh, gerade herausstechend. Äh, China ist äh, 2017 eine Förderung von 5, was sind das Millionen Tonnen? Ja genau, 5, also über 5 Millionen Tonnen, danach Peru und Australien mit 1,4 äh, Millionen, 1 Millionen Tonnen, die USA haben auch nochmal äh, 730.000 Tonnen äh, und dann halt Mexiko, Kasachstan, Kanada und Schweden halt die üblichen Verdächtigen wieder mal, wobei man halt sagen muss, äh, Zink ist nun nicht ein äh, sehr seltenes äh, Element, ist sogar ein relativ häufiges, ist halt wieder ein, auch ein gradzahliges äh, Element äh, von der Ordnungszahl her und das, äh, wer die letzten Folgen verfolgt hat, wo ich halt ziemlich viel über die Elemententstehung geredet habe, sind gradzahlige Elemente immer äh, zu ihren, äh, relativ zu ihren Nachbarn immer häufiger als ungradzahlige. Es hat äh, es hat in der Erdkruste die Häufigkeit, steht an 24. Stelle der Häufigkeit, ist damit häufiger als Kupfer oder Blei. Und die Katja hat uns ja gerade eben schon gesagt, weil es so alles an Ärzten gibt und das finde ich interessant. Was? Nürstar ist einer der weltweit größten Hersteller von Feinzink und einer der größten Hersteller von Primärblei mit Sitz in Balen operativer Zentrale in Zürich. Produktionsstandorte in Australien, oh. Belgien, Frankreich, Niederlande, Norwegen und USA. Das ist halt die Firma, sitzt in der Schweiz, aber äh, die Schweiz ist nur nicht gerade für seine Zinkminen bekannt und deswegen produzieren sie halt dort, wo halt. Wo
1: die Zinkminen sind.
0: Ja, äh, teilweise geht es auch darum, von wegen, wo Energie billig ist. Da ist zum Beispiel, äh, deswegen Norwegen, Norwegen mit seiner ganzen Wasserkraft. Äh, dort ist halt, äh, ich habe jetzt gerade mal eben das äh, das Norwegisch angeklickt in Höjanga. Das ist, wenn man sich die norwegenkarte mal anguckt, ähm, in der ja, Norwegen ist ja lang und dünn, äh, im Südwesten, an der Nähe der Küste. Dort ist halt äh, auch eine größere Aluminiumhütte und äh, wo wir gerade dabei sind, komme ich dann direkt mal zur Gewinnung von dem äh, von dem Zink. Weil da gibt es zwei größere Verfahren, wobei die sich mittlerweile zu, 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 im Verhältnis 10%, 90% auf die Verfahren verteilen. Es gibt zwei Verfahren, das sogenannte trockene und das nasse Verfahren. Das trockene Verfahren, das heutzutage nur noch 10% der Produktion aufmacht. Funktioniert so, dass man erstmal braucht man halt, wie die Katja hat ja eben was über die Ärzte erzählt, man hat ja gerne sulfidische Ärzte. Und wie wir bei, wer unsere vorherigen Folgen verfolgt hat, wo wir ja in den letzten Folgen immer Metalle hatten, die halt irgendwie als Erze vorkommen. Und viele von diesen äh, Erzen kommen gerne mit Schwefel als sulfidische Erze vor. Und in der Weiterverarbeitung braucht man aber oxidische Materialien. Deswegen wär, wird auch beim Zink erstmal das Erz geröstet. Rösten heißt, dass man halt äh, das mit, mit Sauerstoff erhitzt. Und dann, dass äh, der Schwefel als Schwefeldioxid dies äh, das Erz verlässt und ein oxidisches Erz zurückbleibt, hier das Zinkoxid. Und das äh, Interessante ist noch, äh, der, das Schwefeldioxid, das ist nicht verloren, da kann man Schwefelsäure herstellen und Schwefelsäure ist eine sehr wichtige Industriechemikalie. Ich verweise da auf unsere Schwefelfolge, wo wir uns auch ausgiebig über Schwefelsäure ausgelassen haben. Dann gibt es noch eine, eine zweite Sorte von Erz, karbonatische Erze. Das wird dann einfach äh, erhitzt, dann wird CO2 frei und das Zinkoxid bleibt zurück. Jetzt hat man das Zinkoxid. Da kommen halt diese zwei verschiedenen Verfahren, das Nass- und das Trocknenverfahren. verfahren Bei dem Trocknen-Verfahren wird zu dem Zinkoxid Kohle dabei gegeben, in fein Zustand und das Ganze auf 1300 Grad erhitzt passiert dabei folgendes, es bildet sich Kohle, äh, Kohlenmonoxid, das das Zinkoxid zu Zink reduziert und dabei wird dann CO2 frei und es ist ja immer noch Kohle da und da kommt eine sogenannte eine, eine Gleichgewichtsre Gleichgewichtsreaktion, findet statt das sogenannte Boudoir-Gleichgewicht. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen, ich habe keine Ahnung von Französisch. Man hat ja Kohlendioxid, CO2 und Kohlenstoff und das Kohle, der, der, der Kohlenstoff das, das Kohlendioxid kann einen Sauerstoff abgeben und an, das, äh, an, der, an den Kohlenstoff abgeben. Und dann wird aus einem C plus einem CO2 wird unter, äh, bei, bei, bei dieser Hitze äh, werden, werden zwei CO draus, also Kohlenmonoxid. Gleichgewicht deshalb, man kann halt diese Reaktion steuern. Äh, das ist eine Endotherme-Reaktion. Das heißt, es wird Energie benötigt. Die Energie steht zur Verfügung, weil es ja heiß ist. Man kann das Gleichgewicht in die andere Richtung zu, äh, äh, kann man äh, verlagern, wenn man den Druck erhöht, weil, äh, das ist das Gesetz des kleinsten Zwanges, wenn der Druck hoch ist, dann ist, äh, der, dann ist es für die Substanz einfacher, möglichst wenig Volumen einzunehmen. In der, wenn man sich die, gleiche, wenn man sich die äh, Reaktionsgleichung anguckt, auf der Seite, wo halt Kohlenstoff und Kohlendioxid ist, ist ein Gasmolekül und ein Feststoff und auf der, bei dem Kohlenmonoxid sind zwei Gasmoleküle, also unter Druck äh, stellt sich das Gleichgewicht eher zum Kohlenstoff und zum Kohl, äh, Kohlendioxid ein, weil dort halt effektiv die Hälfte von Volumen nur benötigt wird. Aber wir haben ja eine hohe Temperatur und einen niedrigen Druck, deswegen reagiert der Kohlenstoff mit dem Kohlendioxid wieder zu zweimal Kohlenmonoxid. Und damit steht dieses Kohlenmonoxid wieder zur Reduktion von Zink zur Verfügung. Was passiert jetzt? Wir haben ja gerade eben gesagt, von wegen Zink hat einen sehr geringen Schmelz und Siedepunkt. Der Siedepunkt liegt bei ungefähr 900 Grad. Wir haben 1300 Grad, also entweicht Zinkgas. Das ist eine interessante Vorstellung, dass ein Metall, was man schön anfassen kann, als Barren, als Stange und das als Gas da so einfach mal so, ja, rum, einfach, einfach mal entweicht. Und was wird damit gemacht? Das muss man ja irgendwie einfangen. Es wird mit Blei gebunden. So, wenn man das Zink mit Blei gebunden hat, hat man sehr stark verunreinigtes Zink mit Blei, Eisen und Cadmium. Hier macht man jetzt etwas, was eher unintuitiv ist. Man destilliert das Ganze. Man nutzt dabei aus die unterschiedlichen Siede- und Schmelzpunkte der enthaltenen Substanzen. Bei der ganzen Sache ist das Eisen erstmal raus, weil das Eisen hat einen Schmelzpunkt von 1500 Grad. Man nutzt einfach die niedrigen Siedepunkte von Zink und Cadmium aus, um es schon mal von dem Rest zu trennen. Blei hat einen Siedepunkt von 1700 Grad, äh, Eisen 3000 Grad, ist vollkommen, wie jeder von Gut und Böse hat einen Schmerzpunkt von 1500 Grad. Wenn man das Ganze also auf über 1600 Grad erhitzt, dann entweichen Cadmium und Zink gasförmig daraus, alles andere bleibt flüssig, in der, äh, flüssig erhalten. Und in die, äh, dieses gasförmige Cadmium und Zink kühlt man dann so ab, dass das Zink auskondensiert als Flüssigkeit, das Cadmium aber noch gasförmig bleibt. Mit diesem Verfahren bekommt man ein Zink von 99,99% ,99 Reinheit hin. Finde ich, ist für, ein, für ein Metall hört sich das sehr ungewöhnlich an, weil normalerweise denkt man bei Metallen eher an Schmelze. Gasförmiges Metall, das ist irgendwie unintuitiv, hört sich ein bisschen strange an. Gut, kommen wir jetzt mal zu etwas, was äh, bei Metallurgie sich ein wenig konventioneller anhört, nämlich dieses Nassverfahren. Das funktioniert am besten mit billigem Strom, am besten aus Wasserkraft. Dieses trockene Verfahren ist ein hört sich ja recht äh, kompliziert und äh, exotisch an. Es gibt eine einfachere Methode, nämlich die klassische Elektrolyse, die man am besten dann macht, wenn man billigen Strom zur Verfügung hat, zum Beispiel aus Wasserkraft. Norwegen ist da ein klassisches Land für was viel davon zur Verfügung hat. Was macht man dazu? Man nimmt das Zinkoxid und löst es in Schwefelsäure auf und jetzt kann man halt eine klassische Elektrolyse von, indem man eine Anode und Kathode in die Lösung reinhält. An der Kathode setzt sich dann das Zink ab und dass da auch zu 99,99% ,99 rein ist. So, nachdem ich jetzt kurz was über die Gewinnung und die, also über die Herstellung erzählt habe, äh, komme ich jetzt mal zu den Hauptanwendungen. Und der, die Hauptanwendung, die man kennt, äh, ist halt der Schutz von Stahlkonstruktionen in jeglicher Form und als Konstruktionsmetall selber aufgrund einer seiner wichtigsten chemischen Eigenschaften, nämlich die Tatsache, dass es A, eine Schutzschicht aus äh, Zinkkarbonat bildet, an, äh, die, nicht, die halt äh, für Sauerstoff nicht durchlässig ist und damit das weitere Zinkmetall vor, äh, sehr zuverlässig zur, äh, vor Korrosion schützt. Und des Weiteren, äh, falls die Zinkschicht äh, falls, äh, bei, der, bei verzinkten Stahlkonstruktionen verletzt ist, ist das auch äh, kurzfristig kein Problem, weil halt das Zink ein uninneres Metall als das äh, Eisen ist und dementsprechend sich über äh, ein, ein sogenanntes äh, galvanisches Element, eine Lokalzelle bildet, die halt effektiv kurzgeschlossen ist, äh, das Metall, äh, die beiden Metalle berühren sich und äh, Feuchtigkeit, Wassertropfen Bilden, schließen den Stromkreis und das unedere Metall, das Zink, wird zuerst oxidiert und das Eisen deshalb, bleibt deshalb erhalten. Einfach kann man einfach sehen, wenn man halt äh, irgendwelche verzinkten Stahlteile hat, die, äh, wo die Zinkschicht beschädigt ist, da sieht man halt, dass wirklich das Zink abgeblättert ist und man das oder halt, wenn man halt ein verzinktes Rohr einfach durchschneidet. An der Schnittstelle fängt der Stahl erstmal nicht an zu rosten. Einfach nur, weil das Zink im Prinzip technisch als Opferanode fungiert. Das ist auch eine weitere Anwendung. Man kann genauso wie man äh, an, äh, mit an Stahlkonstruktionen, die man nicht durch Anstreichen oder sonst irgendwie schützen kann, bringt man sogenannte Opferanoden an. Das können äh, bei Pipelines äh, werden da leitend verbunden und die, äh, mit, der, mit der mit der Pipeline werden halt Metallstücke irgendwo im Boden vergraben. Bei Pipelines ist das eher Magnesium. Bei Schiffen, die ja im Salzwasser fahren, im Ozean, wird da gerne Zink genommen. Und das funktioniert dann halt so, dass zuerst das Zink wegoxidiert wird und der Stahl nicht angegriffen wird. Und im Meerwasser, Salzwasser, funktioniert das äh, Deswegen auch gut, weil halt das Salzwasser sehr gut leidend ist. Allerdings auch sehr korrosiv, deswegen halt vor allen Dingen in äh, Ozeanschiffen angewandt wird.
2: Aber solche Opferanoden muss man dann von Zeit zu Zeit erneuern? oder?
0: Sollte man machen, ja. weil das ist ja die Sache, wenn man jetzt zum Beispiel mal die klassische Leitplanke, die man an Straßen sieht, die ist ja, wenn, wenn die neu ist, hat wenn, wenn frisch, äh, frisch montierte Leitplanken, die glänzen ja und man sieht so schön diese Kristalle, das sind Zinkkristalle, Irgendwann wird das mattgrau, dann hat sich diese Zinkcarbonatschicht gebildet. Und irgendwann, äh, dann ist mal einer dagegen gefahren oder sonst irgendwie, dann hat man mal beschädigte Stellen. Da passiert auch erstmal nichts, aber wenn man dann da, man kennt das ja, wenn man pendelt, man fährt je, jeden Tag dran vorbei und wenn man irgendwie nach fünf, sechs Jahren merkt man, äh, sieht man die ersten rostigen Stellen an den Leitplanken. Dann ist halt die, äh, das Zink in der Nähe verbraucht und das, äh, der Stahl fängt an zu rosten. Und wenn man halt ein Schiff hat, da muss man halt äh, dann halt die Opferanode irgendwann erneuern, weil sonst fängt der Stahlrumpf doch an zu rosten. Ah ja. Und bei Zink, jetzt von wegen, wir reden jetzt von Größenordnung, also wenn man... Äh, Dächer, die werden tatsächlich aus massiven Zinkblech hergestellt und die haben aufgrund dieser, der Tatsache, dass es halt massives Zink ist, da ist kein Stahl drunter, das heißt wenn sich diese Carbonatschicht gebildet hat dann ist das eine recht zuverlässige Schicht, und selbst wenn sie beschädigt wird, dann liegt wieder Zink frei, aber es bildet sich relativ schnell wieder diese Zinkschicht und da, da keine verschiedenen Metalle da sind, wird das Zink nicht verbraucht, hat ein Zinkdach eine Lebensdauer von 40 bis 80 Jahren, das ist schon in der Größenordnung, hatten wir bei der Kupfer Folge, Kupferdächer können noch älter werden, die ja, das Kupfer, das ist ja auch ein Metall, das an sich schon recht gute Eigenschaften, gern Korrosionsschutz hat, aber auch eine, eine schützende äh, Patina bildet, die halt, ja, wie wir in der Kupferfolge auch erfahren haben, halt nicht äh, Grünspan, was Grünspan chemisch ist, ja äh, Kupferacetat, sondern auch ein, äh, ein Kupferkarbonat und äh, Kupfersulfat ist, also verschiedene Salze, die halt, äh, äh, durch, die, durch das Kupfer diese grüne Farbe annehmen und halt auch eine zuverlässige Schutzschicht des, für das restliche Metall bilden. So und jetzt von wegen, wie kommt das Zink auf das Eisen drauf? Da gibt also die zwei Hauptverfahren sind Feuerverzinken und Galvanisieren. Es gibt noch einige andere Verfahren. Feuerverzinken ist im Prinzip, man nimmt äh, ein Zinkbad. Ja, wir haben ja gerade erfahren, Zink hat eine Schmelztemperatur von 419 Grad, also eigentlich nicht so hoch, ist für Stahlteile kein Problem. Da wird einfach halt äh, das äh, entfettete und gebeizte, also mit Säure behandelt äh, Stahl, damit halt keine, halt keine Verunreinigung drauf sind, dass Zink da ordentlich drauf haften kann, in flüssiges Zink getaucht. An der Grenzfläche bildet sich eine Legierung aus Zink und Eisen, und die Schichtdichte beträgt ungefähr, es gibt zwei Verfahren, einmal Bandverzinken und Stückverzinken. Stückver, Stückverzinken ist tatsächlich, man nimmt Stahlteile und taucht sie in ein Zinkbad. Dort hat die Schichtdicke ungefähr 50 bis 150 Mikrometer, also 0,05 bis 0,15 Millimeter, ist recht dick. Bandverzinken funktioniert so, dass man halt äh, frisch hergestellten Stahl, der wir äh, auf äh, großen Rollen, sogenannten Kolz hergestellt wird, wo wirklich mal, durchaus mal mehrere tausend Meter aufgewickelt sein können, das wird direkt verzinkt und danach weiterverarbeitet. Jetzt ist natürlich das Problem da, wenn man halt beim Stück verzinken hat, man eine komplett abgeschlossene Zinkschicht. Beim Bandverzinken, wenn das weiterverarbeitet wird, verformt oder halt zerschnitten und geschweißt, hat man natürlich unterbrochene Zinkoberflächen. Das ist wie wir gerade eben erfahren haben, direkt erstmal kein Problem. Allerdings ist die Lebensdauer dann darauf begrenzt, bis das Zink verbraucht ist. Da halt die nicht der, der Korrosionsschutz darauf beruht, dass da eine geschlossene Zinkcarbonatschicht gibt, sondern das Zink als Opferanode funktioniert. Deswegen müssen halt die diese verarbeiteten Bleche entweder an diesen an den beschädigten Stellen nochmal verzinkt werden, dazu gibt es auch andere Verfahren noch, oder halt wie man, man kennt ja bei Autos sind ja auch werden heutzutage weitestgehend aus verzinkten Blech hergestellt, aber man sieht ja meistens keine nackten Autos, sondern die werden ja noch lackiert Deswegen, wenn man jetzt, wenn man mal guckt bei einem Auto, wenn man da mal irgendwie sich mal ein paar Krempler reingefahren hat und die Lackschicht abgeblättert ist, das fängt ja auch nicht sofort an zu rosten. Man sieht ja darunter das graue Metall und äh, eine Zeit lang geht das noch gut, dadurch, dass das Blech verbogen ist, sind halt Mikrorisse drin und auch der, der Stahl liegt dann blank. Und das Zink wird nach und nach verbraucht, deswegen fangen die Beulen, die man sich mal so als Parkgreifer gefangen, erst nach einer Zeit anzurosten. Wobei es interessant ist, wenn die Beule nur ganz, ganz schwach ist und wirklich nur ein bisschen Lack abgeblättert ist und man darunter dann das metallische Blech sieht. Es kann manchmal sehr, sehr lange dauern, bis es anfängt zu rosten, falls man nicht mal einen Lackstift zur Hand nimmt. Das liegt dann daran, dass die Verbiegung von dem Blech darunter so gering war, dass sich doch keine Mikrorisse gebunden dass halt das Zink selbst noch schützen kann. So, das ist jetzt diese Ware, das Feuerverzinken. Die andere Variante ist äh, das, was wir ja gerade eben bei der Herstellung von Zink haben, die die, äh, die, äh, die, äh, die das Nassverfahren. Man kann das ganze äh, auch halt mit äh, wenn man als wenn man als äh, also das zu verzickende Werkstück als Kathode nimmt, da scheidet sich dann wie bei der Herstellung von reinzink das Zink ab und bildet eine sehr dünne 2,5 bis 25 Mikrometer dicke Schicht auf dem Werkstück. Interessant für die Karte sagt, in der Schweiz nennt man diese Verzinko, elektronische Verzinkung Promatisieren, wo auch immer dieser Begriff herkommt.
1: Ich habe den übrigens noch nie gehört. Ich, weiß, ich auch nicht. bin einfach.
0: Vielleicht hieß irgendeine Firma mal Promat oder so, wobei Promat, das hört sich irgendwie. Das kann natürlich sein. Ja. Ja, es, viele Verfahren wurden ja entweder nach Erfindern oder den Firmen jeweils hergestellt. Äh, 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 bezeichnet. Bezeichnet. So, genau. Natürlich, ja. Wobei ich äh, beim Galvanisieren, das ist, das ist auch eine Kunst für sich, weil natürlich äh, da, da äh, halt auch die, äh, die Geometrie des Werkstücks eine Rolle spielt Abstand von äh, Anode und Kathode. Äh, weil halt wenn man ist ja, ist ja keine äh, nicht wie bei einer Batterie, wo halt die äh, Anoden und Kathoden so geformt werden, das halt optimaler Stromfluss halt ist, sondern man hat halt irgendein Werkstück, was, äh, was halt äh, unregelmäßige Formen hat und äh, der Stromfluss äh, oder die Bewegung der Ionen in der Lösung natürlich abhängt davon äh, von, von Spannung und so und äh, die äh, es ist natürlich eine Sache, wenn man halt Werkstücke hat mit Hohlräumen, dann muss man halt in diese Hohlräume halt eine Anode reinhalten, damit von, äh, damit auch äh, der Stromfluss gleichmäßig ist, sonst hat man ungleichmäßige Schichtdicken. Wo wir gerade bei Galvanic sind, was auch viel, was man sicher noch kennt, was wir auch schon mal hatten bei häufiger mal, ist die klassische Zink-Kohle-Batterie. Das ist die gute alte Batterie, die einem immer in den Geräten ausgelaufen ist das liegt daran, äh, weil halt die konstruktionsbedingt es so funktioniert, die Anode, die aufgelöst wird, ist ein Zinkbecher, der halt auch die ähm, die äußere Schicht dieser Batterie darstellt. Und die Kathode ist Braunstein-Mangandioxid, genau in der Mangan-Folge hatten wir das, mit in der Mitte einem Kohlestab, der dazu dient, äh, den Strom abzunehmen. Das ist, äh, der wird nach außen geführt, das ist der in, an der Batterie der Pinüppel, der am Pluspol rausguckt. Der ist natürlich keine, bei der Batterie kein Kohlestab, das ist ein anderes Metall, aber darunter ist dann immer dieser Kohlestab. Das Ganze funktioniert dann so, das Zink wird zu Zink 2 Plus oxidiert und das Mangan wird von Mangan 4 zu Mangan, äh, Mangan 3 reduziert. Das liegt als Braunstein vor Mangan-Dioxid und wird reduziert zu Mangan-Hydroxidoxid, äh, mit, 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 äh, wo Mangan als äh, dreiwertiges Kation vorliegt. Da sind noch, äh, als Elektrolyt dient Ammoniumchlorid und äh, es bildet sich während dieser Reaktion Ammoniak, der halt gebunden wird. Dass das Ammoniak ist ja ein Gas und äh, na, man möchte ja im Prinzip eine Trockenbatterie haben, also trocken ist immer relativ gesehen, also eine, die wo halt keine, wo nichts ausgast, das, äh, das Zink. Wird, äh, bindet den Ammoniak äh, als komplex und es bildet sich so, wie, wie, wie heißt die Substanz? Also die Formel ist Zink in Klammern nh 3 2 und das Ganze in eckigen Klammern Chlorid. Und das Auslaufen also, kommt. So
1: was wie Diamin Zinkchlorid sein oder so.
0: Er mhm. äh, ist ja kein Amin, es kommt ist direkt als äh, das ist ja komplex gebundener Ammoniak.
1: Deswegen sage ich ja Diamin mit Doppel-M Zinkchlorid. Ja. Mhm. ja. Oder Zinkdiaminchlorid ja.
0: So, und das Auslaufen kommt halt dadurch zustande, dass Zink aus dem Becher wird nach und nach aufgebraucht. Das wird immer dünner. Und äh, zum Schluss ist die äh, die, die äh, mechanische Stabilität sehr gering und wird nur noch gehalten von der äußeren Umhüllung der Batterie, also entweder eine Plastikfolie oder in, in, bei ganz billigen Varianten früher pa Pappe. Und deswegen sind diese Batterien äh, ungeeignet für Geräte die halt, äh, wo, wo die Dinger lange drinnen bleiben, weil zum Schluss dann das äh, Ammoniumchlorid auslaufen kann und das Gerät, äh, wo, wo die Batterien eingelegt sind, beschädigen kann. Ist einem sicher schon mal passiert, dass man halt früher in Geräten dann äh, ziemlich unangenehme Sachen im
2: Batteriefach hatte. Oh ja. Ja, passiert mir manchmal heute noch. Ich gucke gerade mal, ob äh, vom Avid. ne, kommt ja, auch gerade nichts.
0: Eben noch eine Ergänzung von wegen, man kennt ja noch die Werbungen damals der 80er, 90er Jahre, als die alkali Alkalimangan, die songen Alkaline. Man hat gesagt, x Prozent längere Lebensdauer im Gegensatz zu herkömmlichen Zink-Kohle-Batterien. Weil diese Alkaline-Batterien auch noch den Vorteil haben, dass sie halt relativ auslaufsicher sind, weil halt nicht der, äh, weil halt die Hülle der Becher nicht an der Reaktion teilnimmt, wie bei den Zink-Kohle-Batterien.
2: Ja Ja gut, ich äh, finde viele finde ich in den Schränken von unserer Schule. Da dümpeln teilweise noch so richtig alte Geräte ja. äh, drin rum, alte Messgeräte und sowas, die keine Sau mehr benutzt. Ja. ja. Und da kann das schon mal vorkommen, je nachdem wie lange das da schon drin liegt, äh, dass da auch mal eine ausgelaufene Batterie dabei ist. Ja, ist klar, das ist ja die Idee. Mann,
1: Mann, die Schulen nee, und ihre Altlasten.
2: Nee, nee, also das Problem ist ja, dass Batterien ja
0: auch eine, eine Selbstentladung haben und wenn da wirklich ein Gerät zehn Jahre verlassen wird, dann kann auch eine volle Zinkkohlebatterie einfach mal von sich aus leer werden. Und dann leer werden heißt bei einer Zinkkohle, das Zink verbraucht sich und irgendwann kommt das kleine Leck, wo dann das Ammoniumchlorid ausläuft.
2: Ja.
1: Dann kann ich ja loslegen und zwar, es hat sich jetzt ja schon eingespielt, ich beschäftige mich immer mit der Biochemie, der Elemente und es geht es heute um Sink im Körper und das passt jetzt zur aktuellen Situation wie Topf auf Deckel, umgekehrt Deckel auf Topf. <lacht> Denn Zink ist ja bekannt als Spurenelement, als Nahrungsergänzungsmittel und dem werden allerhand Wunderheilkräfte nachgesagt. Unter anderem soll es eben nicht nur die Wundheilung fördern, sondern eben angeblich auch die, die Heilung von Infektionskrankheiten, Stichwort Erkältung. Und in diese Richtung geht ja auch ungefähr unser Covid-19-Virus. Dementsprechend mag es jetzt Nahrungsergänzungsmittelfirmen geben, die sich jetzt ihren großen Reibach davon versprechen. Die Frage ist, wird das Zink seinem Ruf überhaupt gerecht oder ist das eine reine Geldmaschine? Welche Aufgaben hat Zink im Körper überhaupt? Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wie schon erwähnt, Zink ist ein sogenanntes Spurenelement. Das heißt, es kommt natürlich im Körper vor, hat dort seine Aufgaben, aber es ist nicht in den ganz großen Mengen vorhanden. Der Körper kann eine relativ kleine Menge Zink lagern, großteils in den Knochen, in den Haaren, der Haut, auch in, der Au in den Augen, sowie in der Leber und bei Männern in den Geschlechtsorganen. Wenn ich sage, eine kleinere Menge, ein erwachsener Mensch enthält ungefähr 2 Gramm Zink auf 70 bis 80 oder noch mehr Kilo als Vergleich. Im Vergleich zu anderen Elementen ist das eine relativ kleine Speichermenge. Das bedeutet, wir müssen Zink regelmäßig zu uns nehmen. Und das machen wir normalerweise mit der Nahrung. Und ich kann schon mal vorwegnehmen, das funktioniert auch ziemlich gut. Wofür brauchen wir das? Zink hat im Körper wahnsinnig viele verschiedene Aufgaben. Die können wir uns jetzt gar nicht alle anschauen. Unter anderem ist Zink Bestandteil von über 300 verschiedenen Enzymen. Und von weiteren Proteinen. Und weil wir da jetzt drei Wochen dran sitzen könnten, habe ich mir zwei Beispiele rausgesucht, die auch mein Biochemie-Lehrbuch anführt. Und das ist zum einen ein Enzym oder eine Enzymfamilie, nämlich die Carboanhydrasen. Und dann zum anderen die Zinkfingerproteine. Das sind keine Enzyme, aber die kommen bei der Übersetzung von DNA in Proteinen in Proteine zum Zuge, das sind also sogenannte Transkriptionsfaktoren. Fangen wir an mit den Carboanhydrasen. Meistens verrät der Name von einem Protein ungefähr, was es macht. Das Ase am Hintergrund deutet darauf hin, es ist irgendein Enzym. Und dieses macht irgendwas mit Carbo und Anhydro, was nichts anderes hat. Bedeutet, es nimmt irgendeine Verbindung mit Kohlenstoff und entzieht dieser Wasser. Also carbo an -hydro. Die Kohlenstoffverbindung ist in diesem Fall Hydrogencarbonat oder wie die Mediziner ganz gerne sagen Bicarbonat.
0: Das verwirrt das, mich auch immer so.
1: Ja, also Das Bikar ist irgendeine <lacht> bekloppte Eigenart der Mediziner, die nennen das Zeug Bicarbonat, was überhaupt keinen Sinn macht. Ja. Denn das ist das einfache Anion der Kohlensäure. Und die Kohlensäure hat die Summenformel H2CO3. Wenn die ein H abgibt, bleibt HCO3 und das ist unser Hydrogencarbonat. Das heißt, es gibt weder zwei Karbonat-Anionen darin, noch gibt es zwei Wasserstoffatome, sondern nur eins. Deswegen ist, ich weiß nicht, warum die das Bicarbonat nennen. Das konnte mir damals im Institut für Physi Physiologische Chemie, wo mir der Begriff über den Weg gelaufen ist, auch niemand erklären. Jedenfalls, wenn dieses Hydrogencarbonat spielt eine unglaublich wichtige Rolle, weil es nämlich entsteht, wenn man Kohlenstoffdioxid in Wasser löst. Streng genommen würde dabei Kohlensäure entstehen, aber wenn man jetzt ganz schwach basische Bedingungen hat, dann wird die gibt diese Kohlensäure eben ein H-Ion ab und dann haben wir eben Bicarbonat oder Hydrogencarbonat und ein Proton. Das heißt, um die Reaktionen eben nochmal zu überblicken, Kohlendioxid und ein Wassermolekül lagern sich einfach zusammen. Also CO2 plus H2O gibt dann zusammen H2CO3 oder HCO3- und H Das geht natürlich auch in die andere Richtung, solche Säure-Basereaktionen und auch diese. Zusammenlagerung bzw. Trennung voneinander als Gleichgewichtsreaktionen, geht auch umgekehrt. Und sowohl hin- als auch Rückreaktionen müssen im Körper bei bestimmten Prozessen sehr, sehr schnell gehen. Einer davon ist die Atmung. Das heißt, wenn Zellen irgendwo Kohlendioxid produzieren, müssen sie das ins Blut abgeben, ins Blutplasma. Und dort wird es halt, Blutplasma besteht großteils aus Wasser. Darin wird das CO2 gelöst. Das heißt, wenn das Blut in der Zelle vorbeiströmt, muss daraus schnell Hydrogencarbonat entstehen. Umgekehrt, wenn dann das beladene Blut in der Lunge ankommt, muss aus dem Hydrogencarbonat schnell gasförmiges CO2 entstehen, damit das abgeatmet werden kann. Jetzt ist diese Reaktion naturgegeben recht schnell, aber eben nicht schnell genug für den Körper und für diese Atmung unter anderem. Deswegen gibt es im Körper diese Carboanhydrasen. Also diese Enzyme, die machen die, katalysieren die Reaktion, sodass das Ganze noch schneller geht. Und was hat das Ganze mit dem Zink zu tun? Da schauen wir uns jetzt an an der sogenannten Carboanhydrase 2. Die kommt in roten Blutzellen vor. Logisch, denn da müssen wir unser CO2 zum Atmen umwandeln. Im Blut. Diese Carboanhydrase 2 enthält im aktivem Zentrum ein Zink-2-Plus-Ion. Welche Überraschung. Dessen Zink-2-Plus ist, wie schon am Anfang erwähnt, die einzige natürlich vorkommende Oxidationsstufe. Ja gut, außerdem reinen Metall, aber das kommt im Körper eigentlich nicht vor. Dieses Zink-Ion kann Komplexe bilden, wie alle anderen Metallionen auch, und zwar mit vier Liganten, also mit vier verschiedenen Molekülen oder Molekülgruppen, man sagt die Koordinationszahl ist vier. Und wenn man jetzt dem Elektronenpaarabstoßungsmodell folgt, ist die Geometrie tetraedrisch. Also die vier Liganden sind immer möglichst weit voneinander entfernt. In dem Protein, also in dieser Carboanhydrase 2 sind jetzt drei von diesen Bindestellen von Histidinresten, also Teilen von Aminosäuren besetzt. Und zwar sind das diese Fünffachringe, die aus Kohlenstoff- und Stickstoffatomen bestehen. Das ist eben deswegen so, weil Stickstoffatome machen ja drei Bindungen und haben dazu ein nicht nichtbindendes Elektronenpaar. Und dieses nicht nichtbindende Elektronenpaar wird vollständig verwendet, um eine Bindung zum Zinkion herzustellen. Deswegen sagt man Komplexbindung oder koordinative Bindung. Der Stickstoff spendiert beide Elektronen für die Bindung. Bei normalen Atombindungen spendiert jedes Atom ein Elektron. Bei der Komplexbindung stiftet ein Atom beide Elektronen. Dafür sind Stickstoffatome eben besonders geeignet. Deswegen werden hier, die, wird eben dieses Zinkion an stickstoffhaltige Aminosäurenreste gebunden. Die vierte Stelle ist erstmal frei, bleibt sie aber nicht gerne. Deswegen wird dort, wenn viel Wasser da ist, ein Wassermolekül gebunden. Wassermoleküle enthalten Sauerstoff, Sauerstoffatome haben auch zwei nicht bindende Elektronenpaare, die können dann auch koordinative Bindungen bilden. Also gut, das Wassermolekül ist ja bekanntlich eine Säure, sprich es ist ein Stoff, der H plus abgeben kann. Und der Trick mit dem Zink ist jetzt, durch diese Komplexbindung mit dem Zinkion wird dieses Wasser noch saurer, als es ohnehin schon ist. Das heißt, es gibt noch leichter H plus ab. Wenn das passiert, entsteht dabei ein OH-Ion, das bleibt an das Zink gebunden. Wenn jetzt ein CO2 daherkommt, kann das eben neben diesem OH- am Zink gebunden werden, so dass das genau die richtige Ausrichtung hat, Das jetzt das OH- und zwar der Sauerstoff, der ja sehr viele Elektronen hat, also hohe Elektronendichte hat, das elektronenarme Kohlenstoffatom in der Mitte vom CO2 angreifen kann. Das heißt, eines der nicht bindenden Elektronenpaare hängt sich jetzt an das Kohlenstoffatom. Dafür wird eine der Doppelbindungen im CO2 zu einer Einfachbindung. Und das Ergebnis ist dann, wir haben dann ein HCO3-. Dieses HCO3-, also Hydrogencarbonat, wird nun von dem Zink gelöst, also abgegeben und ein neues Wassermolekül gebunden. Damit sind wir wieder am Anfang. Die Reaktionen, die ich jetzt beschrieben habe, sind allesamt Gleichgewichtsreaktionen. Das heißt, das geht je nachdem, wie die Substrate verfügbar sind in beide Richtungen. Hat Sven vorhin ja schon erwähnt mit dem Prinzip von Le Chatelier. Solche Gleichgewichte bewegen sich immer in die Richtung, in, dem sie, in der sie einem Zwang ausweichen können. Das heißt, wenn viel CO2 da ist kann mit Hilfe dieser katalysierten Reaktion CO2 in Hydrogencarbonat umgewandelt werden. Wenn jetzt umgekehrt viel Hydrogencarbonat da ist, geht das auch umgekehrt. Dabei spielen dann natürlich noch Temperatur oder wieder, wieder Druckverhältnisse, sprich Stichwort Partialdruck, eben noch eine noch weitere Rollen. Im Prinzip geht das aber in beide Richtungen, je nach Umgebungsbedingungen. So kann man nämlich mit dieser, können diese Enzyme sowohl dafür sorgen, dass das CO2 im, an den Zellen im Blutplasma gelöst wird, als auch umgekehrt. In der Lunge kann das CO2 auf, dieselbe, auf die umgekehrte Weise eben wieder abgegeben werden. Jetzt habe ich eben schon das Prinzip von Le Chatelier erwähnt und vorhin gesagt, wenn wir jetzt Wassermoleküle ans Zink binden, gibt das Protonen ab. Und wenn sich jetzt diese Protonen ansammeln würden, würde da ein Zwang entstehen, der eben das Gleichgewicht, die Gleichgewichtsreaktion, bei der es sich um die Deprotonierung des Wassers dreht, in die Richtung trennen, dass es zum Wasser geht und nicht zum OH-, was wir haben wollen. Damit das nicht passiert, gibt es in diesem Protein zusätzliche Histidinreste. Das waren die mit dem Stickstoff und den nicht bindenden Elektronenpaaren. Und die können diese Protonen binden und dann durch das Protein, durch das Aminosäurengewirre, das dieses Protein ausmacht, nach außen reichen an die Proteinoberfläche. Und dort können Puffermoleküle, also Basen, die nur dafür da sind, Protonen aufnehmen, die nehmen eben diese Protonen empfangen und neutralisieren die quasi. Und damit wird der pH-Wert in der ganzen Umgebung des Proteins schwach basisch gehalten. So dass das oder das Wasser sich jederzeit leicht deprotonieren lässt. Jetzt ist diese Katalyse mit dem Zinkzentrum so einmalig effektiv, dass die Evolution es fertiggebracht hat, dreimal unabhängig voneinander Carboanhydrasen mit Zinkkern zu entwickeln. Das heißt, es gibt drei verschiedene Gruppen von Lebewesen. Wir haben Biologen, Rausgefunden, dass sich da unabhängig voneinander in diesen Lebewesen Carboanhydrasen mit Zink entwickelt haben, die also miteinander nicht verwandt sind. Da habe ich jetzt hier gelistet die Alpha-Carboanhydrase, zum Beispiel kommt sie vor im Menschen, in anderen Tieren, aber auch in Algen und in einigen Bakterien. Dann gibt es die Beta-Carboanhydrase in Pflanzen und in vielen anderen Bakterien. Und dann gibt es noch eine dritte, die sogenannte Gamma-Carboanhydrase, die gibt ist möglicherweise die älteste, weil die in den sogenannten Archea-Bakterien vorkommt. Das heißt, in diesem Job ist das Zink wirklich richtig gut. Damit habt ihr noch Fragen?
0: Nee, ich nicht. Ich habe jetzt, das Schöne ist, ich kann es mir gut vorstellen, weil ihr von wegen dieses, wenn mir einer was erzählt und ich in Ruhe darüber nachkehren kann, dann von wegen, wie halt äh, die Elektronen geschubst werden von einem zum anderen, dass dann halt dieses Hydrogencarbonat rauskommt. Fand ich schon gut erklärt.
1: In dem Fall werden eben keine Elektronen geschubst, es sind keine Redoxreaktionen.
0: Ja, Elektronenpaare. werden. Ah, du
1: meinst die Elektronenpaare. Ja, genau. deswegen, weil es war ja, ja. von
0: wegen äh, von dem CO2 aus einer Doppelbindung wird eine Einfachbindung <lacht> und damit dieses eine Elektronenpaar wird dann halt zur Verfügung gestellt, um da zu binden. Das meine ich halt. Also ich keine, ja, es, es muss
1: vor allem Platz am C-Atom geschaffen werden. Ja, es, es können ist, ja nur vier. Ja,
0: es ist, äh, ja, äh, im Normalfall. Also ich liebe das, das ja. liebe ich an ja der Ja Schem gut,
1: ohne Brutalchemie. Das wollte ich gerade
0: sagen. Dafür, äh, das ist ja das Schöne immer, äh, die Schulchemie. Da ist Kohlenstoff immer vierbindig. Äh, ganz kurz, kurzzeitig geht auch mal dreibindig, aber nur als Zwischenprodukt. Und dann erzählt einem irgendwann, na, in der Pause der Chemielehrer, wenn du mal was Interessantes nimmt, dann guckt dir mal Bohrchemie oder sonst was an oder von wegen Supersäure und dann sind wir bei der Brutalchemie. Mit genug chemischer Energie kann man Dinge machen, die gehen nicht. Also,
1: genau. und jetzt In der Biochemie ist das Schöne, in der Biochemie gilt die Schulchemie. Also die ja. Brutalchemie ist in der Regel nicht möglich, weil dann eben dann, lebensfähige Bedingungen nicht mehr gegeben sind.
0: Das ist ja auch der Trick bei Desinfektion und ähnlichen Sachen. Man führt haltere Situationen herbei, die mit dem Leben nicht vereinbar sind.
1: Genau. Gut, dann kommen wir zum zweiten Einsatz des Zinks im Körper und zwar zu diesen Zinkfinger-Proteinen. Was sind das? Zinkfinger sind an sich Bestandteile, also Stücke der Kette von Proteinen. Und zwar so ein Zinkfinger besteht aus einer Folge von Größenordnung 30 Aminosäuren. Und dieses Kettenstück wickelt oder faltet sich ziemlich kompakt um ein Zinkion das Ergebnis ist eben eine fingerartige Struktur, die quasi ein Teil dieses ganzen Proteinkettenknäuels ist. Und diese Zinkfinger heißen so, weil sie nach einem DNA-Strang mehr oder weniger greifen können. Das heißt, die legen sich darum rum und halten, klemmen dieses Protein quasi an den DNA fest. Und wenn dann irgendwie so ein Protein an der DNA klemmt und dann kommt ein Kopierenzym vorbei, dann kann das dort eben nicht arbeiten. Auf diese Weise können solche Zinkfingerproteine dazu führen, dass Gene an- oder abgeschaltet werden. Deswegen nennt man sie Transkriptionsfaktoren, weil das Übersetzen der, des DNA-Codes in eine, eine Aminosäurekette nennt man Transkription. Viele von diesen Proteinen haben sogar mehrere Zinkfinger, sodass das regelrecht Greifhände gibt.
0: Ich stelle mir das gerade bildlich hm? vor dass in der Zelle da im Prinzip Roboter, äh, nach irgendwas greifen und irgendwo hinstopfen.
1: Also eigentlich greifen sich die Roboter den Strang und halten sich fest und sind dann dem, den, Transkriptionsproteinen, die dann quasi reißverschlussmäßig darüber laufen, einfach im Weg. Ah, ja. Oder behindern die gleich am Andocken, ja. sodass man eben dieses gehen, wenn da was dran klemmt, eben nicht übersetzen kann. Oder wenn dann diese Zinkfingerproteine Ihnen noch weitere Teile binden, kann man damit auch Gene anschalten. Sprich dann Voraussetzungen schaffen, damit diese Transkriptionsenzyme überhaupt arbeiten können. Jetzt gibt es eben diese Zinkfinger nicht nur bei der schlicht und einfach normalen Transkription, sondern man kann die eben auch steuern. Zum Beispiel mit Hormonen und zwar mit Steroidhormonen. Dazu gehören auch die Geschlechtshormone, zum Beispiel die Östrogene. Diese Hormone sind eben lipophil, das heißt fettliebend. Die können also durch eine Zellmembran, die aus Lipiden besteht, also aus fettähnlichen Molekülen, ziemlich einfach hindurchdringen. Sie, dass sie innerhalb der Zelle an Rezeptoren binden können, also an Bindestellen, die speziell für solche Hormone geschaffen sind. Und das sind wiederum Proteine die Zinkfinger haben. So kann man das nämlich steuern, indem solch ein Hormon an den Rezeptor bindet. Dadurch verformt sich der Rezeptor etwas und dieses Verformen bringt mit sich, dass sich ein Zinkfinger oder mehrere entsprechend um einen DNA-Strang krallen können und dann ein Gen anschalten oder ausschalten. So kann man eben durch Hormone, die von bestimmten Drüsen geschaffen werden, durch den Körper wandern kann man an einer ganz anderen Stelle des Körpers sagen, jetzt wird dieses Protein hergestellt oder eben nicht. Ähnlich funktioniert das auch mit den Schilddrüsenhormonen. Die gehen teilweise äh, funktionieren die mit den gleichen Rezeptoren wie die Östrogene. Und das bekomme ich selbst ab und zu zu spüren, weil ich ja äh, recht schwächliche Schilddrüse habe, die wenig Hormone macht. Muss ich teilweise sogar substituieren. Und sobald ich dann meine Menstruation bekomme und der Östrogenspiegel in den Keller sinkt, dann komme ich gerne ins Gehege. Habe heftige Menstruationsbeschwerden. bei denen der Arzt dann schon mal sagte, wenn eben der Östrogenspiegel in den Keller sinkt, überschießen die, überschießt die Wirkung der Schilddrüsenhormone. Im Moment nehme ich deswegen keine Hormone, funktioniert auch so ganz gut und habe eben diesen Ärger nicht. Diesen Ärger, der letztlich über Zinkfinger vermittelt werden. Und das waren nicht von zwei sehr universelle Funktionen und eben nur zwei von mindestens 300, die ich jetzt schlecht alle aufzählen kann. Entsprechend dieser Vielzahl an Funktionen ist auch da ist auch sehr vielfältig, was eben bei einem Zinkmangel schieflaufen laufen kann. Eben, wenn man aus DNA-Proteine machen will, ist eben das, was nennenswert beeinflusst wird, unter anderem auch das Zellwachstum. Das lässt sich dann bemerkbar vor allem bei Zellen, die ständig nachwachsen. Hauthaare, Schleimhäute, Fingernägel und sowas. Deren Wachstum kann bei schwerem Zinkmangel gestört sein. Anderer Punkt, Wundheilung. Da müssen auch viele Proteine hergestellt werden. Dann hätte ich jetzt eben gesagt, eben auch die, die Hormonrezeptoren, damit die funktionieren, brauchen die Zinkfinger. Das heißt, dauerhafter Zinkmangel kann auch Fruchtbarkeitsstörungen Hervorrufen. Und jetzt kommt der spannende Punkt, die Immunantwort. Auch da spielt Zink eine Rolle. Da sind wir wieder bei den Krankheiten. Dann gibt es auch eine Rolle beim Insulinstoffwechsel und viele andere weitere. Ist also sehr vielfältig und relativ unspezifisch. Was brauchen wir, damit das nicht passiert? Laut der deutschen Verbraucherzentrale brauchen... Frauen ungefähr 8 Milligramm Zink am Tag. Männer ein bisschen mehr, 14 Milligramm. Schwangere Frauen brauchen wieder etwas mehr als der Durchschnitt. 9 bis 11 Milligramm stillende 13 Milligramm pro Tag. Also fast so viel wie Männer. Für Kinder habe ich die Zahlen von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die nennen für Säuglinge 1,5 Milligramm. Für Kinder unter 7 Milligramm und Jugend. Bei Jugendlichen wird wieder nach Geschlechtern unterschieden, also Jugendliche ab 15, 11 Milligramm für Mädchen, 14 Milligramm für Jungen. Auch Wachstum braucht viele Proteine, deswegen brauchen Jugendliche teilweise fast mehr als Erwachsene. Wenn man jetzt aber berechnen will, wie viel Zink man tatsächlich aufnimmt, wie viel man zu sich nehmen soll, muss man beachten, dass Zink nicht immer ohne weiteres Bio verfügbar ist. Das heißt, es gibt viele Naturstoffe, die mit Zink Komplexe bilden, die der Körper nicht verdauen kann. Und einer dieser Stoffe ist die sogenannte Phytinsäure oder deren Salz das Phytat. Phytinsäure schreibt sich mit PHY und wer sich so ein bisschen mit dem Griechischen auskennt, wird jetzt sofort an Pflanzen denken. Ist auch ganz richtig, denn dieser Stoff ist ein Bestandteil von Pflanzen. Und zwar ist Phytinsäure ein sechsfach Ester von Cyclohexan Zyklohexan Cyclohexan ist der Sechsring aus sechs Kohlenstoffatomen. Allerdings nicht der aromatische, also nicht das Benzol, sondern eben der ganz normale Ring mit CC-Einfachbindungen. Am Cyclohexanhexol hängt an jedem dieser Kohlenstoffatome noch eine OH-Gruppe dran. ist also ein Alkohol. Ein Trivialname dafür ist übrigens Inosit. Und jetzt ist jede dieser sechs Alkoholgruppen mit einem mit einer Phosphorsäure verästert. Und wenn man jetzt davon das Salz bilden möchte, dann, dann gibt jede dieser Phosphorsäuren wiederum ein Proton ab und dann hat man am Ende sechs negative Ladungen an den Dingen. Das wäre dann das Pythage. Warum machen die Pflanzen so ein komisches Molekül? Die speichern auf diese Weise Phosphat. Immer zu sechs im Sixpack quasi. Immer sechs Phosphat-Moleküle an einem C6-Ring. Und weil diese Phosphate eben dann auch noch Komplexe bilden können mit verschiedenen Metallen, können die Pflanzen auf die Weise auch Mineralstoffe Speichern. Das hatte ich in den letzten Folgen schon mal erwähnt, wenn man Komplexe bildet, bei denen alle Koordinationsstellen von einem und demselben Molekül besetzt wird, weil dieses Molekül mehrere Greifarme hat, also viele nicht bindende Elektronenpaare, dann nennt man diese Liganten Also vom griechischen Wort für Schere. Gemeint ist so eine Art Kritschere. Die, die sich quasi um so ein Metallion krallen. Und wenn das passiert, dann ist es mitunter ziemlich schwierig, an dieses Metallion noch dran zu kommen. So bildet auch dieses Phytat mit Zink 2 Plus einen so festen Komplex, dass der menschliche Körper das nicht mehr daraus bekommen kann. Das heißt, sobald Phytinsäure oder Phytat in der Nahrung vorhanden ist, sieht es mit der Zinkaufnahme schlecht aus. Daher sollte man wissen, worin ist dieses Pitat nun eigentlich enthalten, wie schon erwähnt, in Pflanzen, insbesondere in Samenkörnern, denn da wird das, was hat, besonders gebraucht. Das heißt, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte sind dafür die besten Kandidaten. Jetzt hat der Mensch allerdings einige Möglichkeiten entwickelt, wie er sich von Vollkörnern und Hülsenfrüchten ernähren kann, ohne da gleich Zinkmangel zu erleiden, weil ihm das Phytat im Weg ist. Denn es gibt einige Nahrungsmittel-Zubereitungswege, mit denen man das Phytat ganz einfach zersetzen kann. Eines davon ist die Fermentierung, unter anderem die Herstellung von Sauerteig aus Vollkorn. Dann auch das schlichte Einweichen von Vollkorngetreide oder auch das Keimenlassen der Samen führt zur Auflösung des Phytats. Das heißt, wer Sauerteig oder eben gekeimte Samen oder Eingeweichtes ist, der wird mit der Zinkaufnahme wenig Probleme haben. Wer aber viel unbehandeltes Sämereien ist. kann zwar rechnerisch viel Zink zu sich nehmen, aber der Körper bekommt da reichlich wenig von ab. Und das betrifft jetzt vor allem Veganer. Die müssen eben aufpassen. Wenn sie sich nur von pflanzlichen Nahrungsmitteln ernähren, müssen sie sehr darauf achten, dass eben entsprechend behandelte Nahrungsmittel dabei sind, damit Ihnen Ihr Zinkspiegel eben nicht absorgt. Damit habe ich jetzt schon fast angedeutet, worin ist Zink denn eigentlich enthalten und bioverfügbar, vor allem in Fleisch, in Käse und in Eiern. Ebenfalls brauchbare Mengen Zink gibt es in Nüssen, das sind ja auch irgendwo Samen, und wenn man jetzt die, das ultimative zinkhaltige Lebensmittel sucht, dann sind das sicher Muscheln. Denn ich habe Zahlen gesehen, in Muscheln, insbesondere in Austern, gibt es 50 mal so viel Zink oder 50 mal mehr Zink per 100 Gramm als in Fleisch und Käse, die sonst die besten Kandidaten sind. Ebenfalls viel Zink enthalten Vollkorngetreide. allerdings haben die eben auch viel da drin. Das heißt, die sind nur wirklich effektiv, wenn man die als Sauerteig verarbeitet. Dann ebenfalls viel zinkhaltige Hülsenfrüchte, da haben wir das gleiche Problem mit dem Phytat, also die müssten auch entsprechend vorbereitet sein, unter anderem fermentiert, also gesäuert. Und dann sind wir bei dem Punkt, wenn man Grippe hat, geht es im Volksmund, sollte man Hühnersuppe essen, denn in Hühnersuppe sei viel Zink drin und Zink trägt zur Heilung der Infektion bei. Jetzt ist in Huhn aber gar nicht so viel Zink drin, sondern Huhn spielt etwa in der gleichen Liga wie Fisch. Und Fisch hat letztlich dann auch weniger Zink als Fleisch. Das heißt, wenn man Fleisch essen möchte, wegen um viel Zink zu sich zu nehmen, dann sicher kein Huhn, dann lieber Rind oder Schwein oder sowas. Sehr wenig Zink ist eben in Obst und Gemüse enthalten. Jetzt ist die große Frage, wer ist überhaupt gefährdet, einen Zinkmangel zu erleiden? In Industrieländern wie Deutschland, Österreich und der Schweiz eigentlich sind das die wenigsten Menschen. Es gibt ein paar mögliche Ursachen, das sind aber eigentlich Ausnahmesituationen. Unter anderem angeborene Aufnahmestörungen, also irgendwelche Erbkrankheiten, die den Zinkstoffwechsel betre betreffen. Dann chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Also alles, was einem chronischerweise Darmprobleme Verursacht, denn wenn die Darmschleimhaut nicht funktioniert, kann auch Zink nicht gut aufgenommen werden. Dann eben schwere Verbrennungen oder andere sehr schwere Verletzungen oder operative Eingriffe können schon mal kurzfristig einen stark erhöhten Zinkbedarf verursachen. Und dann sollte man eben auch auf die Versorgung achten. Und last but not least eine vegane Lebensweise, weil man eben dabei auf das leicht verfügbare tierische Zink verzichtet. Wenn man sich aber ausgewogen ernährt, wird der Zinkbedarf in aller Regel automatisch gedeckt. Tatsächlich nehme ich das jetzt vorweg nicht mal automatisch gedeckt. In Deutschland habe ich bei der Verbraucherzentrale eben, oder war es bei der DGE, jedenfalls gelesen, dass die Versorgung eher etwas zu gut ist als zu niedrig. Weil wir sind ja alle ganz gerne Fleischesser. Ich, werde, ich selbst werde sicher auch keinen Zinkmangel haben, denn Fleisch und Käse gehören hier in der Schweizer Küche mit zu so unseren Lieblingsnahrungsmitteln. Jetzt bringt das ein Problemchen mit sich, wenn man zu viel Zink hat, denn wie für alle Stoffe gilt, allzu viel ist ungesund. Der Sven hatte am Anfang schon erwähnt, ähnlich wie Zink steht in derselben Gruppe wie das Cadmium und das Quecksilber ist eben demnach ein Schwermetall, ist zwar längst nicht so giftig wie die anderen beiden, aber eben zu viel Zink kann tatsächlich zu Vergiftungen führen. Die langfristige oder harmlose Variante ist jetzt noch, wenn man viel Zink zu sich nimmt, das hatte ich in der letzten Folge erwähnt, dann tritt das in Konkurrenz mit dem Kupfer und kann deswegen die Kupferaufnahme stören. Und dann wäre, das, wäre die Folge ein Kupfermangel. Wenn man jetzt an Morbus Wilson leidet, also einer Kupferüberladung, kann das sogar nützlich sein. Wenn man auf die Weise die Kupferaufnahme hemmt, bei allen gesunden Menschen ist das, kann das eher so ein Problem werden. Unter anderem ist das Kupfer ja wichtig für den Eisenstoffwechsel, so dass sich der Kupfermangel indirekt aufs Blutbild auf, auswirkt, also eine Anämie verursachen kann. Wenn man hier richtig große Mengen abbekommt, kann man sogar eine akute Zinkvergiftung erleiden. Ab 200 Milligramm aufs Mal kann das Übelkeit und Durchfall Erbrechen, also die typische Vergiftungsreaktion hervorrufen und es gibt unter gibt oder gab unter Zinkarbeitern, die unter die ohne entsprechenden Körperschutz gearbeitet haben, dann das sogenannte Zinkfieber. Die also, wenn sie große Mengen Zinkdämpfe in den metallurgischen Werken eingeatmet haben, dann wirklich Fieberanfälle erlitten haben. Die gingen dann zwar wieder weg. Aber ich stelle mir das lästig vor. Das muss ja zu Arbeitsausfällen und so weiter geführt haben. Und diese Krankheit nannte man eben entsprechend das Zinkfieber. Zu guter Letzt. Also welchen Sinn macht Zink als Nahrungsergänzungsmittel? Hier in unseren Industriestaaten eigentlich gar keinen. Es sei denn, man würde zu einer dieser Hochrisikogruppen gehören, weil man halt eine entzündliche Darmkrankheit hat oder halt vegan lebt, oder was hatten wir da noch, irgendeine Erbkrankheit leidet. Wie schon erwähnt, ist nämlich die Zinkversorgung über Nahrungsmittel und, ganz wichtig, über Mundhygieneprodukte. Sven hatte vorher mal erwähnt, auch in Zahncremes und ähnlichem ist Zink drin. Haben wir hier in den Industriestaaten eher etwas zu viel Zink als zu wenig. Dann habe ich im Netz gefunden, muss ja schon seit etlichen Jahren herumgehen, dass Zink als Brain Booster eingesetzt werden soll, sprich soll die geistige Leistungsfähigkeit erhöhen. Da gibt es wohl eine Studie, die da bei Jugendlichen einen Befolg Erfolg belegen soll. Ich meine da jetzt die Arbeit von Gray Penland und Lukaski von 2005. Da gibt es irgendwo so einen Artikel, der schwirrt da in der Bild der Wissenschaft rum. Ich habe aber die Originalstudien nicht gefunden. Das Einzige, was ich auftreiben konnte, war ein Abstract, also eine Zusammenfassung. Dort stand aber kein, standen aber keine Details drin, wo diese Untersuchungen gemacht wurden, also in welchem Land, in was für einer Bevölkerungsgruppe, abgesehen davon, dass es halt Jugendliche waren. Dafür habe ich andere Studien gefunden, die, wurden, die in Schwellenländern, zum Beispiel in Indien durchgeführt wurden. Und das sind eben Gegenden, wo die Grundversorgung mit Zink eben von Natur aus mangelhaft ist. Da hat man tatsächlich dann einen Effekt gefunden, wenn die Grundversorgung mit Zink mangelhaft ist, dann kann eben können Nahrungsergänzungsmittel eben die Leistungsfähigkeit der Jugendlichen erhöhen. Während das hier, wo wir eigentlich mehr als genug Zink haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass das wirklich was ausmacht. Eher im Gegenteil, zu viel Zink ist ungesund. Auch habe ich gefunden, dass der das ist ein Effekt auf das Abheilen von Infektionskrankheiten, Strichbord Erkältung nicht nachgewiesen werden konnte. Es gab da mal so ein Review, aus, auch aus Richtung Indien, von, von Singh, die 2015. Das war aber derart fehlerhaft auch von der Methode her, dass das letztlich zurückgezogen wurde. Das heißt, die Aussage, dass es dort einen Effekt auf Erkältungskrankheiten geben sollte, war so nicht haltbar. Ja, das, Sprich ist auch, auch. Ja?
0: Das, das ist aber bei solchen Sachen immer gerne ein Problem, wenn irgendein äh, gewinnorientiertes unternehmen aufschnappt äh, eine studie die wohl wo, möglicherweise in äh, gibt es einen effekt dann lassen die gerne das möglicherweise weg genau und äh, <lacht> sagen, äh, gucken dann halt nochmal äh, vorsicht aber nach, ob halt äh, nicht ein äh, umgekehrter Effekt, das heißt, wenn man zu viel nimmt, ist es gefährlich und wenn das nicht der Fall ist, dann Verkauf, Verkauf, Verkauf. Mhm. Hauptsache ist so, äh, Hauptsache, man hat äh, gesagt, äh, das ist was ganz Tolles.
1: Genau, in die Richtung geht das dann. Jetzt gibt es um das Einzeldämmen in Deutschland, auch in der Schweiz ganz bestimmt eben dieses Arzneimittelwerbegesetz. Und das sagt dann, bei Nahrungsergänzungsmittel darf man nur mit Sätzen werben, die sich auf die normalen Körperfunktionen beziehen. Das heißt, man kann ein Nahrungsergänzungsmittel mit Zink anbieten, fördert die normale Hirnfunktion. Sowas in, in der Richtung ist möglich. Sowas wie steigert die Hirnfunktion ist eben nicht erlaubt. Aber irgendwie schaffen die das ja hinten um drei Ecken rum dann doch das zu verkaufen. Hm?
0: Ja, ich merke das ja immer. Ich gehe jeden Morgen auf meiner Runde, die ich mache, äh, auf der Arbeit, äh, komme ich an Apotheke vorbei und diese Apotheke hat sich auf Beauty-Produkte spezialisiert. Mhm. Und was da ständig dran steht, die Revolution, ganz toll und so weiter. Und dann äh, äh, jetzt ganz aktuell ein Bild, äh, wenn sie dieses Produkt annehmen, so sieht es vorher aus, so sieht es nachher aus. Da gesagt, nein, sie kriegen den Job nicht. Also das, also wer sechs Wochen für so eine Photoshop-Bearbeitung braucht, kriegt den Job nicht. So, Also da der, der, der will so viel komisches ja. durchgeführt, äh, also von, und äh, Leute veräppelt. Äh, immer, immer diese, äh, vor allem hier bei solchen Sachen mit diesen Beauty-Punkten, dann eine davon, ohne diese Substanz, ohne diese Substanz, ohne diese Substanz. Äh, dann, da wird dann auch immer ironisch beischreiben: kein Plutonium drin. <lacht> yeah. Ja, ja, weil so äh, von wegen, äh, man will. Äh, Produkt, also äh, alles ist Chemie, wenn man irgendwie was. auch Essen ist Chemie, genau. Kochen ist Chemie. Ja, natürlich. Und dann schreibt man drauf keine Chemie. Ja, warum kauft man dann eine Substanz, ja, wenn man keine Chemie haben will? Dann kann man auch pendeln.
1: Das macht mich auch immer wahnsinnig als Chemikerin.
0: Ja, Ohne, ohne Gene, ohne Atome. <lacht> ja, ja das, das ist immer so eine Sache von wegen, äh, die Leute äh, die fallen immer noch drauf rein und so weiter. Das ist, wie viele, das ist immer. Äh, ja, ich seit sieben Jahren bei der Straßenreinigung. Ich drehe seit sieben Jahren dieselbe Runde. Komm an der Apotheker vorbei, danach kommt ein Friseur. Und da steht dann immer dran, hm, hm, das ist kein äh, Ding, sondern eine Revolution. Ja, toll. Und Wieso äh, Alle? Äh, wieso hat doch kein wirklicher Wunderheiler endlich was Wirkliches gegen Haarausfall gefunden? Also, wieso, äh, wieso ist das immer nur bei den Friseuren? Also, das wäre doch normal, dass wenn eine Revolution wäre, dann äh, würde das auch äh, mehr als nur in den Schaufenstern von Friseuren hängen. Das, das finde ich immer so, wie dass die Leute... Dann darauf reinfallen. Ja, man klammert sich an Strohhalm und es schadet ja nichts außer dem Geldbeutel.
1: Ja, und daran liegt, dass die wenigsten in der Lage sind, eben die wissenschaftlichen Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften, wo die Revolutionen dann stattfinden sollten, wirklich zu lesen.
0: Ja, oder halt, wie du halt gesagt hast, da steht drin, äh, möglicherweise steigert es X und dann wird einfach das möglicherweise weggelassen.
1: Genau, es, äh, Lieblingssatz: Es gibt Hinweis darauf, dass es steigern könnte. Ja. Und daraus machen sie es steigert.
0: Ja, es erinnert mich an äh, damals äh, von einem bekannten Lottodienstleister bis zu drei Gewinne garantiert. Ist eine vollkommen korrekte Aussage. Man sollte aber bis zu kann ich schon nicht mehr hören. Ja, ich, ich bin in der Gehaltsklasse bis zu eine Million Dollar pro Woche. Bin ich enthalten. <lacht> Eindeutig, das ist eine wahre Aussage. Ja, das
1: ist eine wahre Aussage.
0: Ja, Und das, das fand ich so interessant von wegen, wie halt, wie wie sowas halt funktioniert. Äh, sie werden ja abgemahnt, wenn sie Unsinn verbreiten, aber wenn sie halt, deswegen, also wenn, wenn ich jetzt, äh, ich mache ja immer so gerne, wenn ich der Diktator von einem Land wäre und dann halt so aller wie diese Evil Overlord Rules und so weiter. Bei mir würde in der, äh, bei diesen ganzen Sachen äh, äh, bei der Werbung erlaubt sein, äh, bis Zusätze und wer darauf reinfällt, hat Pech gehabt so ein bisschen. Also jeder darf in sein Schaufenster rein, bis zu 100% Rabatt. Das ist eine vollkommen legale Aussage, auch wenn überhaupt kein Rabatt vorhanden ist. 0% ist auch bis zu 100% Rabatt. Ja. Das würde ich dann einfach zulassen und wer darauf reinfällt, Pech gehabt. Dafür würde ich dann in der Schule halt äh, auch mal äh, Lebenskunde sowas reinbringen. Äh, was bedeutet so eine Aussage? Das ist so ein bisschen also meine persönlichen Evil Overlord. Das wäre ohnehin sinnvoll. Ja. Ja.
1: Gut, aber zurück zum Zink. Jetzt nochmal zusammenfassend eben, es gibt keinen Nachweis dafür, dass Zink eben beim Abheilen von Erkältungskrankheiten einschließlich Covid-19 irgendwas helfen würde. Zinkmangel haben wir in der Regel nicht, es sei denn, wir würden so irgendwie spezielle Lebensumstände haben, die ich vorhin genannt hatte. Deswegen, wenn man sich fragt, ob man Zinkmangel hat, unbedingt vom Arzt untersuchen lassen. Und wenn der Arzt einen dann Zink... Nahrungsergänzungsmittel verordnet, unbedingt die Dosierungsanweisungen befolgen. Es ist nicht zuletzt wichtig, um nicht am Ende ein Kupferproblem zu haben. Eigenständig und besonders darauf achten, auf die Zinkversorgung sollten nicht zuletzt Veganer, wobei ich ja eben gesagt hat, wenn man nach den richtigen Rezepturen arbeitet, kann man auch ohne Nahrungs- oder mit wenig Nahrungsergänzung dort eine, in Anführungsstrichen, natürliche Zinkversorgung herstellen. Dann schreibt zu guter Letzt die Verbraucherzentrale, dass eine Nahrungsergänzung mit Zink für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sei. Sie schreiben nicht warum, aber als Chemikerin mag ich mir das denken. Ich hatte vorhin die Zahlen vorgelesen. Kinder und Jugendliche brauchen deutlich weniger Zink als Erwachsene. Oder vor allem kleine Kinder brauchen wenig, weniger Zink als Erwachsene. Und kleine Kinderkörper sind, können eben entsprechend weniger vertragen. Das heißt, sie sind viel schneller vergiftet. Und wenn wir jetzt die natürliche Zinkversorgung über die Nahrungsmittel und potenziell über Mundhygiene, Zahnpasta oder Ähnliches zusammentun, dann haben die mehr als genug, sodass dann eben Zusatzzink in Nahrungsergänzungsmitteln ganz schnell mal schädlich werden könnte. Das ist eben meine Meinung, warum die Verbraucherzentrale das so schreibt.
0: Ja. Wegen solcher Sache steht ja auch auf Zahnpasta <lacht> manchmal drauf nicht für Kinder geeignet. Das ist einmal wahrscheinlich diese Sache und die Sache mit dem Fluorid. Dass halt äh, Kinderkörper halt darauf, äh, weil die Konzentrationen zu hoch sind und Kinder gerne mal auch mal äh, nicht ausspucken, sondern es verschlucken. Das ist dann halt mhm. bei zu bei den Zink, äh, bei den verzinkten <lacht> Zahnpasten.
1: Verzinkt, <Ich schätze>, ja.
0: <lacht> Die halt für, für, eine normal, äh, für, für einen normalen Erwachsenen kein Problem darstellen, genauso mit dem Fluorid, äh, ist halt für Kinder ein Problem, deswegen gibt es für Kinder halt extra Zahnpasten wo halt kein Risiko besteht, wenn mal halt äh, verschluckt wird.
3: Ja.
2: ja, aber es machen ja auch viele Firmen oder einige Firmen machen ja auch Werbung mit fluoridfreier Zahnpasta für Erwachsene. Ähm, da wollte ich sowieso mal jemanden fragen, der sich damit auskennt. Äh, ist das jetzt Panikmache oder ähm, ein Geschäft mit äh, Angst vor Fluorid oder äh, was ist, was steckt dahinter?
1: Das ist letztlich Panikmache, also Fluorid ist eben für die Zähne absolut wichtig. Und eben, ich habe da auch mal auch in die Richtung gebloggt, beziehungsweise mich auch mit Anarchemie-Bloggern ausgetauscht und da kam dann am Ende sein, warum man müsste ungefähr 70 zahnpasta tupen essen, um sich als eben sich mit
0: Fluorid zu überladen.
1: Fluorid aus Zahnpasta akut zu vergiften. Ähnliches gilt ja. auch für Kinder. Das heißt, selbst wenn ein Kind mal ein Stückchen erwachsenen Zahnpasta stuckt, kann eigentlich nichts passieren. Das ist eher, wenn damit das nicht ich chronisch zu Problemen führte eben, Stichwort Zahnverfärbung. Es gab da eben diese Fluorose, dass ja gelbe Zähne rauskommen oder so.
0: Gibt das nicht diese Aber helleren eben, Stellen? Diese helleren Stellen
1: da, die? Oder war das hellere Stellen? Es ja. gab ich Verfärbungen meine, in den heller. Zähnen, wenn wir bei übermäßigem Fluorid gebrauchen.
0: Da gab es doch mal irgendeinen Skandal, irgendwo, äh, oder irgendwas ist passiert, wo, wo Kinder ganz massiv die Zähne, die Zähne zerfallen sind. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was dahinter steckte, dass da, ich, das, das war auch irgendwas, glaube ich, mit zu viel Fluor, aber wo auch immer das hergekommen ist.
1: Wenn es aus den USA stammt, da wird ja auch dem Trinkwasser noch Fluorid beigemischt. Mag also auch in die Richtung zählen. Jedenfalls, was die Zahnpasta angeht, es gibt ja irgendwo in den Schwurbelkreisen Panikmache und ich nehme an, der Markt reagiert einfach drauf. Durch die Panikmache gibt es so irgendwie einen Bedarf nach fluoridfreier Zahnpasta und deswegen wird die produziert. Aber sinnvoll ist das letztendlich nicht. Nicht zuletzt Panik mache deshalb, weil viele Leute Fluorid und Fluor nicht unterscheiden können.
0: Ja, das, das ist ein himmelweiter Unterschied.
1: Eben. Und da werdet ihr in der Fluor-Folge, die hier, wo ich leider noch längst nicht dabei war, sicher drüber geredet haben.
0: Ja, Fluor ist so als dass Element. Was Fluor relativ krass ist. Ja, das ist also es ist kaum noch steigerbar. Also es ist eins der wenigen Elemente, die es das in der Lage ist, Sauerstoff zu oxidieren und äh, das heißt, das will schon was heißen. Das möchte man in elementarer Form, möchte man nicht in der Nähe sein, aber Fluorid ist in der Beziehung, also um Längen harmloser und handhabbarer. Also genießt die Fluorfolge. Fluor ist ja sogar in der Lage, Chlor zu oxidieren. Zu chlor
1: Genau,
0: chlor Halogene. interhalogene. Ja, chlor Da brennt sogar Asbest mit
1: ich entsinne mich aus einer Auslistung der, der gefährlichsten Stoffe der Welt. Da war das, meine ich, dabei.
0: Ja. Das hat, glaube ich, äh, ich glaube, Fischblock hat da mal was, äh, die zehn, zehn gefährlichsten Chemikalien und, genau, dann, auch, und dann halt schöne ich. Links. Der ist ja immer, äh, der, der ist immer dafür zu haben für krasse Sachen.
1: Genau, da bin ich drüber gespannt als ich wegen Nickel das tetra gesucht habe.
0: Ja, und ich vermute mal, dass du wieder über den Derek Love blog uh, Things I Won't Work With gestolpert bist. Genau, weil, das auch. Weil das ist, die sind immer wieder amüsant zu lesen.
1: Jedenfalls mit Zink kann man gut arbeiten. Wie gesagt, Spurenelement und physiologisches Schwermetall, wie man das so sagt, weil zwar Schwermetall, aber kommt natürlich im Körper vor und hat dort einen Job oder 300 ja. Jobs.
0: Ja. Ja, wir sind ja jetzt im Periodensystem ja. äh, bei, mit dem Haufen Metalle durch. Jetzt kommen demnächst mal wieder andere Elemente, also Nichtmetalle und auch wieder ein Halogen und sowas alles. Und wenn wir dann... dann zwei
1: Metalle kommen, ne? Und dann ein Halbmetall.
0: Ja, ja. Also, wie gesagt, also die, die Nebengruppen enthalten ja nur Metalle. Und jetzt kommen halt bald mal wieder andere Sachen. Und wenn wir dann halt am nächsten Edelgas vorbei sind, dann das nächste Alkali- und erdalkali dann kommen schon wieder Nebengruppen. Und äh, dort sind dann halt wieder ein Haufen Metalle bei, die wieder viele ähnliche Eigenschaften haben. Aber eine grundsätzliche Sache ist, je weiter man nach unten ins Periodensystem kommt, desto entweder unbedeutender für den Stoffwechsel oder giftiger wird es. Also die Bedeutenden für den Stoffwechsel haben wir schon. Und aber das äh, entweder tun sie gar nichts, weil sie inert sind, Edelmetalle oder seltene Erden, oder halt giftig sind, Cadmium, Blei und solche Sachen.
1: Selen kommt noch.
0: Ja, Selen ist ja auch eher ein, ha ein Halbmetall.
1: Ja, ich meine es als physiologisches Element. Ja.
0: Es wird auch wieder interessant, weil mit Selen, äh, das kommt auch wieder bei Derek Lohf in seinem Blog vor, äh, nicht weil es giftig ist, sondern weil es zum Himmel stinkt. Also Schwefelverbindungen sind ja schon für Sch Gestank bekannt, Selenverbindungen können das noch potenzieren. Ihr wer genau. schaut noch mal rein oder hört noch mal rein, wenn das Selen kommt. Sind wir damit durch mit der Chemie? Mit, dem, mit
1: der Biochemie mit dem bin ich jetzt durch. Die Sache mit der Wundheilung, das war ja eher noch in einem anderen Kapitel. Hm?
0: So, wir drei Live-Podcaster sind jetzt mit dem Element hier durch. Ich habe jetzt gerade eben Meldung vom Arvid bekommen, dass das technisch heute wahrscheinlich nichts wird. Deswegen wird er seinen Teil, er wollte was auch zum Zink noch sagen, nämlich zu Zinköl, Zinksalbe und Hauterkrankungen. Und das werde ich an dieser Stelle danach hereinschneiden und deswegen nicht wundern, dass jetzt hier ein Bruch
3: ist. So, hallo, hier ist Arvid. Ich habe auch noch einen Platz in diesem Podcast gefunden, obwohl es gedauert hat. Einige Missgeschick und Alltagsereignisse haben mich äh, ereilt und ich konnte dann erstens nicht an der Aufnahme teilnehmen, weil ich ein vollständiges Update gemacht habe. Mein Mac Mini hat ein Systemupdate gekriegt. Ich habe Reaper aktualisiert, Ultraschall und auch ähm, und auch Studio Link und damit habe ich mich inkompatibel gemacht, was das Aufnehmen des Podcasts angeht. Alle anderen haben noch die ältere Version benutzt und ich konnte nicht teilnehmen. Okay, dachte ich mir, habe das auch mit Sven abgesprochen, das holen wir nach, ich äh, spreche in den Beitrag ein und hinterher ist dann äh, alles zusammengeschnitten und nicht schlimm. Pustekuchen. Wir haben am Freitag aufgenommen, also ohne mich. Am Sonntag, ich wollte aufnehmen, ist mein Zahn zerbrochen. Ein Zahn, an dem leider, leider auch eine Prothese hängt, die ich im Oberkiefer habe. Und äh, ohne die konnte ich gar nicht mehr richtig sprechen. Also war da eine Aufnahme nicht zu danken, denken. Ich habe dann äh, direkt am Tag nachher einen Zahnarzttermin gehabt, mir musste ein Zahn gezogen werden, der musste verheilen, bevor ich die Prothese einsetzen konnte, also verging viel Zeit. Und dann war es wieder Wochenende und ich hätte aufnehmen sollen. Und dann war das Wetter so schön, ich habe prokrastiniert, wollte unbedingt nach draußen mit meiner Frau was machen. Ich habe einfach nicht aufgenommen. Und jetzt am Montagabend komme ich endlich dazu. Und will euch etwas erzählen über Zinksalbe, weil da Zink drin ist natürlich, aber auch über Salben im Allgemeinen und wann man die anwenden kann und warum Zink dafür gut ist. Okay, nun, was ist Salbe? Salbe ist schon lange bekannt und im Einsatz als reichfähiges Arzneimittel war es bereits in der Antike verbreitet. Ich entnehme meine Kenntnisse jetzt der Wikipedia. Ich habe keine speziellen pharmakologischen Kenntnisse und auch nicht den Anspruch, mich da einzuarbeiten. Also wie gesagt, es gab es schon lange und wurde eingesetzt aus Gründen, zu denen ich später komme. Aber vor allem ist es leicht aufzutragen. Es ist unkompliziert in der Verwendung und man konnte an Wirkstoffen reinmischen, was dem jeweiligen Hersteller sinnvoll erschien. Zum Beispiel wurde im Ersten Weltkrieg eine stark quecksilberhaltige Salbe zur Behandlung der Syphilis eingesetzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ganz ohne Nebenwirkungen geblieben ist ganz ohne Nebenwirkungen ist allerdings die sogenannte weiße Salbe. Salbe, die metaphorisch gesehen oder metaphorisch ausgedrückt keinerlei weitere wirksamen Inhaltsstoffe hat und häufig für politische Maßnahmen als Synonym verwendet wird, die wirkungslos sind. Die sollen so scheinen, als ob sie wirken, tun es aber nicht wirklich. Salben bestehen entweder aus einer hydrophoben oder hydrophilen Grundlage, häufig Fett oder Öle aus natürlichen oder synthetischen Stoffen. Technisch handelt es sich um ein einphasiges System, interessantes System, in welchem die Wirkstoffe je nach Beschaffenheit gelöst, suspendiert oder emulgiert werden. Die Freisetzung von Wirkstoffen lässt sich interessanterweise berechnen, also wie viel Wirkstoffe in welcher Zeiteinheit freigesetzt werden. Und dafür gibt es die sogenannte Higuchi-Gleichung. Ich verlinke das mal, ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke nicht, dass es für irgendwen von Interesse ist. Salben gibt es für viele Zwecke und wir kommen mit vielen Salben im Laufe eines Lebens in Berührung. Allerdings mit einer Salbe meistens als Kind und auf die möchte ich jetzt eingehen. Es ist nämlich die Zinksalbe. Zinksalbe wird schon seit langem zur Wundbehandlung eingesetzt. Allerdings kommt es darauf an, was für Wunden ich behandeln möchte. Dazu gleich mehr. Die Wirksamkeit der Zinksalbe beruht auf schwach antiseptischen Wirkungen, also desinfizierend adstringierend und sorbtiv und hat insgesamt eine wundheilungsfördernde Wirkung durch das darin enthaltene Zinkoxid. Die Behandlung von tiefer gehenden Wunden, also tiefer als Hautabschürfung, Blasen oder oberflächlichen Entzündungen, ist aus mehreren Gründen nicht angeraten, da die Salbe die Wundheilung stören würde, die Wunde ausgetrocknet wird und schwer entfernbare Belege hinterlässt. Das habe ich zum Glück noch nie erlebt. Ich habe auch kein Foto dazu gefunden, wie die Belege da aussehen. Aber ich stelle mir vor, dass da so graue Wundränder oder äh, Wundkörper insgesamt zu sehen sind. In der Wikipedia steht, dass der medizinische Nutzen lokal verwendeter Zinksalben bisher nicht hinreichend gesichert ist. Ich habe andere Erfahrungen gemacht. Und zwar ganz simpel, wahrscheinlich meine ersten Erfahrungen, an die ich mich nicht erinnere als Kind. Auch ich lag als Baby in Windeln und habe sehr wahrscheinlich am Po Hautrötungen gehabt oder schwache Entzündungen durch die Feuchtigkeit, in der man liegt und bin mit Zinksalbe behandelt worden von meiner Mutter. Jedenfalls habe ich eine solche Zinksalbe in unserem Medikamentenkasten gefunden, die schon ja älter war als ich. Also die war auch schon angebrochen, die muss auf meinem Hintern gelandet sein, ohne dass ich es mich erinnere. Woran ich mich aber erinnere, ist, dass wir das Gleiche verwendet haben bei unseren Kindern. Die hatten auch Windeln, wenn auch nicht mehr Stoffwindeln, sondern saugfähigere Windeln. Aber auch äh, heute noch kann ich sagen, dass deren Haut etwas empfindlicher ist als meine. Und wahrscheinlich traf das auch auf die Zeit als Kind zu. Und äh, die hatten halt rote Popos und die wurden mit Zinksalbe oder Lanolinsalbe äh, eingecremt und nach einem Tag, zwei Tagen, manchmal drei Tagen, war die Rötung dann verschwunden und das Kind hat nicht mehr gejammert. Insgesamt war es gut, die Salbe hat nicht schlecht gerochen und es waren ja auch keine offenen Wunden, die damit behandelt wurden, sondern oberflächliche Entzündungen. Und dafür ist die Salbe ganz gut geeignet. Neben der Salbe gibt es auch noch das höher konzentrierte Öl, Zinköl, das für ähnliche Behandlungszwecke eingesetzt wird, allerdings mehr von dem Wirkstoff enthält und äh, schneller, vor allen Dingen auch tiefer, in die Haut einzieht.
0: So, ich bin mal gespannt, wie man aus Lichtwellen eine Leiter baut. Das wird der Uli uns jetzt gleich erzählen. So, warte mal, ich mache nochmal ein Vögelchen da rein.
1: Ich glaube, da geht es eher um Glasfasern. Oder ja, sowas. natürlich. Ich nehme sowas
0: gerne wörtlich.
2: Und heute in der Kategorie wie funktioniert, äh, habe ich mir Lichtwellenleitung mal vorgeknöpft. Ähm, die Idee ist relativ alt schon, äh, nämlich äh, bereits 1870 hat ein gewisser John Tyndall versucht, Licht durch Wasser zu leiten, also gezielt durch Wasser zu leiten. Dass daraus mal irgendwann so ein tolles äh, Datennetz werden würde, wie wir das momentan in einigen Teilen der Welt schon haben, ähm, das war damals natürlich noch nicht klar. Das Prinzip der Lichtwellenleitung basiert darauf, dass man äh, nicht Ladungsträger, also Elektronen, durch einen Draht schickt, zum Beispiel ein Kupferdraht. Ähm, sondern dass man stattdessen Photonen durch eine Glasfaser zum Beispiel schickt. Es gibt auch Polymerfasern, dazu später mehr. Ja, das hat sich dann seit 1870 immer weiterentwickelt. In der Mitte der 50er Jahre äh, wurden Lichtwellenleitung schon genutzt, um wirklich gezielt Dinge beleuchten zu können. Zum Beispiel innere Organe in der Medizin. Das war ganz praktisch, da konnte man das Licht genau dahin bringen, wo man es gerade brauchte. Aber eine hohe Datenübertragungsrate war da natürlich noch nicht zu denken. Das erste optoelektronische Lichtwellenleitersystem, das hat ein gewisser Manfred Böhmer dann 1965 entworfen. Dafür hat er dann auch 1990 den Eduard Rhein-Preis bekommen. Das ist ein Preis und ein Förderpreis für wissenschaftliche Forschung. Ja, und die erste Übertragung äh, von Informationen äh, im kommerziellen Bereich... Obwohl damals war die Deutsche Bundespost noch ein staatliches Unternehmen, aber nichtsdestoweniger ging es da wirklich äh, um einen konkreten Einsatz. Die haben innerhalb von Berlin 1978 erstmalig vier Kilometer äh, Telefonleitung äh, über Glas realisiert, über Glasfaser. Ja, und dann ging es eigentlich relativ rasant weiter, 1985, also sieben Jahre später, kam dann die British Telecom, die haben schon 250 Kilometer ohne Zwischenverstärkung geschafft, dann wurde noch zwei Jahre später wurde ein synthetisches Quarzglas erfunden, von der Firma Heraeus, das hatte den Vorteil, dass es da drin weniger Verunreinigungen gab als in klassisch hergestelltem Quarzglasfasern und somit das Licht noch besser geleitet werden konnte und die Bandbreite noch höher geschraubt werden konnte. Und dann kam es letzten Endes 2009 zu einem Rekord. Da haben sich zwei Telekommunikationsunternehmen, nämlich äh, äh, AT&T, also American Telephone and Telegraph Company, und NEC, also nicht NEC, der italienische Sänger, sondern äh, Nippon Electric Company, und die Firma äh, Cumming äh, zusammengeschlossen und haben 580 Kilometer überbrückt mit einer Datenrate von 32 Terabyte pro Sekunde. Gut, dafür haben die auch über 300 Fasern gebündelt, von denen jeder halt dann entsprechend viele Gigabyte übertragen konnte. Aber das ist ja schon mal eine Hausnummer, würde ich sagen. Ja, dann komme ich jetzt zum Aufbau. Ein Glasfaserkabel, das besteht aus einem Kern... Sogenannten Kern, der das ist äh, ein Material mit einem etwas höheren Brechungsindex äh, aus amorphem Siliziumdioxid. Ähm, ja, und um den Brechungsindex etwas zu erhöhen, wird das äh, in der Regel mit Germanium oder Phosphor äh, dotiert. Dadurch entsteht dann Germaniumdioxid oder Phosphorpentoxid, also P2O5. Das erhöht den Brechungsindex und das ist dann ummantelt von einem Material mit einem etwas niedrigeren Brechungsindex, in dem Fall dann mit reinem Siliziumdioxid. Alternativ, wenn man zum Beispiel eine relativ geringe Wellenlänge im Spektrum, im Spektralbereich Blau oder Ultraviolett übertragen möchte, dann macht man den Kern aus reinem Siliziumdioxid. Und dotiert dafür dann das Siliziumdioxid im Mantel mit Bohr oder Fluor. Dadurch bekommt das dann einen geringeren Brechungsindex. Und äh, dann gibt es natürlich noch äh, polymere optische Fasern mittlerweile. Die sind äh, aus Polymethylmetacrylat. Oh, ich habe es geschafft habe das Wort echt geübt, muss ich sagen. Also PMMA hätte ich auch sagen können, aber ich habe es als Herausforderung gesehen. Äh, der Mantel ist dann aus dem gleichen Material, aber halt um auch einen etwas niedrigeren Brechungsindex zu erhalten, äh, leicht mit Flur dotiert. Ja, die der Mantel, der bekommt dann äh, in der Regel zumindest, wenn man mit Siliziumdioxid arbeitet, noch eine Schutzbeschichtung. Die äh, hilft gegen äh, Übertragungsverluste durch Mikrorisse. Ähm bei mechanischer Belastung, also erhöht die mechanische Belastbarkeit dieser Kabel und dann kommt natürlich je nach Anwendungsfall, wo man es verlegt, unterirdisch oder durch ein Gebäude oder sogar unter Wasser, äh, kommt dann natürlich noch eine entsprechende äußere Hülle drumherum. Äh, die kann natürlich auch mehrere gebündelte Glasfasern dann noch äh, enthalten. Ja, man unterscheidet zwischen zwei verschiedenen also ganz grob zwischen zwei verschiedenen äh, kabeltypen das eine ist äh, ein multimode kabel da können mehrere schwingungsmoden übertragen werden ja was man sich unter einer schwingungsmode vorstellen kann ähm, kann man nicht ganz korrekt aber vielleicht dafür etwas anschaulicher erklären wenn man sich eine gitarrenseite vornimmt wenn man die anschlägt dann schlägt die äh, im ersten Mode. Ja, das heißt, äh, die äh, schwingt auf der ganzen Länge, produziert so eine Halbwelle, eine schwingende Halbwelle und schickt halt, äh, sie schwingt longitudinal, also, nee, transversal, das heißt äh, senkrecht zu der Seitenachse quasi und schickt dadurch dann Schallwellen als Longitudinalwellen. Fort Und wenn man jetzt äh, den zweiten Mode haben will, dann äh, kann man genau in die Mitte der Seite einen Finger legen, locker, und die dann auch wieder anschlagen, dann hat man die Seite geteilt, dann hat man den zweiten Ausbreitungsmode, äh, der äh, weil wegen der Halbierung äh, genau eine Oktave höher liegt. Ja, das darf man jetzt nicht verwechseln mit der Wellenlänge des übertragenen Lichtes, sondern da geht es wirklich um die Ausbreitung des Lichtsignals. Ähm, diese Multimode-Kabel, die haben einen relativ großen Kerndurchmesser, ähm, so von 50 Mikrometer bis äh, etwas mehr als 1500 Mikrometer. Und da gibt es dann auch wieder verschiedene Ausführungen. Ähm, also da können auf jeden Fall mehrere Schwingungsmoden übertragen werden, habe ich schon gesagt. Da gibt es dann zwei verschiedene Ausführungen. Einmal die sogenannte Stufenindexfaser, die arbeitet mit dem Prinzip der Totalreflexion. Das heißt, da hat man wirklich einen Kern mit einem relativ hohen Brechungsindex und einen Mantel mit einem relativ niedrigen Brechungsindex. Ähm Dadurch kommt es durch diese beiden unterschiedlichen Brechungsindizes, kommt es ab einem gewissen flachen Winkel zur sogenannten Totalreflexion. Ähm, das kann man sich vielleicht so vorstellen: so, wenn man mal Totalreflexion äh, begreifen will, stellt man sich am besten an einem schönen, ruhigen Tag, an einen schönen, klaren Teich. Und dann guckt man erstmal im flachen Winkel aufs Wasser, da sieht man dann halt den Himmel und die Bäume vom gegenüberliegenden Ufer. Ja, das durch den flachen Winkel, äh, in dem man, unter dem man da drauf guckt, wird halt das Bild von gegenüber total reflektiert. Wenn man aber jetzt von genau oben auf die Wasseroberfläche guckt, dann kann man halt bei klarem Wasser auf den Grund sehen. Ja, das heißt, da äh, sieht man dann halt das, was nicht von der Grenzschicht zwischen Wasser und Luft reflektiert wird, sondern was halt wegen des größeren Winkels, im Idealfall 90 Grad, ähm, halt äh, durchgeht und bei 90 Grad noch nicht mal gebrochen wird. Und diesen Winkel kann man berechnen, das ist einfach, äh, da nimmt man den, äh, da teilt man den äh, niedrigeren Brechungsindex durch den höheren Brechungsindex und nimmt davon den Arkussinus. Und dann hat man diesen äh, Winkel, ab dem dann ähm, kleiner werdend äh, Totalreflexion vorliegt, äh, im Bogenmaß. Wenn man jetzt den, den, den Sinus entsprechend mit Computer oder einem Taschenrechner ausrechnet, man kann natürlich auch das Ganze so einstellen, dass man das in Grad kriegt. Das ist eigentlich äh, relativ egal. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Winkel in Grad die in Grad angegeben sind, für die meisten Menschen anschaulicher sind. Ja, Dann gibt es bei der Einspeisung in dieses Kabel gibt es noch den sogenannten Akzeptanzwinkel. Das ist der maximale Winkel, unter dem das Signal in dieses Kabel eingespeist werden kann. Ja, da spielt dann auch noch der Brechungsindex der umgebenden Luft eine Rolle. Der ist meistens 1. Der berechnet sich, das ist jetzt etwas komplizierter, äh, mit dem Arcus Sinus von 1 durch Brechungsindex der Luft mal Wurzel aus größerer Brechungsindex zum Quadrat minus kleinerer Brechungsindex zum Quadrat. Und daraus ergibt sich dann auch der sogenannte Akzeptanzgegel. Ja, man nimmt einfach diesen maximalen Winkel, unter dem man einspeisen kann, einmal rundherum, das bildet dann geometrisch einen geometrischen Kegel und äh, der ist auch eine entscheidende Größe bei diesem Stufenindexfaserkabel. Äh, die Lauf Da, da kommt es natürlich dadurch, dass mehrere Schwingungsmoden übertragen werden können, äh, kommt es natürlich auch dann äh, zu entsprechenden Laufzeitunterschieden und äh, halt gegenseitigen Auslöschungen äh, oder auch lokalen äh, Maxima, je nachdem. Es ist halt nur so, dass halt die höheren Schwingungsmoden langsamer übertragen werden, weil die Laufzeitunterschiede halt mehr oder weniger dem geometrischen Weg entsprechen. Das kann man sich so vorstellen. Ähm, die äh, Ausbreitung äh, oder die, die Hin- und Herreflexion folgt dann einer Zickzackkurve. Ja, die äh, ihre, äh, im, ihr, also jetzt idealisiert betrachtet, äh, ihre, ihre Spitzen jeweils an der äh, Grenzschicht zwischen den Brechungsindizes hat. Ähm, und äh, je steiler der Winkel ist, desto öfter geht das hin und her, desto länger ist auch der Weg. Dann gibt es jetzt eine Möglichkeit, äh, diese, diese Wege, also diese Laufzeitunterschiede äh, zu minimieren, indem man einen quadratisch abfallenden Brechungsindex vom Kern bis, zum, bis zum, äh, zur, zur Außenwand quasi des Mantels wählt. Quadratisch abfallend, jetzt im einfachsten Fall mit dem Exponenten 2, also Normalparabel. Je weiter man nach außen kommt in dem Leiter, desto schwächer wird der Brechungsindex. Dadurch werden die höheren Moden nicht mehr im Zickzack übertragen, sondern in einer annähernd sinusförmigen Bahn. Ja, weil sie quasi auf dem Weg zum zum nach außen immer mehr abgelenkt werden und äh, durch diese sinusförmige bahn verringert sich dann auch einfach der geometrische äh, laufzeitunterschied oder der geometrisch verursachte laufzeitunterschied der der weg den das signal zurücklegen muss in höheren moden ähm, das ist jetzt alles sehr vereinfacht dargestellt das ist tatsächlich natürlich noch um einiges komplexer, aber das jetzt zu referieren würde hier, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ja, dann gibt es äh, noch sogenannte Monomode-Kabel. Die haben einen sehr kleinen Kerndurchmesser. Das ist, sind wenige Vielfache von der Wellenlänge des Lichts und dadurch gibt es nur einen Übertragungsmod die sind äh, üblicherweise drei bis neun Mikrometer im Durchmesser ähm, die Kerne und ähm, das zu berechnen da kommt man dann an die Wellenzahl äh, an die Wellengleichung dran die erkläre ich jetzt nicht im, Einf im Einzelnen ähm, aber ähm, man kann halt eine sogenannte normierte Frequenz berechnen die berechnet sich aus äh, dem Durchmesser, Kerndurchmesser der Faser mal Pi, ja, Pi mal Durchmesser ist, äh, wenn man äh, weiß, der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin, ah, ich habe gegendert, Mist, äh, ist, ist der Umfang dieses Leiters, geteilt durch äh, die verwendete Wellenlänge des Lichts, multipliziert wieder mit der mit dem Brechungsindex des Kernes zum, äh, mit der Wurzel aus dem Brechungsindex des Kernes zum Quadrat minus dem Brechungsindex des Mantels zum Quadrat. Diese Wurzel hatten wir auch bei dem Akzeptanzkegel eben. Ja, und wenn dieser, diese normierte Frequenz, die wird Groß V genannt, wenn die kleiner als 2,405 ist, ist ein Erfahrungswert, dann kann das Kabel dieses diese Lichtwellenlänge monomodal übertragen. Das heißt, da wird nur der erste Schwingungsmod übertragen. Deshalb kann man auch für solche äh, Kabel eine sogenannte cutoff off frequency äh, angeben. Ja, Eigentlich ist das die Wellenlänge, die man da berechnet. Das heißt, trotzdem cutoff off frequency ähm, eigentlich ist es die Cut-off-Wavelength. Das ist halt der Durchmesser des Kabels, äh, des Kerns mal Pi ähm, mal äh, dieser Wurzel, die ich eben genannt habe, durch 2,405. Da kann man dann halt sagen: äh, äh, Moment, jetzt muss ich gerade denken, dass ich nichts Falsches sage. Je größer die Frequenz, desto kleiner Okay, je größer die Wellenlänge. Kann man also sagen: ähm, oberhalb dieser Wellenlänge kann man multimodal über, äh, kann man monomodal übertragen, und unterhalb dieser Wellenlänge geht es dann in den multimodalen Bereich. Ja, diese beiden Kabeltypen gibt es. Die haben natürlich beide ihre Vor- und Nachteile. Die multimodalen Kabel sind einfach äh, und mit geringerem Aufwand herzustellen. Ja, Man muss nicht so kleine Durchmesser im Kern realisieren. Das heißt, das ist ein geringer Aufwand, das ist billiger. Und dadurch, dass man so einen äh, großen Kerndurchmesser hat, ist auch die Verbindung der Kabel untereinander relativ einfach. Ja, Da muss man nicht ganz so präzise sein. Die Nachteile sind halt größere Signaldämpfung äh, und die eben erwähnte Laufzeitverschiebung. Dadurch hat man äh, geringere maximale Bandbreiten, kann nicht so lange Distanzen überbrücken äh, beziehungsweise muss, wenn man über größere Distanzen äh, gehen, äh, Signalverstärker benutzen oder das Signal aufbereiten. Ja, bei den monobodalen Kabeln hat man natürlich als entscheidenden Vorteil geringere Dämpfung des Signals, kaum Laufzeitverschiebungen, damit, dadurch kann man halt über größere Distanzen gehen, kann auch höhere Bandbreiten realisieren. Also das klingt jetzt ein bisschen paradox, ja, wenn man mit äh, Kupferleitung arbeitet, ähm, dann hat man weniger Verluste, wenn man das äh, Kabel immer dicker macht, ja, einen geringeren Leitungswiderstand hat und dem Skin-Effekt äh, entgegenwirken kann und so weiter. Und hier bei Glasfaser ist es genau umgekehrt, da kann man höhere Bandbreiten realisieren, wenn man das Kabel dünner macht, so dass man halt monomodal übertragen kann. Nachteile sind natürlich äh, größerer Aufwand bei der Herstellung, man braucht äh, relativ teure Laser, Laser um äh, das Licht einspeisen zu können, das muss ja äh, dann auch wirklich äh, genau gerichtet sein. Und man muss bei der Verbindung von diesen Glasfasern eine höhere Präzision walten lassen. Das ist dann nicht mehr ganz so trivial. Dann braucht man halt auch teures Werkzeug und Leute, die das können. Ja, es gibt weitere Verluste bei Glasfaserkabeln. Zum Beispiel sogenannte Biegeverluste. Ja, wenn man das Kabel zu stark biegt, dann trifft ein Teil des Signals in einem Winkel auf äh, diese äh, Grenzschicht zwischen den Brechungsindizes, der halt größer ist als der Winkel für die Totalreflexion. Dadurch tritt dann auch ein kleiner Teil des Signals aus. Äh, dann gibt es Einspeise- und Koppelverluste, kann zum Beispiel sein, gerade bei äh, den dünnen, monomodal übertragenen äh, Glasfasern, dass man... Äh, den, den, den Querschnitt nicht ganz trifft beim Verbinden, dann äh, geht da auch ein Teil von dem Signal verloren, Ja, sowohl beim Einspeisen mit dem Laser als auch beim Koppeln der verschiedenen Kabel. Und diese beiden, ähm, diese beiden Verlustarten, Sig äh, Arten des Signalverlusts, äh, die äh, stehen auch dem Gerücht, äh, Glasfaserverbindungen seien abhörsicher entgegen. Ja, gerade an Biegungen des Kabels oder auch äh, da, wo halt äh, Kabel gekoppelt sind, kann man durchaus äh, auswertbare Signale abgreifen, wenn man das richtig anstellt. Ja, Das heißt, abhörsicher sind auch diese Kabel nicht. Ist natürlich jetzt nicht ganz so einfach wie bei beim Kupferkabel. Ja, und dann gibt es natürlich die eben die, die Dispersion, ähm, ja, also die gegenseitige Auslöschung bzw. das Aufspleißen äh, in verschiedene äh, ähm, Wellenlängen auch. Ja, da gibt es einmal die Modendispersion, die vor allem bei äh, den multimodalen Kabeln äh, auftritt. Ja, das durch diese Laufzeitunterschiede halt... Äh, dann zu Signalstörungen kommt und dann gibt's noch die chromatische Dispersion, wenn man zum Beispiel mehrere Wellenlängen überträgt oder halt dass dass die eine Wellenlänge nicht nicht eine genau eine Wellenlänge hat, sondern eine gewisse Bandbreite, was man ja für die Signalübertragung auch braucht, dann kann es auch sein, dass äh, die äh, wie ähnlich wie bei einem Prisma sich das in einzelne Frequenzanteile aufspaltet. Dadurch hat man dann auch Signalverlust. Ja, soweit wäre ich jetzt durch mit den Glasfasern. Aber vielleicht habt ihr ja Fragen oder Bemerkungen.
1: Blick nicht. Ich, ich,
0: ich konnte der Sache ziemlich gut folgen, muss ich sagen. Äh, ja.
2: Ja, ich empfehle natürlich in den Shownotes den äh, Wikipedia-Artikel zu den Lichtwellenleitern auch zu verlinken. Da steht zwar nicht alles drin, was ich jetzt erzählt habe, aber da sind zumindest sehr schön anschauliche Grafiken, vor allem für den äh, multimodalen Betrieb äh, drin drin. Das,
0: mit, den, das mit, den, mit dem Moden finde ich halt ein bisschen noch, das, das muss ich nochmal vertiefen, aber halt die Sache mit Biegeverlust und so weiter, das ist ja eigentlich auch anschaulich, weil Totalreflexion ist ja niemals 100% Wirkungsrate, man hat immer ein bisschen Verlust bei jeder Reflexion und je häufiger, kann man sich ja vorstellen, jedes Mal, wenn, das jetzt, wenn man das jetzt mal als Teilchen nimmt, jedes Mal, wenn das Lichtteilchen da andotzt, dann äh, hat es Verluste. Und je häufiger ist, das macht es so, äh, desto häufiger wird dieser Verlust auf. Und dementsprechend äh, müsste halt, je, je, je kurviger äh, so, ein, so ein Ding verlegt wird, desto mehr Verluste müssen Und Vor allen Dingen halt, wenn, er, wenn es halt diesen einen Schwellenwert überschreitet. Ist jetzt so ja. meine, meine naive Vorstellung jetzt mal. Wenn man schafft, ja. so wenn man schafft, so Lichtwellen da wirklich strack gerade zu äh, verlegen. Dann hat man keine, keine Reflexion, sondern halt nur äh, die Dämpfung durch das Material selbst. Weil das ist ja halt, das ist man ja, wenn, 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 wenn zum Beispiel Licht in Wasser fällt, je tiefer, desto äh, weniger äh, Licht kommt an. Und so würde ich mir das gleich bei Glas, also wenn, wenn Licht durch ein Medium durchgeht, müsste es doch immer irgendwie eine, eine, eine Halbwertstrecke haben, wo, wo halt die Hälfte vom Licht einfach nur
2: äh, abgeschwächt wird. Ja, also Materialabschwächung wird es sicherlich geben, aber ähm, gerade bei Multimode-Fasern, also die äh, gegenseitige Beeinflussung dieser verschiedenen Ausbreitungsmoden, also nicht der Lichtwellenlänge, sondern wirklich dieser Ausbreitungsmoden, die hat da doch den weitaus höheren Effekt. Ja.
0: Ja, du sagtest ja auch von Wegen mit äh, diesen mit, vom Rekord her. Was war das? 250 Kilometer äh, ohne Verstärkung? Dass, dass das halt dann so ein Limit ist von wegen. Äh, war, 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 äh, nehmen. War das jetzt eine, War das so so so, so ein dickes Kabel oder ein dünnes Kabel? Was du da also?
2: Um, das steht hier leider nicht. Äh das war äh, ohne Zwischenverstärkung für 240 Kilometer möglich, dass das, äh, dass sie da äh, das wirklich äh, strack gerade gezogen haben und vielleicht auch also wie jetzt die Techn wie der Stand der Technologie 1985 war, das kann ich jetzt nicht finden, das kann ich jetzt auch nicht recherchieren ähm das kommt wahrscheinlich auch noch drauf an wie eng der Wellenlängenbereich war den die gewählt haben, äh, ja, wie viele Biegungen in dem Kabel drin waren und so weiter. Ne? Das synthetische Quarzglas, das gab's äh, gab es ja erst zwei Jahre später.
0: Ja. Ja. Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass das eigentlich gar nicht so eine richtige Reflexion wie an einer spiegelnden äh, Fläche ist, sondern du hast ja auch erzählt, diese, die, die mit dem, um, was war das für ein Gesetz 1 durch x Quadrat oder so äh, der Brechungsindex sich ändert, äh, dass das halt da drinnen eher wie in einer Sinuskurve verläuft, das das, das das ist ja eher, wenn man das anschaulich macht, wie eine Murmel, die in einem äh, in einer Dachrinne rumläuft. Die wird ja auch nicht reflektiert, sondern halt immer hin und her reflektiert, dass sie halt im Prinzip von
2: oben auch eine Art Sinuskurve läuft. Ja, genau, das ist äh, der Sinn dieser Sache, ne? dass man wirklich rein geometrisch den Weg, den die höheren Moden nehmen, verkürzt, ja, durch diesen äh, Gradienten ja. im Brechungsindex. Ja, dass die wirklich nicht mehr äh, annähernd Zickzackförmig äh, sondern halt äh, mit der gleichen äh, Ausbreitung, das, äh, Art halt sinusförmig äh, sich ausbreiten, was den Weg natürlich verkürzt. Ne? Wenn man sich das mal vorstellt, man malt mal so eine Zickzackkurve hin, wenn man da eine Sinuskurve reinmalt mit genau den gleichen Nulldurchgängen, dann äh, hat man natürlich den kürzeren Weg, wenn man entlang dieser Sinuskurve geht. Eindeutig, ja. Ja, aber der absolute Rekord sind ja diese 580 Kilometer, äh, die dieser Zusammenschluss äh, von, von Firmen da geschafft hat. Die haben wirklich 320 Kanäle und jeder von denen hatte eine Einzelübertragungsrate von 114 Gigabit pro Sekunde und damit haben sie halt insgesamt 32 Terabit pro Sekunde geschafft. Ja, und das ist, wie gesagt, das ist schon einiges. Ne? Das ist also ich wünschte, mein Internet wäre so schnell. Ja gut, das ist ja, das ist ja eher eine Hauptlage. <lacht> was Haupt
1: willst du damit machen?
0: <lacht> Katzenvideos äh, übertragen?
2: Ja, was, was machen die Leute mit ihren SUVs? Protzen in 4K natürlich. 4K oder
1: wie? <lacht>
2: Protzen natürlich.
0: Kannst du eine, eine SMS in ein 0,1 Nanosekunde übertragen oder sowas? Bei der Bandbreite? <lacht>
2: ja. Ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich wird sich als erstes wieder die Pornoindustrie dafür äh, interessieren. Die hat ja auch die Entscheidung gefällt zwischen äh, HD, DVD und Blu-Ray. Ne? Aha. Wusstest du das nicht? Nein, ich, also weiß, die... nur,
0: ich weiß nur, dass halt äh, ähnlich wie Supercomputer immer von den äh, Wetterleuten ausgereizt werden, dass halt bei Bandbreiten äh, von äh, von äh, Videomedien, eigentlich die Pornoindustrie immer es geschafft hat, das jeweilige Medium zu nutzen. Das war bei Video, also bei Videokassetten, das war bei äh, wahrscheinlich bei halt bei den, äh, bei den äh, scheibenförmigen Sachen, also äh, CD, DVD und so weiter, so und natürlich auch bei der Bandbreite des Internets.
2: Ja, wobei, wie gesagt, dieses, dieses HD, DVD und das Blu-ray, das war ja im Prinzip eine parallele Entwicklung und soweit ich Informiert bin, hat sich Blu-ray halt durchgesetzt, weil die Pornoindustrie auf Blu-ray gesetzt hat. Aha. Das weiß ich nicht, weil, nee.
1: Jo, wenn da der Markt entsprechend der größte ist.
2: <lacht> Tja.
1: Da sind die wohl richtungsbestimmend.
2: Ja, ja, ich weiß halt nicht. Also, ich weiß jetzt nicht, wie. Ich habe da halt einen Artikel zu gelesen damals. Wann, wann war das? Ich überlege, ob ich da schon mit dem Studium fertig war oder so gerade eben noch nicht. Also, Blu-Ray gibt es seit wann?
0: Ende Nullziger, weiß ich jetzt nicht. Ich habe da, ich, ich hab da auch nicht mehr so die Übersicht. Ich weiß nur, dass ich meinem Vater mal am Computer Anfang, also 2010 zusammengebaut habe, wo ich einen Blu-Ray-Player reingemacht habe. Also wird es so also 2006, 2007 schon gegeben haben. Und da war, da war, da gab's ja noch die, also bevor Blu-ray kam, gab es ja diese Multi-Format-DVD-Player, wo halt, wo man halt feststellen konnte, die billigsten waren die besten, weil die gnadenlos, weil sie lesen konnten, auch schreiben konnten, äh, äh, weil sie lesen konnten, auch abspielen konnten. Bei den echten dvd player mit Komfortfunktionen, die haben auch nur echte DVDs genommen. Also mit echte ah. meine ich jetzt das Format-DVD, nicht halt, dass das eine gepresste ist, sondern halt, es muss eine DVD im DVD-Format sein, mit Menü und sowas allem. Und die anderen, die billigen, die haben einfach geguckt, ob sie irgendeinen Video in den Bitstream gefunden haben, der man abspielen kann. Und wenn man auf Play gedrückt hat, hat er gespielt. Und die konnten dann DVD plus, DVD minus und wie die Dinger alle hießen, super Video-CD, Video-CD, das konnten die irgendwie alles. Und die echten, also die hochwertigen DVD-Player waren da recht pingelig. Ah, ja.
1: Dann haben wir es tatsächlich Ende 2009 eine Fernsehanlage mit DVD-Player gekauft, obwohl es Blu-ray schon gab. Den gab es nämlich, den haben wir nämlich erst später bekommen.
2: Ja. Ja, also HD-DVD HD, DVD wurde 2008 eingestellt. Habe ich gerade gelesen.
1: Denn eben, eigentlich ist mein Mann ja so ein tech -Nerd. Also offensichtlich waren Blu-Rays noch zu teuer oder in der Normalfilmindustrie noch nicht präsent.
0: Ich kann mich noch erinnern, dass es halt in den, den Saturn-Grabeltischen halt immer und die Abteilungen gab, irgendwelche DVD-Formate und Blu-Ray. Und Blu-Ray war immer so angepriesen, als das ist das Bessere. Du kannst es als DVD haben du kannst es als irgendwie DVD hast du nicht gesehen plus, oder du kannst es als Premium-Version auf Blu-ray haben. Jetzt auch auf Blu-ray.
2: Ja, genau. genau ja so ich, hab, äh, ich hab zum Beispiel den Hobbit, äh, diese Trilogie. Da habe ich die ersten beiden Teile auf DVD und den dritten Teil auf Blu-ray. Ist das schon so lange wieder her, dieser Film? Das weiß ich nicht, aber irgendwie keine Ahnung. Kann natürlich auch Zufall sein, weiß ich nicht. Na, ich, ich weiß, der der Hobbit
1: ist noch nicht so lange her, aber eben DVD wird ja nach wie vor im Handel geblieben sein, weil die Geräte ja noch vorhanden ja, sind. Ja, das ist das ja, ist ja. es. Das,
0: das vor allen Dingen ist es eine billige etablierte äh, Technologie. Und auf eine DVD reicht halt für ein normaler Film, also 4,7 oder eher dann 4,3 Gigabyte. Da geht ein normaler abendfüllender Spielfilm in normaler HD-Qualität einfach so drauf.
2: Ja, ja gut. Die Geräte sind auch in der Regel abwärtskompatibel. Ne? Also ja. zumindest mein Blu-ray-Recorder, äh, der kann auch DVD und, und kann CD. Kann auch,
1: denn der DVD-Player von vor zehn Jahren, der ist inzwischen ziemlich kaputt.
2: Ja. Der dient auch ja, als
1: Verstärker, aber eben wenn wir DVD hm. anschauen wollen, tun wir die in den Blu-ray-Schlitz. Wobei das jetzt alles obsolet ist, seit wir unsere große Netzwerkfestplatte haben.
0: Ach so, also, Da muss er einmal alles nur auf die Festplatte und dann wird darauf zugegriffen.
1: Genau, das ist ein NAS mit 8 Raids und dann wird er jetzt einfach Ach, zugegriffen Güte, ja. mit dem Steuerungskästchen mit dem Kodi drauf. Das ist
2: ja, ich habe sogar noch einen alten VHS-Rekorder damit mit dran.
0: <lacht> also da äh, aufgrund der Tatsache Dead Dev Blind und Fernsehen abgeschafft irgendwie schon vor 2010 bin ich in der Filmsache und DVD-Sache gar nicht drin, ich weiß, die, die letzte DVD, die ich gekauft habe, war von Aldi auf dem Grabbeltisch, Watership Down <lacht> und das ist doch, glaube ich die einzige, die noch hier vorhanden ist in diesem Haushalt ah ja <lacht> ich habe sie tatsächlich, habe ich mir sie mal einmal angeschaut, da war auch irgendwie, war, hatte ich irgendwie Grippe oder sonst was gehabt, war zu Hause und da habe ich gedacht, was machst du jetzt? Jetzt guckst du mal auf dem Laptop, das Watership Down hast du ja gerade da. War auch ja. nur da, weil ich es zufällig bei Aldi halt gesehen habe und den Film ganz schön finde.
1: Ja, ist ein Trickfilm, aber nicht für Kinder.
0: Äh, ja, das ist, das ist, der ist gemein, also der, der kann eher bei Kindern für heftigste Albträume sorgen, vor allen Dingen auch wie die, oh, Bildsprach, ja. die Bildsprache. Mhm. Ja. Ich habe den
1: da, nämlich als Kind gesehen. Meine Eltern waren zwar dabei, aber.
0: Ja, gut, es kommt immer darauf an, äh, was, äh, was einem die Erziehungsberechtigten. Erziehungsberechtigte haben ja das Erzieherprivileg und die können halt, müssen halt einschätzen, was man gucken. Ich weiß, dass ich mit 13 Jahren die Vögel geguckt habe.
2: Ja, stimmt. Da war ich auch ungefähr so alt, als ich die das erste Mal gucken durfte. Und ich habe deswegen nicht irgendwie schlecht geschlafen. Nein, nein, ja, also Beklemmungen hat, hat der Film schon in mir erzeugt. Aber das mag auch daran liegen, dass äh, Alfred Hitchcock natürlich ein genialer Regisseur war. Die Szene, die Szene, die mir am meisten, im, äh, also von wegen, dass also man muss ja nicht immer nur
0: äh, rumschreien und bumm und Peng. Die eine, die die Szene, die mir am eindrücklichsten geblieben ist, sind nicht die äh, Action-Szenen, sondern die eine, wo die, wo die Frau vor der Schule sich auf die Bank setzt und danach zoomt die Kamera wieder raus und während die Frau da auf der Bank gesessen hat, hat auf dem Klettergerüst hinten alles sich voll Krähen gesetzt. Ja,
2: genau. Das ist, das, das Wie die da einfach nur sitzen. Ne? Ja, das ist halt, das
0: ist <lacht> der, da, 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 die, die, die Szene ist ja fast komplett still. Man hat ja nicht mal, ich, ich, ich vermute mal, dass man vielleicht nur ein leichtes Flügelschlagen gehört hat, wo die sich alle hingesetzt haben. Aber ansonsten die Szene ja. ist völlig still, kein nichts. Also da, da kommt kein Actionfilm mit Ballerei und äh, Menschengeschrei ran. Das ist also, weil das das Kino läuft im Kopf. Man wartet drauf, äh, die Vögel heißt der Film. Die Vögel haben schon kleine Sachen. Und jetzt sind auf einmal so viele Vögel und die sitzen so nah bei der Person an der Schule. Kinder und so weiter und so. Oh, das, 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 der Kopf macht alleine weiter. Da braucht man gar nicht viel machen.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, ich habe den Film lang nicht mehr gesehen. Ich habe irgendwie letztes Mal gelesen, dass der Film komplett ohne Filmmusik auskommt, dass das einzige, was man da an Musik hört, wirklich dieser singende Schulklasse ist, die halt zur Beruhigung was singen soll, während sie möglichst aus dem Aktionsradius dieser Vögel da rausgehen. Kann ich mir kannst du das
0: kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Wie gesagt, das ist ich habe den, den kompletten Zusammenhang, äh, den, also den kompletten Film. Ich weiß, dass es das halt am Ende noch ziemlich eskaliert äh, in dem Haus da und so weiter. Aber grundsätzlich sind Einzelszenen hängen geblieben. Und vor ja, allem die, 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 die Frage des Warums wird nicht geklärt. Aber das, mhm. das macht ja auch den Film aus. Jetzt sind glaub, wir irgendwie von
2: Lichtwellenleitern zu, zu Vögeln gekommen. Ja. <lacht> Ja, wir haben ja auch
0: über andere Dinge geredet, deswegen geht das ja.
2: Ja. Was war das jetzt? Äh, ich bin aus Versehen an die Reusper-Taste gekommen. Ich dachte schon, jetzt wird die Verbindung abgebrochen. Ja,
1: kurz Schreckmoment.
0: <lacht> Und ich habe, ich sehe gerade, äh, die anderen Verbindungsprobleme wurden noch nicht äh, gelöst. Äh, der Arbeit hat sich immer noch nicht gemeldet, also ich vermute mal, dass das nichts mehr gibt heute. Das heißt, da wird dann halt was Nachgeliefertes reingeschnitten.
2: Ja, ja, ich werde auf jeden Fall mal das neue Studio Link äh, vielleicht schon im Anschluss an diese Aufnahme mal testen und dann kann ich auch berichten, wie es bei mir passt. Ja. Ich werde auch halt, wenn diese Aufnahme im
0: Kasten und produziert ist, äh, bis zur nächsten Aufnahme haben wir ja noch ein bisschen Zeit und aufgrund der allgemeinen Lage vermute ich mal, dass ich in nächster Zeit ein wenig mehr Zeit haben werde. Da kann ich mich darum kümmern, auch mal parallel das neue Studio Link und das neue Reaper und das neue Ultraschall mal auszuprobieren und mal äh, ohne die alte Installation wegzutun. Dann werden wir mal sehen, ob das auch unsere sonstigen Technikprobleme, die wir auch in den letzten Folgen haben, Asche auf mein Haupt, äh, dass wir die mal eingestellt bekommen, weil das soll ja alles ein wenig shinier und magiker sein, von wegen, dass man da, wen, dass man halt wirklich nur noch aufbauen und lospodcasten muss, ohne sich allzu viel unter der Technik, äh, unter der Haube kümmern zu müssen.
2: Ja, also ich muss, äh, ich muss eigentlich gar nichts installieren. Bei mir sieht das so aus, dass ich äh, Studio Link, äh, dass das unter Linux einfach eine Datei ist, eine ausführbare Datei, die ich starten kann. Dann geht der Browser auf und äh, ich habe dann halt die Oberfläche. Das heißt, ich kann beide Versionen nebeneinander haben. Wenn es mit der einen nicht geht, dann geht es halt mit der anderen
0: ja, so, so ungefähr will ich es auch machen. Ich werde einfach äh, das neue Ultraschall auf äh, an eine andere Stelle hin äh, installieren, sodass ich halt nicht irgendwie eine Drüberinstallation oder sonst irgendwas habe, sondern ich starte einfach eine, ein anderes Programm.
2: Ja, ja genau. Ja, wobei, ähm, wie ist das eigentlich? Ich habe das noch nie so richtig verstanden. Ich benutze ja hier Studio Link Standalone und Ultraschall und reaper äh, was ist das jetzt genau? Ist also äh, Ultraschall die Aufnahmesoftware?
0: Äh, oder? Die Aufnahmesoftware ist das Reaper. Das ist, eine, das ist eine Musikproduktionssoftware, wo man halt auch professionelle Aufnahmen mitmachen kann. Virtuelles Tonstudio. Darauf ist Ultraschall im Prinzip ein Plugin, das halt äh, im Prinzip äh, das für Podcaster optimiert. Und da drin ist äh, effektiv das Studio Link, wie ich das verstanden habe, ist äh, eine Tonspur, wo ein FX, also ein Filter drüber hängt. Also ein Plugin, wie auch immer das genau funktioniert. Du äh, machst eine neue Tonspur mit einer Studio-Link-Verbindung, dass man macht das alles automatisch. Und das heißt, das im Prinzip, das ist halt ein Plugin in in
2: Reaper in Ultraschall. Ah ja. Okay, gut. Ja, jetzt blicke ich ein bisschen mehr durch, ne? weil ich muss ja hier einfach nur mein Studio-Link starten und dann bin ich bei euch. Ne? Das
0: könnte ich genauso machen. Ich könnte ja. mir auch einen Studio-Link installieren und dann können wir uns einfach nur unterhalten. Da muss noch irgendwer irgendwo eine Aufnahmetaste drücken, dann hat man es trotzdem aufgenommen. Da hat man aber halt kein Ultraschall und keinen Reaper dabei, man hat irgendwo eine Tonspur aufgenommen.
2: Ja. Fällt dann halt ein MP3 oder sonst irgendwas raus. Also mein Studio-Link, das erzeugt FLAC-Dateien. Ja, das ist ja sinnvoll, das war lustfrei.
0: Es fällt halt eine Audiodatei raus, die man nachher bearbeiten kann. Ja. Ist halt Ultraschall in Reaper, ist das Ganze halt integriert in einem Programm. Und wenn man das dann richtig macht, hat man halt einen schönen Workflow. Mal ja, was...
1: Ja, den sollten wir jetzt nutzen, Substitutionsreaktionen.
0: Ja, ich mache da mal eben einen Trenner. So... Damit sind wir jetzt mal wieder bei einer Kategorie, die schon längere Zeit mal nicht mehr dran war, weil wir vorher immer andere Themen hatten, nämlich die gute alte Kategorie Moleküle. Und ich habe ja vor Tuck 1000 Folgen ja schon mal angekündigt, dass ich mal die Reaktionsmechanismen nach und nach durchgehen möchte. Und wir hatten da angefangen mit den Additionsreaktionen und jetzt kommen wir mal zu einer anderen Reaktionsklasse, den Substitutionsreaktionen. Und dort konzentriere ich mich hauptsächlich auf die nukleophile Substitution. Fangen wir erstmal an von wegen, was ist überhaupt die Voraussetzung, dass so eine Reaktion stattfinden kann? Man braucht erstmal in einem Molekül ein positiv polarisiertes C-Atom, an dem etwas substituiert werden soll. Also das ist ein, ein Kohlenstoffatom, das äh, eine Partialladung hat, die positiver ist als ein normales Kohlenstoffatom sonst wäre. Und dort hängt eine funktionelle Gruppe dran, dass, äh, die halt durch irgendeine andere ersetzt werden soll. Was braucht man noch? Man braucht einen Angreifer mit mindestens einem freien Elektronenpaar. Und diese ganze Reaktion, das funktioniert dann so. Oh meine Güte, jetzt habe ich hier ganz kurz oft das Problem ist, ich habe irgendwann mal die Datei erstellt schwarz auf weiß. Und habe dann äh, die, die, irgendwann mal das Farbschema von meinem Mac gewechselt auf dunkel. Und jetzt sind meine Textdateien äh, weiß auf schwarz. Aber dummerweise ist jetzt die Reaktionsgleichung als Grafik eingefühlt als schwarz. Jetzt habe ich hier auf grauem Hintergrund die Reaktionsgleichung in schwarz. Deswegen bin ich jetzt gerade...
1: sehr schlau. Sehr schön.
0: <lacht> ja. So, also das Ganze als Formel, ist das dann da, das habe ich einfach mal gnadenlos aus der Wikipedia rauskopiert. Halt, wir haben halt das, äh, das polarisierte C. Das funktioniert halt so mit den mit, mit dem äh, jetzt muss die Kati mich ein wenig äh, äh, ein wenig äh, korrigieren, weil ich schmeiße das wahrscheinlich wieder Sachen äh, Sachen auseinander. Es gibt halt funktionelle Gruppen, die entweder Elektronen ziehend oder Elektronen schiebend wirken auf äh, angrenzende C-Atome. Das heißt, wir haben ein äh, ein, 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 ein C-Atom, wo eine Gruppe dranhängt, die Elektronen zu sich hinzieht. Das reagiert mit einem äh, Molekül, das mindestens ein freies Elektronenpaar hat. Das Elektronenpaar, das äh, möchte gerne, das hat ein, ist halt negativ geladen und äh, kann sich deswegen gut mit einem C verbinden, was einen relativen Elektronenmangel hat. Dieses Nukleophil reagiert dann mit, die, mit diesem äh, Molekül und es wird ein negativ geladenes Ion ausgestoßen. Jetzt weitere Grundlagen dazu. Die Reaktionsrichtung. Ein stärkeres Nukleophil verdrängt ein schwächeres Nukleophil, weil halt funktionelle Gruppen können auch wieder ausgetauscht werden und es wird eine sogenannte kovalente Bindung produziert und das Nukleophil bringt beide Bindungselektronen mit. Jetzt gibt es bei diesen Substitutionsreaktionen noch zwei verschiedene Typen, sogenannten SN1 und SN2 Reaktionen. Die Bezeichnung kommt von der Anzahl der beteiligten Moleküle im geschwindigkeitsbestimmenden Schritt. Das kann man sich so vorstellen, an also den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt beim Spülen zum Beispiel. Wenn einer spült, einer trocknet ab. Wenn der Spüler schneller ist als der Abtrockner, wird bei dem Abtrockner immer eine größere Menge an Zeug rumstellen und die Küche ist erst fertig, wenn der Abtrockner fertig ist. Also ist das Abtrocknen in diesem Fall der geschwindigkeitsbestimmende Schritt. So ist das Ganze dann gemeint. So, ich fange jetzt mal an mit den SN2-Reaktionen, also die, wo es halt zwei Moleküle, die beteiligt sind im geschwindigkeitsbeschriebenen Schnitt. Das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist von der Konzentration des Substrats und vom Nukleophil abhängig. Substrat ist das halt, wo die Reaktion dran stattfinden soll und das Nukleophil ist das, was halt angreift. Diese Reaktion läuft dann umso schneller ab, je mehr vom Substrat vorhanden ist und je mehr von dem Nukleophil vorhanden ist und ist ein einstufiger Prozess. Dann nehme ich jetzt mal ein Beispiel aus meinem alten Chemiebuch, weil ich hatte ja irgendwann mal auch Chemie in der Schule gehabt. Jodmethan. Jodmethan ist ein Molekül, ein C mit einem Jod und der Rest mit äh, Wasserstoff, also drei Wasserstoff. Reagiert in basischen äh, Umgebung, das heißt Anwesenheit von, von, von OH-Ionen zu so Methanol und äh, Jodid Ionen. So, und jetzt äh, habe ich ja eben gerade gesagt, das C-Atom muss positiv polarisiert sein. Das Jod-Atom... In dem Jodmethan zieht die Elektronen von der Bindung, dem C, zu sich hin, ist stärker elektronegativ und polarisiert dadurch das C-Atom. Das OH, das, das OH- was halt in der basischen Umgebung in dem, äh, vorhanden ist, das greift das C von der Seite an, die vom, hier vom Jod am weitesten entfernt ist, sogenannter Rückseitenangriff. Das hört sich wieder sehr militärisch an, aber der Chemiker nennt das so. Das Anlagern, das Anlagern des OH und das Abspalten des äh, Jodidions passieren gleichzeitig und im Übergangszustand sind drei H-Atome im 120-Grad-Winkel zueinander angeordnet und ploppen dann auf die andere Seite rüber? Kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir haben das immer Regenschirmmechanismus genannt. Da wir mit dem Tetraeder anfangen und eben die. Das Jod steht an der Spitze vom Tetraeder, die drei H-Atome bilden sozusagen den Schirm und dann kommt das ah, ich OH- von unten und dann klappt der Regenschirm quasi um. Die Hs gehen dann auf die andere Seite.
0: Das ist ein sehr schönes Beispiel, genau. Also man stelle sich einen Regenschirm vor, der nur drei, äh, der halt nicht wie ein Regenschirm acht oder zehn oder wie auch immer äh, Strahlen hat, wo dann der, der Schirm mit aufgespannt wird, sondern nur drei Stück. An der Spitze steht das, äh, steht das Jod. Und von unten, wo der Griff ist, dort greift das OH an und in dem Übergangszustand ist, ein, ist ganz kurzzeitig hat man einen fünfbindigen Kohlenstoff. Gerade haben wir gerade eben geredet, das mag, das mag halt Kohlenstoff eigentlich gar nicht, ist halt nur ein kurzer Übergangszustand. Und im kurzen Moment stehen halt die drei H-Atome genau auf der Kante. Auf der, an der Spitze steht das, äh, steht das Jod, die Spitze vom Regenschirm und der Griff ist das OH. Und dann ploppt das Ganze um. Und das äh, Jod verschwindet und wir haben halt ein, äh, ein Molekül, wo auf einer Seite ein OH ist und drei Hs. Hört sich sehr stark nach Methanol an. Genau. Und jetzt kann man, äh, ihr, ihr, wenn man wenn man sich das jetzt anguckt, was da rauskommt bei diesen SN2-Reaktionen, tritt nur eine Sorte von Molekülen als Produkt auf, weil halt der Angriff immer von der Rückseite an äh, auftritt. So, und jetzt als Gegenüber äh, Gegenüberstellung lassen wir die sogenannte SN1-Reaktion, die Reaktionsgeschwindigkeit ist nur vom Substrat abhängig. Das ist im Gegensatz zu dem, äh, zu dem äh, was ich vorher beschrieben habe, ein zweistufiger Prozess. Und er ist nämlich wieder ein Beispiel aus meinem alten Chemiebuch. Äh, 2-Brom-, 2-Methylpropan ist ein Propanmolekül mit einer Methylgruppe und einem Brom am zweiten, am, am mittleren C-Atom. Bildhaft kann man auch sehen, man nimmt ein C mit drei Methylgruppen und einem Brom. Das, äh, sieht, äh, kann, wenn man das jetzt nochmal mit dem Regenschirm sieht, dann hat man halt äh, die drei, wo eben die H's waren, haben wir drei Methylgruppen. Und an der Spitze ist ein Brom. So, dieser Mechanismus funktioniert anders. Im ersten Schritt wird äh, das Substrat, also das 2 Brom, 2 Methylpropan, dissoziiert in ein Brom- und ein Carbenium-Ion. Also ein Carbenium-Ion ist ein C+. Das ist, wenn man das mit dem Regenbärschirmbeispiel noch nimmt, das Brom ist schon weg als negativ geladenes Ion. Und es bleibt übrig ein positiv geladenes Ion, also ein C+, mit drei Methylgruppen drumherum. Und das ist äh, stabilisiert durch den sogenannten Plus-I-Effekt, also induktiver Effekt, das äh, wirkt Elektronen schieben. Das heißt, von den Methylgruppen werden Elektronen zum C, äh, zum C hingeschoben und dadurch ist diese positive Ladung nicht so extrem. Und dieses Carbeniumion ion ist planar, also so, äh, das heißt, wie, wie bei dem eben, was wir erzählt haben, äh, dieser Zwischenzustand, wo auf der einen Seite das Jod und auf der anderen Seite das OH-, äh, das OH ist, das ist. Da ist ja kurz bevor, wo es umploppt, ist es genau planar. Und dieser Zwischenschritt ist dort halt als stabilisiertes äh, Ion. Äh, wie kann ich das am besten erklären?
1: Genau, das ist ein Carbokation, sagt man ja auch. Ja. Das ist also ein positiv geladenes jo Molekülion.
0: Ja, und das ist halt äh, relativ stabil und ist halt nicht lose vor und hat jetzt im Gegensatz dem anderen, kann es von beiden Seiten angegriffen werden. Das OH-, äh, das kann jetzt also an beiden Seiten angegriffen, nicht nur an der Seite, wo das äh, Brom äh, abgegangen ist. Und dementsprechend äh, entstehen zwei verschiedene Produkte. In diesem Fall ja, das ist
1: genau, jetzt haben wir nämlich ein Problem, dieses trimethylcarbenium ion ist gar nicht chiral. Das
0: genau, deswegen, das wollte ich nicht. Da es ist es
1: wurscht, von welcher Seite jetzt gleich die die
0: genau, äh
1: Substituent reinkommt, das kommt, kommt man das gleiche raus. Wenn wir jetzt aber keine drei Methylgruppen haben, sondern was anderes statt einer der Methylgruppen, eine Ethylgruppe zum Beispiel, dann gibt es eine linke und eine rechte Version
0: ich würde sogar sagen, es müssen sogar zwei verschiedene sein, weil sonst ist es immer noch äh, nicht Chiral. Chiral ist nur, wenn vier verschiedene sind. Ja. Deswegen, es müssen zwei verschiedene Da So wurde das auch herausgefunden, dass es so ist, weil wie gesagt, das, wie die Kati gerade eben schon sagte, bei dieser Reaktion, wie ich es jetzt gerade dargestellt habe, kommt trotzdem das gleiche Produkt raus, weil es halt, weil es halt spiegelsymmetrisch ist. Wenn man halt aber jetzt ein Molekül hat, wo an dem C drei verschiedene Gruppen dran sind, also zum Beispiel eine Methylgruppe, dann nimmt man eine Ethylgruppe und was nimmt man? Eine
1: Propylgruppe. Eine Propylgruppe,
0: genau. Dann hat man ein äh, nachher ein Molekül, wo vier verschiedene Gruppen dran sind. Und das kann man nicht durch Drehung äh, im Raum ineinander überführen. Deswegen kommen zwei verschiedene Produkte raus. Das, so hat man das, äh, so hat man auch diese beiden äh, Reaktionsmechanismen äh, voneinander unterscheiden gelernt und, und auch bewiesen, dass dem so ist, was ich gerade eben erzählt habe. Wobei man korrekterweise sagen muss, die, die, idealerweise rechnerisch würden 50-50 rauskommen. Aber es ist eher ein bisschen die, die Seite ist im Nachteil, wo das Brom weggeht. Weil das, äh, chemische Reaktionen laufen, auch wenn sie relativ langsam ablaufen, trotzdem noch wahnsinnig schnell ab. Und das Brom ist äh, an der Stelle, wo das, wo das Brom abgeht, äh, da ist es unwahrscheinlicher, dass das OH gerade ist. Deswegen wird die Seite, wo das Brom weggegangen ist, tendenziell doch ein wenig weh, äh, geringer vorliegen. Und jetzt kam, muss man auch sagen, diese beiden Reaktionsmechanismen schließen sich nicht einander aus. Man kann, je nach Bedingungen, die man wählt, kann man, äh, kann man bestimmen, welche der beiden Reaktionsmechanismen man haben möchte. Weil, wie ich ja gerade eben gesagt habe, und die Kathi ja ge gesagt genauer erklärt hat, äh, können bei der SN1-Reaktion ja zwei verschiedene Sorten von Produkten rauskommen. Aber äh, in der man möchte ja gerne häufig ein bestimmtes Produkt haben, weil die, die, diese, diese Mischungen, ich glaube Razzemat nennt sich das, wenn man eine Mischung aus beiden hat, sind unheimlich, ja. Schwer, ja. sind unheimlich schwer zu trennen, weil sie ja grundsätzlich die gleichen chemischen Eigenschaften haben. Und gerne, diese die ganzen organischen Chemie ist ja, ein großer Teil davon ist ja Medikamentenherstellung. Und äh, in, in Organismen, im menschlichen Körper ist es gerne so dass wenn äh, Moleküle in zwei verschiedenen Varianten, also es, man hat ja garantiert schon mal gehört, irgendwie äh, äh, linksdrehende und rechtsdrehende Moleküle und so weiter. Und die Biochemie hat sich äh, im, im, im Leben, im menschlichen Körper und in Tieren und so weiter für eine Sorte meistens entschieden. Das heißt, wenn man so ein äh, Produkt hat, ein Razzemat, was aus beiden äh, Sorten besteht, ist die Hälfte davon unwirksam. Und das ist Verschwendung. Deswegen versucht man entweder nur eins von beiden herzustellen oder halt einen Reaktionsweg zu wählen, wo man halt von vornherein das ausschließt und dann direkt das Richtige hinausbekommt. So, und wie kann man das jetzt machen? Es gibt die eine Variante, möglichst nur H-Atome an dem C zu haben, wo man dran rumsubstituieren will. Das ist die einfachste Variante. Jetzt muss man eben kurz einen Exkurs geben von wegen, wie man Moleküle, also wie man C-Atome bezeichnet. Es gibt halt die, äh, von wegen, Herr wenn, gerade wenn nur H-Atome drankommen, ist es äh, egal. Aber wenn man andere Sachen dran hat, äh, dann gibt es sogenannte primäre, sekundäre, tertiäre und sogar quartäre C-Atome. Das heißt halt, ob ein, zwei, drei oder vier andere Dinge an dem C dranhängen, wo man halt, äh, wo man halt was dran machen will. Aber quartäre C-Atome, wo vier verschiedene. Äh, sonstige Gruppen dranhängen, sind für eine, äh, für eine Substitutionsreaktion nicht baubar, weil man, weil man ja maximal mit dreien arbeiten kann. Also spielen nur die Primären, Sekundären und Tertiären eine Rolle. Und jetzt äh, von wegen Bevorzugung, welches Reaktionstyp? Wenn man eine Primäre C hat, dann wird die SN2-Reaktion bevorzugt. Bei Sekundären ist es teils teils, bei Tertiären eher, eher die SNLs. Jetzt der Grund, warum Alkylgruppen, also Alkylgruppen sind äh, Gruppen, die halt äh, nur C und Hs äh, be beinhalten, die stabilisieren den Zwischenzustand des SN1-Prozesses, das, was wir in dieses Carbinokation, den will man ja nicht haben. Weil das ja dann steht, 50 50 was rauskommt. Des Weiteren, Alkylgruppen sind sperrig und stehen dem Rückseitenangriff des Nucleophils im Weg. Sogenannte also sterische Hinderung nennt das. Es gibt halt Moleküle, die, die, die gibt es theoretisch, die gibt es aber in Realität nicht, weil halt die Cs sich im Weg stehen. Jeweils, wenn man vor allen Dingen, wenn halt viele lange Gruppen an einem C dranhängen. Wie kann man jetzt äh, weiter erzwingen, dass man eher, dass man eine SN2-Reaktion hat? Eine hohe Konzentration des Nukleophils. In beiden Reaktionswegen spielt die Konzentration des Subst Substrats die gleiche Rolle, aber nur bei der SN2-Reaktion die Konzentration des Nukleophils. Deswegen, die hohe Nukleophilkonzentration -Kon bevorzugt deshalb die SN2-Reaktion, da sich für die SN1 ja nichts ändert. So, des Weiteren kann man äh, die, die, den Reaktionsweg bestimmen indem, durch die Wahl des Lösungsmittels. Also wenn man eine SN2-Reaktion haben möchte, sollte man ein aprotisches, nicht-polares Lösungsmittel benutzen. Protische Lösungsmittel sind äh, Lösungsmittel, die Protonen abspalten können. Also effektiv sind es Säuren, So Wasser, Carbonsäure, Kar Mineralsäuren. Mineralsäuren sind sowas, also Schwefelsäure, Phosphorsäure, solche Sachen. Aprotische Lösungsmittel, die, die geben freiwillig kein H ab. Unpolare Lösungsmittel können keine Dipole bilden, weil nur, zum Beispiel nur Cs und Hs drinne vorkommen, die kaum Elektronegativitätsunterschiede äh, aufweisen. Alkane oder Benzol zum Beispiel. Polare Lösungsmittel, wenn stark polare Gruppen, zum Beispiel eine Ketogruppe, also ein doppelt gebundenes Sauerstoff, Aceton oder sowas. Warum? Äh, protische Lösungsmittel können Wasserstoffbrückenbindungen zum Nukleophil, was ja ein Anion ist, negativ geladen ist, sie machen es also weniger Nukleophil, weil es hat ja eigentlich dann schon was es haben will, warum soll es dann noch mit dem Nukleophil reagieren. Außerdem werden die Ionen, das also das Carbokation in der, im, Zwischenschritt, im Zwischenschritt für die SN1-Reaktion stabilisiert, beziehungsweise sie bilden sich leichter, deswegen äh, wird es eher eine SN1-Reaktion. Also, protisches Lösungsmittel, nee, abprotisches Lösungsmittel und nicht polares Lösungsmittel benutzen. Und des Weiteren kann man es beeinflussen, dass Abgangsion, also das, was abgespalten wird, sollte die korrespondierende Base einer möglichst starken Säure sein. Deswegen zum Beispiel, hier habe ich hier zum Beispiel das Beispiel Brom oder Jod genommen, weil Bromwasserstoffsäure und Jodwasserstoffsäure sind recht starke Säuren. So, damit bin ich jetzt mit, mit dieser Sache erstmal durch, weil das habe ich ja der Kati letztes Mal schon erklärt. Weil die aromatische Substitution fand ich relativ, äh, relativ kompliziert. Äh, da fühle ich mich nicht sicher genug. Ist zu lang her.
1: Genau, da kann ich dann ja mal kurz drüber gehen. Denn der große Unterschied ist nicht nur der Aromat, sondern die Substitution am Aromaten, also an diesem Benzolring oder ähnlichem, ist eine elektrophile Substitution. Das heißt, in so einem Benzolring, das ist eben der 6 kohlenstoffring bei dem, wenn man es jetzt ganz detailliert aufzeichnen würde, zwischen jedem zweiten oder ab jedem zweiten Kohlenstoff eine Doppelbindung losgeht. Das ist natürlich nur ein Teil der Wahrheit, die ganze Wahrheit, ist, dass sich diese sechs Elektronen, die diese Doppelbindungen bilden, frei im Ring bewegen können. Das macht diesen Aromatenring auf, aus, sodass man ja gerne so einen runden Kreis in, die, in den Benzolring reinzeichnet. Lange Rede, kurzer Sinn. In so einem aromatischen Ring sind sehr viele Elektronen unterwegs. Das heißt, da ist eine hohe Elektronendichte. Und wenn man so ein Ding angreifen möchte, um vielleicht eines der Wasserstoffatome in so einem Ring gegen was anderes auszutauschen, dann brauchen wir ein Teilchen, das gerne Elektronen hat, also ein, Ele ein Elektrophil. Und das sind naturgemäß eben Teilchen, die wenig Elektronen haben, im Extremfall eben ein positiv geladenes Ionen. Was nimmt man als Elektrophil? Eine einfachste Möglichkeit wären jetzt von der Denke her Protonen, also Wasserstoffkerne. Nur die gibt es halt nicht lose. Und mit H3O plus funktioniert das halt nicht so toll. Was stattdessen sehr beliebt ist, unter anderem bei Sprengstoffherstellern, ist das Nitroniumion, ein NO2 plus. Also Stickstoff, zwei Sauerstoffatome und letztlich zwei positive Ladungen. Das kann man recht einfach herstellen indem man konzentrierte Schwefelsäure und konzentrierte Salpetersäure mischt, dann entsteht nämlich, genau, und dann was steht hier denn? Das Hydrogensulfat, Anion, das eben dieses Nitronium, Kation und Wasser. Dieses Gemisch nennt sich Nitriersäure, weil man eben Nitrogruppen in einen Aromaten mit einführen kann oder auch überhaupt Nitrogruppen in andere organische Verbindungen einführen kann kann man dann eben Sprengstoffe herstellen wie Nitrocellulose, sprich Schießbaumwolle oder TNT. Wie läuft das Ganze ab? Man hat eben eine Verbindung, die einen Benzolring enthält. Diesem Benzolring nähert sich ein Elektrophil wie das NO2 Plus zum Beispiel und dann bildet sich eine Art Komplex, also eine, so eine Art Übergangszustand von diesem Elektrophil mit den elektronen das sind diejenigen Elektronen, die den Doppel, die Doppelbindungen bzw. eben die frei in dem Ring herumlaufen. Das Teilchen ist, wenn wir jetzt in ein neutrales Molekül ein positives Teilchen einbauen, entsteht logischerweise etwas positiv geladenes. Das Ding nennt sich arrhenium Das heißt, jetzt die verwirrt mich gerade, aber das müsste etwas sein. Ein C6H6, irgendwas plus. Das irgendwas ist jetzt die, die Gruppe, die wir da einführen wollen. Ein NO zum Beispiel. Jedenfalls ist das Ding eben nicht aromatisch. Das heißt, in diesem Molekül können sich die Elektronen nicht ganz so frei bewegen. Man kann das dann eben mit verschiedenen Grenzstrukturen darstellen. Das jetzt zu erklären, ohne ein Bild zu haben, ist sehr schwierig. Deswegen übergehe ich das mal. Stichwort Mesomerie-Stabilisierung. Das heißt, wir haben mehrere Formeln, die wir zeichnen können und die Wahrheit ist irgendwo dazwischen. Wenn so etwas geht, sind solche Teilchen oder Übergangszustände eben besonders stabil. Aber so ganz zufrieden ist das dann nicht. Letztlich wird dann ein H plus herausgeschmissen, dass wir dann am Ende einen C6-Ring haben mit 5H und der neuen Gruppe, in dem Fall ein NO2. Und dieser C6-Ring ist am Ende tatsächlich wieder ein Aromaten. Die organischen Chemiker geben ihren Reaktionen gerne Namen und zwar mal häufig nach den Leuten, die die beschrieben haben. Eine spezielle elektrophile Substitution am Aromaten ist eben die Friedelkraftsalkylierung Friedel Friedel nach zwei Personen, die damit zu tun hatten. Ganz einfache Möglichkeit ist eben, man kann einen Benzol man hat einen Benzolring und möchte aber Ethylbenzol haben, weil man vielleicht Styropor herstellen möchte, auch bekannt als Polystyrol. Da ist das dann als Monomeres zu gebrauchen. Also wie kriegt man jetzt die Ethylgruppe an das Benzol ran? Man nimmt sich irgendein Halogenalkan, also eben ein Ethan mit einem Chloratom, zum Beispiel 1-Chlorethan, dann braucht man einen Katalysator, weil es sonst zu langsam gehen würde, beziehungsweise es hm, wäre schwierig, das umzusetzen. In dem Fall nimmt man eine passende Lewis-Säure. Und zwar, wir haben ja vorhin die Brinsted-Säuren gehabt, das sind diejenigen, die H-Plus abgeben können. Jetzt kann man eine Säure aber auch anders definieren, indem wir sagen, eine Säure ist ein Stoff, der gerne Elektronenpaare aufnimmt. Das können H-Plus-Ionen übrigens auch. Aber mit dieser Definition bekommen wir eben Säuren, die überhaupt keine Protonen enthalten, nämlich sowas wie das salz aluminium -Trichluret. Das Aluminium hat theoretisch die Möglichkeit, noch ein weiteres Elektronenpaar, eine vierte Bindung aufzubauen. Deswegen ist eben dieses AlCl3 eine Lewis-Säure, also eine Molekül, das gerne Elektronenpaare aufnimmt. Und zwar mit Vorliebe das von Cl-. Deswegen nehmen wir jetzt unser Benzol, unser 1-Chlorethan und Ton Aluminiumchlorid in kleinen Mengen ist ein Katalysator dazu. Das heißt, das Aluminiumchlorid nimmt sich jetzt das Cl- aus dem Chlorethan und dann bleibt eben ein Carbeniumion übrig, sprich eine Ethylgruppe mit einem Plus. Und damit haben wir eben ein positiv geladenes Zeichen und das ist notabene der ein Elektrophil das wiederum kann jetzt den Benzolring angreifen, denn der hat ja viele Elektronen, bildet dort eben dieses diesen Pi-Komplex, das Areniumion. Und letztendlich wird ein Proton abgestoßen. Und wir haben Ethylbenzol, Benzol. Was passiert mit dem Proton? Das nimmt sich ein das Cl- das wir an dem Aluminiumchlorid zwischengelagert hatten, bildet damit Chlorwasserstoff und wir haben unser Aluminiumtrichlorid Trichlorid zurück. Das ist das Klassische, was einen Katalysator auszeichnet. Der wird nicht verbraucht. Der wird immer wieder recycelt. Jetzt, um daraus Styropor herzustellen, muss man dann mit dem Ethylbenzol dann noch was manipulieren. Man muss dann noch dehydrieren. Aber das ist jetzt eine andere Sache. Sprich, man muss dann noch irgendeine CC-Doppelbindung erzeugen. Das gehört hier aber nicht her. Anderes Beispiel, was ich eben schon angedeutet hatte, ist das Trinitrotoluol, TNT, bekannter Sprengstoff. Dort möchte man eben eine, ein Toluol nehmen. Das ist ein Benzolring, an dem an einem C-Atom noch eine Methylgruppe dranhängt und möchte da schlussendlich drei Nitrogruppen einführen. Das Problem dabei ist, jetzt werden nicht alle Cs in diesem Benzolring mit der Methylgruppe gleich bewertet, sondern die sind in ihren Eigenschaften leicht unterschiedlich ab in Abhängigkeit von ihrer Position relativ zur, zur Methylgruppe.
0: Warte mal, gucken, was wir jetzt machen. Wat Nu heißt jetzt die Kapitelmarke. Wir haben jetzt 20.42 Uhr. Wollen wir uns jetzt die Geräte noch vornehmen, weil sonst haben wir eine, doch eine recht kurze Folge. Ich rede gerne über so einen Scheiß, aber das ist ein großes Fass und so. Hm. Das Skript habt ihr ja vorliegen, was ich da...
2: Ja, ich versuche da gerade irgendwie eine Essenz raus zu destillieren. Ja, es sind im Prinzip sind es. hatte ich ja vor, das als Diskussion zu haben, von wegen der,
0: der Gedanke war bei mir, äh, von wegen, wir haben ja jetzt äh, immer halt die Sache mit dem Klimawandel, dass da Dinge getan werden müssen und wir haben uns darüber unterhalten, was man machen müsste und äh, was wir tatsächlich tun, was das äh, äh, von wegen, wie der Mensch tickt, wie der Mensch in Gemeinschaft tickt und äh, sind ja hier zumindest der Arbeit, ich sind ja einem Fa Fazit geworden, gekommen, dass das nichts gibt. Äh, obwohl halt eigentlich aus Vernunftgründen bestimmte Maßnahmen ergriffen werden müssen. So, und jetzt ist halt etwas anderes passiert. Da ist irgendwo ein Virus aufgetreten, für das wir kein Heilmittel zurzeit haben, was im Moment den gesamten Planeten auf links dreht. Zumindest was das Verhalten äh, seiner menschlichen Bewohner für, betrifft. Und diese beiden äh, diese beiden Dinge beeinflussen sich gegenseitig, ähm, teilweise ziehen sie am gleichen Strang, teilweise sind die äh, Maßnahmen diametral ein, äh, einander entgegengesetzt, auf jeden Fall äh, hat sich die Geschwindigkeit, mit der die Menschheit äh, sich verändert und äh, stark erhöht, weil auf einmal Dinge, wo man gesagt hat, machen wir mal, tun wir mal, auf einmal... Holter die Polter passieren. Und deswegen, ich habe mich mit dem Arvid gestern noch unterhalten und äh, ich sagte da wieder diesen äh, diesen äh, Satz hier von wegen, wenn das Ganze vorbei ist, wird die Welt sich verändert haben. Da sagte der Arvid zu Recht, die Welt wird sich immer verändert haben. Ja, aber es geht darum, das Tempo und es ist disruptiv. Und die mir ging es halt darum, eine Diskussion darum, so äh, was, wie beeinflussen die, die, die diese Dinge gegenseitig? Und ich merke, im Prinzip habe ich das Ding jetzt schon angefangen und wir können jetzt einfach weitermachen und nachher immer noch entscheiden, ob was rausschmeißen.
1: Ja, es erinnert mich gerade an die gute alte Evolution, die auch nur in die Hufe kommt, wenn es Veränderungen gibt.
0: Ja, genau. Deswegen, also ich kann ja mal einfach mal, einfach mal loslegen, wegschmeißen können wir es ja immer noch. Also, los geht's. Ja, angefangen hatte ich ja jetzt gerade schon. Jetzt erst nochmal ein ganz kurzes Update. Ich will jetzt nicht nochmal in, in die Details geben, weil da gibt es Podcasts und äh, ich glaube, das Thema ist so groß, es dürfte äh, den, von den Leuten, die hier unseren Podcast hören, dürften es ja alle mitbekommen haben, dass äh, ein Virus im Umlauf ist, das halt gerade den Planeten auf links dreht. Das äh, für die Leute, die halt äh, nicht so da drin sind, äh, zum Beispiel da, wo ich jeden Tag arbeiten gehe, wo, wo ich halt teilweise merke, dass die Leute noch nicht alle mittlerweile haben es mehr, das ist keine Übung. Sondern es ist es ernst, das ist äh, auf einer Skala von null alles in Ordnung, bis 100 Bomben fallen, Zombies laufen durch die Straßen, sind wir seit es, äh, seit es die Bundesrepublik Deutschland gibt äh, oder seit 1945 noch nie so weit gewesen. Bisher waren wir meistens bei 1, kein Hotel mehr lieferbar, drei Internet ausgefallen, 5 oder Hochwasser, Kyrill und so weiter oder lokal bei 15%. RAF-Anschläge, Amokläufe oder sonst irgendwie sowas. Aber halt alles relativ klein. Das, was jetzt hier im Moment abgeht äh, weltweit, schätze ich auf dieser Skala so mal bei 30 bis 40 ein, mit Potenzial in beide Richtungen. Zurzeit schätze ich, dass es sich bei 20 in den nächsten Monaten bewegen wird. Aber auf jeden Fall wird die Welt ziemlich in Aufregung bleiben. Für mich persönlich, mein eigenes Leben, aufgrund meiner äh, meines Lebenswandels und so weiter, äh, Schätze ich es immer noch bei fünf ein, das liegt aber auch nur daran, weil ich halt, ich fühle mich nicht so eingeschränkt, aber Details dazu haben wir ja vor einer Woche bei, in der ersten Folge vom Karanther Podcast besprochen, deswegen will ich das jetzt hier nicht weiter vertiefen. So einfach nur mal kurz äh, eine kurze Zusammenfassung von wegen äh, es, es, es läuft ja viel an Gerüchten oder Behauptungen auch von wegen Unterschiede und Gemeinsamkeiten von dem jetzigen Virus äh, gegenübergestellt zur Influenza. Grundsätzlich handelt es sich halt beides um Atemwegserkrankungen. Als Analogie kann man mal sagen, wenn man Wer Rollenspiele spielt, äh, es gehört zu den Drachen, die gibt es allerdings in allen Farben, in allen Gefährlichkeitsstufen. Äh, sie haben gemeinsam, äh, möglicherweise speien sie alle Feuer, haben Flügel, können vielleicht fliegen, aber es gibt halt viele verschiedene Varianten davon. Und jetzt mal äh, zu, äh, zurück zu der Realität. Was, ist, was unterscheidet jetzt den Covid-19 von der Influenza? Wir haben für Covid-19 keine Herdenimmunität. Wir haben kein Heilmittel und keine Impfung. Deswegen sind alle Vergleiche so von wegen, ist ja nur eine, leichte, eine leichtere oder schwerere Influenza, kann man halt nicht vergleichen, weil halt uns wichtige Instrumente fehlen. Wie sieht jetzt die Mission aus? Wir müssen Zeit gewinnen, um A, Platz auf den Intensivstationen zu äh, behalten, damit nicht alle gleichzeitig auf die Intensivstation müssen. Und B, damit Impfstoffe und Medikamente entwickelt werden können. So, an Maßnahmen gibt es halt verschiedene. Äh, das, das Grundkonzept ist erstmal sogenanntes Social Distancing. Das heißt, dass wir Infektionsketten unterbrechen, äh, um das auf ein, ein altes Kinderspiel zu bringen. Der Boden ist Lava, kann man jetzt spielen, Menschen sind Lava und als grundsätzliche Maßnahme, nulltens kann man sagen, Erkrankte und Verdächtige isolieren. Schwierig. Und dann halt Einzelmaßnahmen, keine Großveranstaltungen. Zweitens Schulen, Kinder, Kitas und äh, Kindergärten und sowas schließen. Dritte Variante Risikogruppen isolieren. Kompletter Shutdown, also alle bleiben zu Hause. Und äh, so Sachen wie, wie Ausgangs- und Kontaktsperren. Einzelne Maßnahmen davon, also verschiedene Staaten machen verschiedene Intensitätsstufen davon und haben verschiedene Erfolgserlebnisse oder auch nicht davon. Das Ganze hat natürlich auch Auswirkungen auf das Leben der Menschen. So eine, die offensichtlich ist, zurzeit sind de facto die Grenzen für den Personenverkehr zu, Warenverkehr wird relativ aufrechterhalten. Wenn man es jetzt mal so sieht, die AfD feiert gerade, endlich sind die Grenzen alle dicht. Der Tourismus ist de facto zurzeit verboten. Also internationaler Tourismus, Flieger fliegen nicht mehr, äh, die Grenzen sind in der Beziehung zu und innerhalb Deutschlands haben wir ja mittlerweile ein Übernachtungsverbot in, äh, in Hotels und Gaststätten für touristische Zwecke. Dienstreisen sind immer noch erlaubt. Was bedeutet das zum Beispiel für so äh, Orte wie Antalya, die halt größtenteils auf, äh, aus Tourismusindustrie äh, die haben natürlich jetzt ein massives Problem. Was bedeutet das Ganze für Flugverkehr? Greta jubelt, es wird viel weniger geflogen. Greta jetzt als Synonym für alle Maßnahmen, die halt irgendwie mit dem Klimawandel zusammenhängen und der, dem, dessen Verhinderung. Was weiter halt gut in der Beziehung ist, durch diese ganzen Shutdown-Geschichten ist deutlich weniger Straßenverkehr unterwegs. Ist eigentlich eine gute Entwicklung, hat einen kleinen Nebeneffekt, da es, es wird im Moment aufgrund der freien Straßen relativ viel gerast, sagt zumindest die Polizei. Jetzt kommt wieder eine Sache von wegen äh, Sachen Klimawandel. Man sollte möglichst viel öffentlichen Verkehr benutzen, Fahrrad oder sonst irgendwie sowas. In Zeiten von Corona, Social Distancing, sind natürlich Busse und Bahnen äh, Übertragungsmöglichkeiten. Deswegen, wir haben auf Arbeit zum Beispiel einen Aushang für Dienstreisen. A, möglichst unterlassen, wenn, möglich, wenn sie unbedingt nötig sind, nehmt Auto. Und in den offiziellen Anweisungen hier von der Regierung ist mittlerweile auch Vorschrift, dass in einem Auto maximal zwei Leute drin sitzen dürfen. Es sei denn, die Personen sind in ihrer häuslichen Gemeinschaft sowieso zusammen, also Familien dürfen trotzdem zusammenfahren. Aber Fahrgemeinschaften bilden und äh, sowas ist äh, im Moment de facto verboten. Und jetzt auch äh, global äh, oder halt äh, eigentlich produziert nur noch lebensnotwendige Industrie, also Nahrungsmittel, Verpackungsindustrie, medizinische Produkte. In Deutschland steht die Autoindustrie de facto still. Alle, alle großen Werke und damit auch die Zulieferer produzieren nicht mehr. Müllabfuhr fährt noch. Geschäfte, Gastronomie, Kunst, Theater, Kino, solche Sachen alles zu... Das heißt, die Leute sind im Moment de facto arbeitslos, Urlaub geschickt oder sonst irgendwie sowas. Dazu sind mittlerweile, hat man in den Medien auch genug erfahren, Maßnahmen gegriffen worden, Kurzarbeitergeld und sonst irgendwie sowas. Jetzt wieder, wie hängt das Ganze mit dem Tourismus zusammen? Viele versuchen sich jetzt auch mit erstmal Urlaub nehmen, mit Urlaub, Urlaub nehmen drüber zu retten. Aber irgendwie nach 25, 30 Tagen, Arbeitstagen ist das auch verbraucht. Hat wieder ähm, hat auch wieder Auswirkungen, falls, wenn diese ganzen Sachen wieder gelockert werden, irgendwie, äh, wie auch immer es ist, so Mai, Juni, Juli, August, wenn dann wieder gereist werden darf, haben viele Leute keinen Urlaub mehr. Oder die, Leute, und, oder die Leute sind auch verunsichert, überhaupt zu buchen, wann äh, kann man wieder reisen, Stornierung und so weiter. Das sorgt auch wieder für Planungsunsicherheit auf Seiten der Gastronomieanbieter. Falls es zu zyklischen Einschränkungen gibt, ist auch eine Taktik äh, von wegen, äh, mit, mit, diesem, mit diesem ganzen Konzept flatten the curve. Also von wegen, dass sie, äh, das nicht alle gleichzeitig auf Intensivstationen landen. Dass man halt, äh, um erstmal die Infektionsketten zu unterbrechen, äh, einen Shutdown macht. Wenn sich die Lage etwas entspannt, wieder öffentliches Leben mehr zulässt. Und dann, bis halt die Fallzahlen wieder ansteigen, dann kommt wieder es wieder zu einem Shutdown. Aber man weiß ja nicht exakt, wann die Reisefreiheitszeiten liegen und wann wieder mal Shutdown gemacht wird. Deswegen, wer bucht jetzt für August einen Urlaub? Ich weiß ja nicht, ob ich dann reisen kann oder nicht. Das heißt, im Prinzip kann man fast nur Last Minute machen und so weiter. Das sind jetzt einfach mal so ein paar Gedanken, die ich dazu hatte. Die
1: Situation mit dem Urlaub haben wir hier übrigens in Extremes. Mein Mann bekommt seinen Urlaub aufgezwungen. Also wir haben ja für den Frühlings um Oster rum eine Reise geplant ja. gehabt. Die haben wir abgesagt und dafür hat mein Mann frühzeitig Urlaub eingegeben. Ja. Und den muss er jetzt nehmen. So verquer ist die Firma. Ja. Er würde weiterarbeiten, wenn er denn dürfte. Weil, ja, äh, klar,
0: das, das meine erholsam
1: ich. ist das nicht, er würde die Ferien gerne später nehmen. Hm?
0: Ja klar, das ist ja die Sache von wegen der Urlaub wird jetzt verballert und dann heißt selbst wenn die, es äh, ist ein gewaltiger Schaden für die gesamte Indu Tourismusindustrie und äh, das äh, ist auch, äh, die Leute werden jetzt nicht zweimal im Urlaub fahren, weil jetzt was ausgefallen ist und diese ganze Verunsicherung, die gesamte Branche äh, global, wir reden ja jetzt nicht davon, das ist, das ist ja wirklich, das trifft den gesamten Planeten. Äh, das sorgt dafür, äh, dass halt, da, 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 da wird die, das das meine ich halt, die Welt wird danach verändert sein. Aber jetzt reden wir auch mal vielleicht von positiven Sachen. Also es, gibt, es gibt tatsächlich in der ganzen Sache auch positive Entwicklungen. Das habe ich auch halt als Unterschrift für, als Untertitel für diese Folge. In Deutschland friert gerade die Hölle zu, Homeoffice ist möglich. Das ist ja im Prinzip in der Präsenzkultur in der deutschen Arbeitswelt, man muss im Büro erscheinen, weil zu Hause hängt man ja nur auf der Couch rum und guckt Netflix-Videos oder Katzenvideos oder äh, man guckt Facebook und ist nicht produktiv, man ist ja nur, wenn man präsent ist auf der Arbeit, äh, auf einmal geht es, wenn man, man kann entweder die Firma ganz dicht machen oder man kann versuchen auf es zu machen. Oder auch halt äh, äh, E-Learning von wegen, weil die Schulen sind zu, das, man muss unterscheiden. Wir haben äh, Bundesländer, die haben die Schulen geschlossen und es gibt Bundesländer, die haben die Schulpflicht ausgesetzt. Die, wo die Schulpflicht ausgesetzt haben, ist jetzt die Schüler frohlocken, sind de facto Ferien. Dort, wo die Schulen geschlossen sind, dort sind die Gebäude Schule geschlossen, aber Unterrichtspflicht besteht immer noch, aber also muss der Lehrer hingehen und äh, die, die Schüler fernunterrichten und da kann der Ulli ja eher was
2: zu erzählen, der halt einen zweitages tages crash kurs in Fernunterricht hatte. Ja, gut, Fernunterricht ist jetzt zu viel gesagt. Wir haben halt eine Online-Lernplattform. Da habe ich jetzt für jede Klasse einen Kurs eingerichtet und äh, mit Material versehen und halt äh, die Möglichkeit geschaffen, äh, dass die Schüler auch äh, ihre Bearbeitungen dann äh, hochladen können. Ich kann mir die angucken, kommentieren und so weiter und, äh, im dringendsten Fall, das ist allerdings jetzt noch nicht eingetreten, kann ich äh, theoretisch auch mit einem Schüler über eine Videoplattform kommunizieren. Ja, aber es ähm, ist irgendwie... Äh ist es, man, man, man hat ja am Anfang der Sache gesagt, ja, okay, äh, entschleunigt mal und so weiter. Es ist aber de facto tatsächlich mehr Arbeit weil alles, was ich in der Unterrichtsstunde sage, das muss ich jetzt zu Papier bringen, sehr strukturiert und natürlich auch mit äh, Formelsatz und so weiter als Mathelehrer und E-Techniklehrer, auch mit Grafiken, das muss ich ja alles erstellen. Und da geht weitaus mehr Zeit drauf als bei einer normalen Unterrichtsvorbereitung und einer normalen Unterrichtsstunde, weil ich das halt alles aufbereiten muss für diese Online-Version. Ja. ja. Ähm, übrigens, äh, offizielle Lesart, zumindest so wie ich das gesagt bekommen habe, ist wir es ist nicht das Gebäude Schule zu, aber es besteht noch Unterrichtspflicht, sondern das Gebäude ist Schule, Schule ist zu, aber wir sind dienstverpflichtet. Aber da wurde uns eigentlich ähm, diese Möglichkeit, die Schüler online zu versorgen, eher als eine Möglichkeit äh, dargelegt. Wir sind aber dazu verpflichtet, auf jeden Fall erreichbar zu sein ja, für unsere Schulleitung. Aber alle Kollegen, die ich persönlich kenne, also wir hatten heute erst eine telefonische Notenkonferenz, da geht es um die Zulassungsnotung für, für die Prüfungen ähm NRW hat jetzt die Prüfungen verschoben, habe ich kürzlich gelesen. Äh, auf wann äh, ist noch fraglich und wie das mit den Prüfungen zum Beispiel für den Abschluss als staatlich geprüfter Techniker ist, wo ich ja auch äh, involviert bin, das ist noch gar nicht ganz klar. Ja, aber alle Kollegen, die ich kenne, die sind auch für die Schüler da online und gucken, wie sie das alles hinkriegen. Also da dreht jetzt keiner Däumchen, zumindest nicht von denen, mit denen ich persönlich auch enger zusammenarbeite. Ja, von wegen Prüfungen durchführen, das ist ja jetzt nicht so ganz das Schwierige, weil halt die
0: Sache von wegen Virenübertragung verhindern und Wissensübertragung in Prüfungen verhindern, hat ja äh, läuft ja beides auf Social Distancing. Hinaus. Ich kenne ja immer noch die Sache von, wie, wie die Tische auseinandergestellt werden, damit halt das Zettel weitergeben schwieriger wird und das ist ja das gleiche fürs Virus weitergeben. Deswegen, also die Prüfung an sich äh, ist nicht so vollkommen unmöglich so gut, das war jetzt diese Sache mit dem aber wenn man jetzt einfach mal daran denkt, von wegen mit solchen Lernplattformen, das Ganze mal vor vier Monaten gesagt, nee, das geht ja gar nicht und das meine ich halt so, von wegen die Hölle friert zu. Ja,
2: ja, ja, das ist das, klar.
0: Man, 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 man wundert sich, was man kann, wenn man muss, so. Ähm, fängt ja auch schon bei mir an, ich bin ja auch so ein Bargeldmensch und so weiter, auf einmal fange ich es doch an mit diesem Kontaktlosen bezahlen, weil jetzt im Moment ist es, hat es hat nicht nur eine, von wegen Datensammeln und so weiter, also das kannst du zwar mal jetzt auch mal auf dem CCC besprechen und so weiter, von wegen mit äh, Datenschutz, aber rein von wegen, ich muss nicht Geld um äh, und man, ich muss ja nicht mal das Touchpad anfangen, wenn ich eine Geheimzahl eingebe. Ich halte einfach für Kleineinkäufe da die Karte dran. Äh, das meine ich halt. Solche Sachen ist ja in Deutschland Bargeldland, ist das äh, auch wieder so. Von wegen, da tut sich was. Jetzt noch mal, noch eine positive Sache: von wegen, wir können eigentlich froh sein, dass das Covid-19 ist und nicht Covid-89. Einfach nur aufgrund der Tatsache, vor 30 Jahren gab es das Internet in der Form noch nicht. Einfach nur Stichwort Lagerkoller. Jetzt äh, von wegen, äh, ein Herrscher äh, hat ja mal irgendwann gesagt, was brauche ich zum Regieren? Brot und Spiele. Das mit Brot kriegen wir hin, Klopapier ist eine andere Frage. Äh, aber ansonsten ist die Versorgung noch gesichert. Äh, und jetzt die Sache mit Spiele. Ähm, Heutzutage haben wir wenigstens so Sachen wie Videochat, Netflix, Battlenet, Minecraft, Fortnite, Podcasts, YouTube, Pornhub und so weiter alles zur Verfügung. Das gab es ja früher, also 89 wäre das alles, was ich jetzt habe, nicht so zur Verfügung gewesen. Man hat schon eine Menge, Menge Leute, die halt unruhig in ihren Wohnungen rumtrappeln, schon mal ein bisschen äh, ein ruhig gestellt. Natürlich Leute mit Bewegungsdrang haben immer noch Probleme, aber viele, viele Leute haben schon mal Ruhe. Mama, sind wir bald da? Mama, mir ist langweilig. Man, viele Eltern werden jetzt ihre Erziehungsratgeber über Bord schmeißen und äh, die, äh, den Fernseher oder die PlayStation. Station als Nanny benutzen, einfach nur um Ruhe zu bekommen. Das ist jetzt in der Setzungssituation auch erstmal gut. Auch für Erwachsene, die halt sich dann mit Fortnite oder halt mit Battle.net oder so Netflix beschäftigen. Das ist so eine Sache von wegen, die uns jetzt im Moment ein wenig hilft und es sorgt, äh, und jetzt wird auch von wegen die Sache mit Homeoffice und so weiter, jetzt wird vielleicht mal die Notwendigkeit erkannt, dass man auch auf den Käffern mal Breitband-Internet und überhaupt mal Internet und so weiter mal zur Verfügung stellt. Weil es gibt immer noch in Deutschland mögliche äh, Ecken, wo man halt die Sache mit Homeoffice vergessen kann, weil man dann auch seine Sachen per Brieftaube zur Firma schicken kann. Jetzt kommt wieder die nächste Sache von wegen mit äh, Greta versus Covid. Internet braucht CO2, Server und so weiter Kosten. Aber halt dieser ganze Krempel im Internet ähm, braucht weniger, also erzeugt weniger CO2 als diesen ganz, als diese ganze Rumpfliegerei und Rumpendelei. Äh, und, Rum, äh, und wenn jetzt von den Leuten, die jetzt Homeoffice machen, wenn davon auch nur ein paar Prozent, ein paar Dutzend Prozent nachher weiter Homeoffice machen, haben wir nach der ganzen Sache schon eine Menge Autos von der Straße runter. Das ist so, so ein paar Gedanken. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen größer. Kampf der Systeme so von wegen, es wird ja immer gerne von welches System ist besser wir hatten den Kalten Krieg, wo Ost gegen West, Kapitalismus gegen Kommunismus, wie auch immer wo scheinbar der Kapitalismus als Sieger herausgegangen wird aber und sich dann als Sieger aufgeführt hat, das dann zum Neoliberalismus geführt hat, wo wir dann jetzt sind, wo man auch mittlerweile seit 2008, 2009 merkt, dass es auch nicht so das wahre ist und jetzt ist der Neoliberalismus auch einigen auf die Füße Fallen wird möglicherweise, wenn man merkt, dass halt sparen im Gesundheitssystem und äh, immer am Limit fahren jetzt halt bei gar kaputt gesparten Gesundheitssystemen noch Konsequenzen haben will und vor allen Dingen Kampf der Systeme. Ich habe da mir einen Satz aufgeschrieben: Lieber eine Merkel, die nichts mehr zu gewinnen will und nichts mehr zu verlieren hat, als irgendwelche starken Männer mit viel Testikularintelligenz, die zurzeit in der Welt äh, Regierungsverantwortung haben. Weil Populisten werden an Covid-19 scheitern, weil äh, wenn man jetzt irgendwie Terroristen, vermeintliche Terroristen, sonstige Regierungsgegner, die sieht man, die kann man verhaften, die kann man erschießen, die kann man überwachen, da kann man sonst irgendwas machen. Mit so einem, Die kann man aber auch mal weglügen, wenn man sein muss und wegsperren. Mit einem Virus geht das nicht. Äh, irgendwie ist heute eine Meldung durchgegangen, dass äh, so ein der, der Held von der Insel jetzt auch äh, die kleine Insel hier vorne, nicht die große auf der anderen Seite vom großen Teich, hat auch Covid. Ich weiß nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Das ist halt irgendwie durch die Medien gegangen. Mag sein, mag auch nicht. Aber ein Virus äh, kann jeden befallen. Und äh, wenn ich mir jetzt einfach mal die Welt angucke von wegen, wie ist äh, wie ist Deutschland aufgestellt? A Gesundheitssystem, B, von wegen, was jetzt für Maßnahmenpakete gehört Und wenn ich mir jetzt die USA angucke mit äh, weniger sozialem System, äh, weniger Lohnverzahlung im Krankheitsfall, einem äh, sehr, sehr viel Nicht-Krankenversicherten, die halt äh, von einem Gehaltsteck zum nächsten liegen und deswegen halt auch als Zombies äh, zur Arbeit gehen und dann noch ein paar Leute anstecken. Und dann. Denkt noch äh, an die ganzen Waffen, die im Umlauf sind. Da möchte ich jetzt nicht wissen, was, äh, wenn da irgend so ein Ghetto hochgeht oder wenn irgendwelche Libertären, ich will jetzt aber mich nicht an die Ausgangssperre halten, weil das schränkt euch in meiner Freizeit ein, äh, wenn die äh, hohl drehen. Und man muss noch bedenken, warum gibt es diese ganzen Waffen in den USA? Das ist dieser Zusatzartikel zur Verfassung, der ja gerade den Sinn hat, dass es kein staatliches Gewaltmonopol gibt. Es ist ja, warum haben die das, äh, dass die, die USA sind ja entstanden aus dem Unabhängigkeitskrieg, wo sie sich halt gegen eine zu, äh, aus, als Unrechtsregime erfundene Regierung, die britische äh, Kronkolonie, also die, die die britische Krone als Herrschaft, äh, das war ja die Sache mit dem Unabhängigkeitskrieg, dass es daraus entstanden ist, das Recht Waffen zu tragen, dass man halt eine Regierung, die als ungerecht empfunden wird, dass man sie loswerden kann. Und das äh, wenn es nicht so ernst wäre, wäre das, ich glaube, dass da sind schon genug Filme drüber gedreht worden und ich möchte jetzt nicht wissen, was in ein, zwei Wochen da drüben los ist, wenn halt die Krankenhäuser überlastet sind und wenn halt in den Ghettos, wo viele Waffenumlauf sind oder wenn irgendwelche libertären Rednecks oder sonst irgendwie durchdrehen und sich in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen.
2: Ja, obwohl, äh, wenn ich mich über die USA ärgere, dann rede ich ja immer noch gern von den transatlantischen Kolonien. Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Das, das
0: war, das war so eine, das sind so über Gedanken, die mir so gekommen sind von wegen, wenn man diese, wenn man diese ganzen Sachen mal global sind, weil über das Virus selbst und so weiter, da gibt es genug andere Leute, die sich schon drüber unterhalten haben. So von wegen, was ich noch an Folgen, wenn wenn die Sache in ein zwei Jahren, wenn wir dann Heilmittel haben, was möglicherweise in Deutschland hängen bleiben. Man wird wieder vielleicht mögliche weniger gewinnorientiert und mehr mit mehr Redundanz im Gesundheitssystem denken und mehr Reserve vorhalten. Das nächste Virus kommt sicher. Ein Beispiel hier in Siegerland. Vor einem oder anderthalb Jahren ist ein Krankenhaus in der Nachbarstadt zugemacht worden. Wegen lohnt sich nicht. Der Vorteil ist, das Ding im Prinzip brauchte jetzt nur ausgefegt werden. Es hatte alles vorhanden, ist sogar eine Intensivstation noch im Standby-Modus vorhanden, sollten Altenheim daraus gemacht werden. Da wird jetzt im Prinzip das, was die Chinesen neu gebaut haben, wird da wieder in Betrieb genommen. Wir haben hier im Siegen ein komplettes Krankenhaus, was im Prinzip demnächst nichts anderes machen wird. Dann die Sache mehr Digitalisierung, weil die Rathäuser haben sich, die Leute haben sich im Prinzip in den Rathäusern verschanzt, kommt keiner mehr rein. Es äh, was geht, soll per E-Mail oder telefonisch gemacht werden. Nicht mehr diese Sache von wegen, man muss einmal hin, um das Antragsformular abzugeben, einmal um den Antrag abzugeben und einmal, um da um den Vorgang zum Abschluss zu bringen mit Unterschrift. Jedes Mal mit persönlichen Kontakt, dass das, dass, dass, dass die, in der Beziehung die Digitalisierung vorangeht dann halt Redundanz in der Logistik nicht mehr von einem einzigen billigen, billigsten Hersteller irgendwo auf der Welt ähm, äh, abhängig sein, sondern halt, man kann das halt so ein bisschen mehrgleisig fahren. Ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer, man hat 50% beim billigsten irgendwo und die anderen 50% verteilt man irgendwo innerhalb des Landes oder innerhalb der EU. Das halt nicht, wenn jetzt in China äh, irgendwie die einzige Fabrik für Stoff X dicht macht, die gesamte äh, chemische Industrie, die 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 darauf aufbaut, stillsteht, weil dieser Stoff nicht mehr geliefert werden kann oder auch das bestimmte Kleinteil, solche Sachen. Die Diskussion um einen äh, bedingungslosen Grundeinkommen kommt voran, weil wir waren in Deutschland de facto niemals näher daran als jetzt, weil was ist im Moment in Hartz-IV-Realität? Wer jetzt Hartz-IV beantragt, keine Vermögensprüfung für die nächsten sechs Monate, keine Frage nach der Größe der Wohnung. Und vielleicht werden wir in einem halben Jahr merken, dass daran, äh, dass, dass daran jetzt nicht alles eingegangen ist. Man muss noch irgendwie nachjustieren, aber die Diskussion kommt in Gang. Und äh, irgendwie auf einmal geht es so von wegen jetzt äh, die Sache mit dem mit dem Lädensterben äh, versus Amazon das wird das Ganze beschleunigt weil das wird natürlich jetzt vielen Geschäften den Todesstoß geben und und Amazon hat seine, äh, die Strukturen stehen und Amazon stelle ich jetzt auch mal einfach nur mal als Synonym für den Internethandel weil es gibt ja auch noch andere das sind so Sachen, die ich mir, was nachher von übrig bleiben, was nachher übrig bleiben wird. So Einfach nur, einfach nur zur Gesamtthematik noch, noch eben, das wollte ich auch noch machen. So, Ich habe jetzt äh, zufällig noch ein paar Omega-Tau-Folgen gehört und es gibt, da waren zufällig zwei bei, die schön zur Thematik passen, ohne die Thematik selbst zu behandeln. Da ist einmal die Folge über Desinfektion. Da haben, da wurde halt äh, geredet mit, äh, mit, äh, mit einer Frau, die in der, äh, in der Herstellung und Erforschung von Desinfektionsmitteln äh, äh, tätig ist. Und eine Folge über Netzwerke, da geht es halt um äh, soziale Netzwerke wie und äh, von wegen, äh, so, damit äh, da, da geht es halt auch unter anderem darum, wie breiten sich Seuchen in einer globalisierten Welt aus. Da ging es auch dieses Thema von wegen, wie hat sich damals die Pest ausgebreitet, ähm, von wegen, also das Thema Superspreader, dass, dass halt, dass es halt Netzwerkknoten gibt, die halt sehr viele Verbindungen irgendwo haben und wenn die halt etwa, die sind effektiver, als wenn als zu, äh, das Gegenteil zum Beispiel wäre, ich, der halt nicht so viel ein großes Netzwerk hat. Ich gebe nicht viel weiter. Werde ich beides verlinken, sind äh, sehr, inter, sehr interessante Folgen, die halt. Die sind halt schon ein paar Monate alt, aber aktueller denn je. Und natürlich, wer kennt ihn nicht, den NDR-Podcast mit dem Herrn Drosten, wo mal halt das Ganze aus wissenschaftlicher Sicht beleuchtet wird. Und jetzt, gehe, jetzt höre ich mal ein bisschen aufzureden, dass mal die anderen Leute zu Wort kommen. Der Arbeit ist ja leider nicht da, äh, mit dem habe ich vorher schon darüber geredet. Ich äh, hoffe mal, dass er, ich habe ja mit ihm auch über dieses Thema, äh, was wir reden, schon mal, äh, schon mal vorgesprochen. Und ich gehe mal davon aus, dass er noch etwas äh, zeitversetzt nachliefern will. Das werde ich dann nachher noch irgendwo da
2: dazu schneiden. Gibt leider dann keine Diskussion. Ja, ich habe ja schon ein paar Sachen gesagt, äh, so zu meinem Lehrerdasein. Ähm, ja, wie gesagt, man weiß nichts, man weiß nicht viel. Das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, das sehe ich ein bisschen kritisch. Äh, da weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich äh, so der Durchbruch ist. Ich denke mal, das wird eher ein Flickwerk werden, das äh, maximal, also allerhöchstens auf die derzeitige Situation angepasst ist aber jetzt nichts, was irgendwie auf Dauer dann oder in, in, in eine Sache verwandelt werden könnte, die auf Dauer Bestand hat. Also da bin ich etwas pessimistischer. E, das habe ich
0: ja auch. Deswegen habe ja. ja, hab ich ja gesagt, mhm. wir waren niemals näher dran. Wir waren niemals näher dran und die Diskussion kommt ins Rollen. Äh, das halt, äh, man hat aber mal halt gesehen. Wir haben äh, wie in der Finanzkrise, wo sich damals die Frau Merkel hingestellt hat äh, und Ruhe in die Sache gebracht hat, indem sie gesagt hat, für euch Kleinsparer und sowas, die ihr irgendwie nur auf ein Auto oder sonst oder auf ein Häuschen gespart habt. Pro Bank 100.000 sind sicher, dafür stehe ich hier und schon war ein bisschen Ruhe in der ganzen Sache drinne auf einmal konnte sich jetzt auch die Regierung und alle irgendwie konstruktiv zusammenarbeiten. Keiner hört mehr was von der AfD, weil die nichts Konstruktives dazu sagen kann. Äh, und innerhalb von zwei Wochen äh, wurden da Dinger äh, äh, gemacht, hier von wegen hier diese Hilfspakete, hier von wegen 600 Milliarden, äh, Konjunktierpaket und sonst Maßnahmenpaket, sagt ja, er, dass es auf einmal geht. Und der, jetzt, ich habe ja gesagt, von wegen Greta versus äh, Covid, äh, das ist wieder so eine Sache hier mit, äh, dass äh, die Covid-Sache ist äh, auf der Skala von ein Meteorit schlägt ein und innerhalb von drei Tagen ist der Planet auf links gedreht und der Klimawandel ist das Ganze auf 100 Jahre und dieses Covid ist das Ganze auf zwei, drei Jahre. Äh, auf der 2 3 Jahre Skala kriegen wir es hin auf einmal disruptiv zu entscheiden und auch mal Bewegung in die Sache zu bringen, auch über Parteigrenzen hinweg. Und jetzt müssen wir das vielleicht irgendwie mal hinkriegen, dass man das beim Klimawandel auch mal Man sieht ja, halt, es kann sich doch bewegen. Es sind Sachen, die vorher nicht äh, undenkbar sind, gehen auf einmal, weil man muss.
2: Ja, das ist das ist richtig. Also da, da liegt ein gewisses Potenzial drin. Aber ich glaube, die, äh, die, die, die Anti-Krakeler werden auch sehr schnell wieder rosige Wangen bekommen und wieder krakelen. Ähm, das... Ja, man, man wird sehen, ne? aber so zu, diesem, äh, zu diesen Hilfsmaßnahmen, das, das finde ich toll, dass da so schnell jetzt plötzlich so viel möglich ist, aber da gibt es ja trotz allem sehr, sehr viele, die da durch die Massen fallen, ja, die ganzen geringfügig Beschäftigten, auch in der Gastronomie, ja. die irgendwie mit dem 400-Euro-Job äh, da, da rumhängen und den auch brauchen, um ihr Studium zu finanzieren oder sich während des Studiums zu finanzieren, ähm, ja, ich meine gut, es ist quasi in Anführungszeichen nur geringfügige Beschäftigung, aber die Leute sind drauf angewiesen, ja, und nicht nur Studenten, sondern halt auch wirklich Leute, die äh, am Rande leben und äh, damit so sich, sich so gerade über Wasser halten, ne, und da weiß ich nicht, wie da die Hilfsmaßnahmen dann noch greifen werden. Na, da finde, ist ja ein, ein,
0: eine ganz wichtige Sache ist davon wegen, dass während dieser Zeit diese Leute, äh, die können jetzt definitiv nicht aus ihren Wohnungen geschmissen werden. Da wird, ich sage, es geht darum, äh, äh, es brennt und es muss gelöscht werden. Ob nachher eine Kuh ertrunken ist im Stall, das kann immer noch passieren, aber auf jeden Fall muss erstmal gelöscht werden, das wurde gemacht und damit ist erstmal, ähm, man muss schnell reagieren. Und das ist ja, man muss den Leuten die Angst nehmen und dass man wenigstens schon mal ein paar Monate rausgeschunden hat mit der Sache, mit den Wohnungen und so weiter. Und auch das Gleiche, äh, äh, jetzt von wegen Läden sterben und so weiter. Äh, ich habe schon äh, von wegen mit äh, Kleine Läden, wo die Mieten und sonst irgendwie sowas weiterläuft, das läuft ja dann darauf hinaus, die machen jetzt einfach gnadenlos pleite und die Besitzer werden die Hand auf die Bibel legen und die sieben Jahre beantragen. Das heißt, die, Mi die Vermieter werden eh nichts mehr kriegen bei den kleinen Läden. Und dann können wir uns mal die Innenstädte angucken, dann, äh, wenn das jetzt wirklich großflächig ist, dann, dann sieht es darauf aus, dass dann halt die Vermieter die Dinger nie wieder vermietet werden, weil innerhalb der Zeit Amazon, die haben jetzt gro und andere online, alle die jetzt das, das den Sprung ins ins Online und in die Lieferdienste, die äh, haben jetzt ihre Chancen. Die kleinen, die die Ladengeschäfte, die werden die Vermieter sowieso nicht wieder vollkriegen.
2: Ja, das kommt vielleicht auch ein bisschen drauf an, wie flexibel die Vermieter da sind. Ne? Ja,
0: sie müssen ja, weil äh, sie sie sehen das, wenn wenn jetzt wenn jetzt so nach drei vier Monate so, so irgendwie so ein kleines Atelier oder so eine kleine Kneipe, äh, wenn, wenn die Brauerei will ihr Geld haben äh, von wegen ihre Lizenzgebühren, äh, der Stromanbieter, der Gasanbieter, äh, das Finanzamt will seine Feuersteuer haben und so weiter. Ja, und dann sagt er von wegen ja Game Over, Hand auf der Bibel, können im nackten Mann nicht in der Tasche greifen. Hier ist mein Hartz IV-Antrag. Ja, dann bleibt er, dann kriegt der Vermieter auch nichts. Und dann muss er mal gucken, äh, ja, wer will da wieder was Neues aufmachen da? Das, äh, das ist wieder so eine Sache, das wollte der Arvid wieder an. Das ist, deswegen fehlt das kann der Arvid dann wahrscheinlich nachliefern. Äh, äh, wie startet man die Wirtschaft nachher wieder neu? weil wir sind ja im Prinzip ist jetzt wenn man wenn, wenn jetzt die, die Wirtschaft oder halt unsere Gesellschaft ein Patient ist, gerade in ein künstliches KM Koma versetzt. Wie kriegt man diesen Patienten wieder äh, wach? Wie startet man die Wirtschaft wieder neu? Ja, das <lacht> ist wieder so eine Sache dass das Problem, ja. Ja. Es ist, das ist wieder das ist auch wieder eine Frage, wie bekommt man das wieder neu gestartet? Was ist jetzt, was machen wir mit einer Stadt, wo die ganzen kleinen Geschäfte pleite gegangen sind? So viel 1 Euro Shops kriegt man da doch gar nicht rein.
2: Ja, klar, nee, aber äh, ich weiß nicht, äh, musst auch nicht zwangsläufig auf Ein-Euro-Shops hinauslaufen, vielleicht wird es doch die ein oder andere Neugründung geben irgendwann, kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber halt die Leute, die jetzt pleite gemacht haben, sind sieben Jahre raus, weil die kriegen,
0: weil in Deutschland ist es ja so, wenn du einmal pleite gemacht hast, dann war es das. Jetzt ja,
2: Wohlverhaltensphase hast du dann, ne?
0: Ja, klar, aber da, da das ist wieder so eine Sache, wenn dann die Leute sind ja raus aus dem Wirtschaftsleben für ein paar Jahre. Die sind, die sind, die rennen auf ja. dem Hartz IV an und schreiben Bewerbungen. Ja, mich will keiner haben, ich habe ja einen Unternehmer gelernt. Und ich habe pleite ja, gemacht. Klar.
1: Ja, das ist doch ein Anlass, diese sieben Jahre daran dann auszusetzen.
0: Ja, das ist wieder so eine Sache von wegen, jetzt kommt immer darauf an, es sind ja nicht die bösen Vermieter und sonst irgendwas. Es gibt natürlich, es gibt ein paar böse Vermieter. Es gibt aber auch welche, die genauso halt irgendwas zu bedienen haben an Schulden und sonst irgendwie sowas. Das heißt, irgendwo am Ende der Kette wird jemand sitzen, der auf seinem, Ge der, 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 der den Verlust, irgendwer muss den Verlust, der, der kann ihn nicht weitergeben.
2: Ja, vielleicht werden die Zinsen wieder steigen, keine Ahnung, aber man wird viele Kredite brauchen, denke ich mal, um äh, halt auch den Leuten ermöglicht, zu ermöglichen, wieder auf die Beine zu kommen. Das
0: Problem ist, beim Kredit, der muss zurückgezahlt werden, aber wenn man nichts hat, wovon ja. man zurückzahlen kann, wenn, weil man noch den, wenn man noch die alten Schulden hat...
2: Ja gut, das ist dann die Frage, wie weit der Staat da auch sagen kann, wir pumpen da jetzt erstmal was rein, ne? Ja, jetzt kommt wieder das
0: Pumpen, äh, das Pumpen, wo kommt das Geld her? Notenpresse, dann haben wir Inflation. Äh, die andere Sache ist halt äh, Steuern und so weiter. Äh, wer will die Steuern? Wir werden ja auch wahnsinnige Steuerausfälle haben, weil wer pleite ist, halt keine Steuern.
2: Ja, ja, stimmt schon. Aber ja, man weiß es nicht, ne? vielleicht neue schulden die haben ja jetzt schon die die schuldenbremse gelockert auch aus sogar ausgesetzt ja ja, ja. und äh, da muss man dann halt mal gucken wie man das ganze handelt ne da wird sicher werden sicherlich auch noch äh, äh, ideen kommen ja und auch möglicherweise bessere als jetzt der als jetzt derzeit kursieren keine Ahnung also ich ich bin da halt einfach optimistisch ich glaube an die Kreativität des Menschen ich
0: glaube ich auch das ist halt wieder so eine äh, es ist halt nur viele viele Leute den den äh, es sind Quasi die gesamte Welt ist aus ihrem äh, normalen Rhythmus gerissen. Das ist wieder so. Wir reden jetzt nicht davon, irgendwo in, in China ist ein Meteorit eingeschlagen oder in Amerika hat es ein schweres Erdbeben gegeben. Das Ding, das ist über den Globus gelaufen. Das, das wie gesagt, läuft über den Globus, da wird keiner von verschont. Und uns geht es ja noch gut, wenn das jetzt in diese, in, in in irgendwelche asiatischen Megastädte oder denk an Kairo oder sonst irgendwelche Städte da, in die, wo mit, mit mit wahnsinnigen Bevölkerungszahlen und ähm, da läuft das durch, da werden sich die Leichen stapeln. Weil selbst wenn es nur 0,5 Prozent sind, von einer Million 0,5 5.000, ne, ja, warte mal, für eine Million, 5.000, ja. Da hast du dann in der 10-Millionen-Stadt 50.000 Tote rumliegen. In ein paar, paar Monaten. An sowas muss man mal denken, da, da werden wir es ja noch gut haben hier.
2: Ja. Stimmt schon. Ja, deshalb verstehe ich auch nicht, dass jetzt einige Leute meckern, weil deutsche Krankenhäuser jetzt auch Leute aus Italien aufnehmen, weil die Italiener halt einfach nicht mehr klarkommen. Ich finde, das ist ein Akt europäischer Solidarität und äh, das sollte man gut heißen und nicht verteufeln.
0: Ist, die, die Sache ist die, nach dem, also äh, Italien wird wirtschaftlich daran eingehen wenn nicht massiv, wenn es nicht wie Griechenland gerettet wird. Das ist also jetzt die Stunde der EU, äh, von wegen, ob die EU daran zerbricht oder nicht. Oder der Euro daran zerbricht oder nicht. Weil Italien äh, ist ja so schon äh, schwierig gewesen und jetzt damit, das ist, äh, das wird schwierig.
2: Ja. Ja, 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 ja stimmt. Ja, vorbei. ähm, ich glaube, die, die, die Funktionshemmnisse in der EU, die sitzen bei so Leuten wie äh, zum Beispiel Orban in Ungarn oder äh, wie heißt der Typ da in Polen noch, Kaczynski? Ja. Äh, so, so wirklich die Leute, die äh, Europa äh, jetzt nicht als Europa sehen, sondern äh, ihren Staat äh, als Nationalstaat im europäischen Verband, der möglichst viel für sich selber rausholen muss. Ja, das, das ja. ja
0: gut, aber da, da sehe ich jetzt ich weiß nicht, wie man das ändern soll, weil ja jetzt geht dieses Social Distancing auch für die jeweiligen Länder durch. Ja, das ist aber immer wieder das typische von wegen äh, 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 was ist einem, äh, einfach mal dieses Beispiel, Busunglück. Wann reagierst du mehr darauf, wenn das in Brühl stattgefunden hat, in Siegen, in Warschau oder in Bangladesch? Wo, wo äh, macht das für dich mehr, äh, ist äh, gleich, gleiches Busunglück, gleich viele Tote? Das ist natürlich, wenn das in Brühl passiert, berührt dich das mehr, als wenn das irgendwo in Bangladesch passiert. Das ist so dieses, äh, von wegen man man die die eigenen das eigene bedeutet einem mehr das ist so in der Psychologie drinne und manche Leute äh, leben das stärker aus und manche weniger stark.
2: Ja, ja, der Mensch hat eigentlich aber auch eine Vernunft, der er sich bedienen kann. Der besteht ja nicht nur aus Emotionen und ich finde, das sollte der Mensch auch gefälligst mal tun ab und zu. Ne? Gerade in solchen Dingen. Ja gut, aber
0: ich erlebe ich, auf der Arbeit erlebe ich das ziemlich häufig, dass so halt dieses äh, was interessiert mich, was äh, 1000 Kilometer entfernt ist, äh, das, das erlebe ich sehr stark auf der. Arbeit. Das, ich habe das, ich habe die Befürchtung, dass man das aus den Menschen nicht rauskriegt. Das kann man, äh, egal wie, wie Politiker sich anstellen, äh, gewisse Bevölkerungsteile erreicht so nicht. Die denken nur an ihre eigene Gruppe und der Rest ist, ist mir doch egal, was sieben Grenzen weiter ist. Mach die Grenze zu.
2: Ja, ja, gut. Äh, ich ich, ich äh, würde lügen, wenn ich sagen würde, äh, Entschuldigung, solche Gefühle sind mir fremd. Ähm, aber äh, man hat doch auch eine Vernunft. Man kann doch auch mit dem Kopf wichtige Entscheidungen treffen. Finde ich. Ja, klar, aber ne, das. Ja, man muss die ganze Zeit husten. Deshalb bediene ich gerade die Räuspertaste ja. etwas. Äh, ich habe zu wenig getrunken, meine Kehle ist trocken. Mhm. Na gut, es ist, ist ein schwieriges, wie gesagt, die Welt dreht sich
0: weiter, im Moment dreht sie sich sehr schnell. Das merke ich schon alleine an der äh, an der WDR-App, die normalerweise nur ganz selten Piep macht, es gibt eine neue Nachricht. Im Moment geht die jeden Tag los und es ist jedes Mal wirklich eine relevante Meldung und nicht irgendwie Bayern hat ein
2: Tor geschossen. Echt? Die WDR-App meldet sich, wenn Bayern ein Tor schießt? Nee, ich sag ja
0: also eben von wegen, es, es gibt ja... Von, wenn
1: Schalke ein Tor geschossen hat.
2: Ja,
0: es geht eher darum von wegen, wie ich meine halt, es gibt ja von wegen Apps, die melden jeden Furz und Stören. Und da ist halt die WDR-App, die meldet eigentlich nur wichtige Sachen. Aber im Moment passieren so viel wichtige Sachen, dass ich das gar nicht mal so schlecht finde, wenn die mal ab und zu Piep macht. Die meldet ja. im Moment so Sachen von wegen Abiturprüfungen und äh, irgendwie äh, dann Söder hat die Ausgangssperre und so solche Sachen. Also wirklich halt nicht, die meldet nicht, die meldet nicht, weil das Wetter schlechter wird, sondern weil wirklich äh, weltbewegende Sachen passieren oder zumindest deutschlandbewegende Sachen. Und das, das, das passiert ja im Moment im Tagestakt und nicht mehr so wie früher mal so, alle zwei Monate kommt mal was Wichtiges raus.
2: Thüringen hat endlich eine Regierung, so in der Art. Tja, da bin ich ja auch noch gespannt, wie das weitergeht. Das ist ja durch die Corona-Sache doch relativ schnell in Vergessenheit geraten. Also es ist so, so viel in, in Vergessenheit geraten. Deswegen finde ich es auch ganz ja. schön,
0: wenn, wenn ich zum Beispiel äh, auf Zeit.de von wegen fünf Meldungen, die untergegangen sind, dann geht es dann wieder los von wegen, äh, dass äh, es in, im Lager Moria auf Lesbos nicht besser wird. Solche Sachen. Ja. Die Sachen, die komplett untergehen.
2: Deswegen Griechenland müssen wir auch ganz kräftig helfen. Ja, von Kathi habe ich noch nicht so viel gehört dazu. Magst du dazu was sagen? Oder,
1: äh? Ja, vielleicht zur ganz eigenen, persönlichen Situation. Es geht uns beiden hier eigentlich sehr, sehr gut. Mein Mann, wie gesagt, arbeitet noch. Der ist im Homeoffice. Wird nächste Woche wohl noch ein paar Tage ins Büro fahren, weil die das halt so wollen. Aber immerhin, er bekommt seinen Lohn weiter. Mein eigenes Nachhilfegeschäft ist nahezu am Boden. Das macht aber auch nicht wirklich... Es ist auch noch kein Drama, weil ich keine geschäftlichen Verpflichtungen habe und so viel Reserven, dass das jetzt über Monate erstmal kein Problem verursachen wird. Und selbst wenn ich dann keine mehr habe, hat mein Mann noch Reserven ohne Ende. Was ich aber dennoch merke, ist allein der Umgang als Weltveränderung im ganz kleinen, der Umgang mit Lebensmitteln. Durch die Ausgangsbeschränkungen bin ich jetzt dazu übergegangen, nur noch zweimal die Woche einzukaufen, anstatt jeden Tag eine Kleinigkeit zu holen. Also muss man wissen: Wir haben kein Auto, wir fahren mit dem ÖV gehen zu Fuß zum Einkaufen und deswegen trage ich nicht mehr als nötig oder habe nicht mehr als nötig getragen. <lacht> Mittlerweile funktioniert das sehr gut. Ich gehe zweimal die Woche einkaufen und achte noch viel mehr darauf, dass wir die Lebensmittel auch verbrauchen. Ja. Das heißt eben die ganze ganze Drama um die Hamsterkäufe, dass es mal zwei Tage auch hier in der Schweiz ein bisschen weniger im Laden war, dann überlegt man nicht nur, welche Vorräte legt man an, sondern auch, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir die Lebensmittel auch wirklich nutzen, dass da nichts verschwendet wird. Wenigstens mir geht das so.
2: Ja, ja, ja das ist. Also ich kaufe auch derzeit nicht viel ein. Ne? Ich habe früher einen Wocheneinkauf gemacht so so ein, zweimal im Monat war dann auch mal Klopapier dabei das gibt's derzeit hier in meinem Dunstkreis gar nicht mehr zum Glück habe ich noch eine volle Packung die ich allerdings spätestens am Montag anbrechen werde aber ja gut ich mache meine Einkäufe auch mit dem Fahrrad das heißt ich muss da nicht Bus fahren für oder so ich habe zwei große Fahrradgepäcktaschen und da passt eigentlich alles rein was ich für eine Woche brauche äh, jetzt ist es halt so, dass es verschiedene Dinge halt zwischendrin mal nicht gibt, jetzt habe ich letztens zum Beispiel, äh, äh Bio-Eier kaufen wollen, da gab es keine mehr, ja gut, die Not war jetzt noch nicht so groß, dass ich stattdessen irgendwie, äh, Eier aus Legebatterien gekauft hätte, ähm. War halt dann knapp, da musste ich halt an zwei Tage später nochmal und dann gab es halt auch wieder welche. Das Einzige, was hier wirklich äh, problematisch wäre, wenn ich es nicht mehr hätte, wäre Mehl und Klopapier. Da habe ich zwar jetzt keinen allzu großen Vorrat, aber das äh, ist auf jeden Fall was, da werde ich auf jeden Fall noch äh, drei, vier Wochen Brot von haben und äh, das Toilettenpapier wird auch noch so lange halten und dann gucken wir mal weiter. <lacht>
1: Ja, Mehl ist hier überhaupt kein Problem. Klopapier war die letzten zwei Wochen schwierig. Jetzt am, ähm, wann war das? Am, gestern, am Donnerstag habe ich tatsächlich welches bekommen. Allerdings nur noch die sechslage Luxusausgabe für mehr als einen Franken pro Rolle.
2: Ja, ich habe mir schon vorgenommen. Kleines Päckchen habe
1: ich genommen als eiserne Reserve. Wir haben natürlich auch noch.
2: Ja, nee, Ich habe mir schon vorgenommen, wenn es dann demnächst mal wieder Klopapier gibt äh, und meins reicht noch dann wirklich mal bewusst gar keins zu kaufen, obwohl es welches gibt. Einfach für, für mich so. Aber die
1: Schweizer scheinen eine ganz gute Chemiegrundbildung zu haben, denn was es auch wirklich seit zwei Wochen nicht mehr gibt, ist Brennsprit, also Spiritus.
0: Ach so, von Ach, ja. wegen die Sache mit dem
2: Desinfektionsmittel.
1: Genau, es scheinen viele zu wissen, dass man das als Desinfektionsmittel brauchen kann. Auch
2: so. gegen Viren?
1: Auch und gerade gegen Viren. Also, ja. vor, vor
0: allen Dingen äh, dieses Virus, ein sogenanntes behülltes
2: Virus, was halt, äh, wenn die Hülle kaputt ist, ist das Virus kaputt. Ja, ich habe noch zwei Flaschen Rum mit 54%. Prozent. Reicht das? Das ist auch gut. Ja, das Problem <lacht> ja, ist aber, du, das Problem ist, wenn du die getrunken hast, bist du auch nur auf zwei Promille und das reicht dann nicht.
1: <lacht> ja, nichts am <zum> Trinken, aber.
2: <lacht> da muss ich Andro Drosophila denken, diese, diese Fruchtfliegen. Ich glaube, die können so viel Alkohol vertragen, dass sie sich ordentlich besauften und dadurch irgendwelche Parasiten äh, loswerden. <lacht> Mag sein, dass ich das, mag sein, dass ich da irgendwas falsch verstanden habe, aber ja. ich meine, das wäre so. <lacht> ja. ja, nee, Hände waschen reicht bei mir. Ja.
1: Bei mir ja auch
0: das mit dem Klopapier, also da in der Beziehung habe ich, äh, ich mache ja meine Einkäufe sowieso immer so, dass ich, ich kaufe nicht immer Hamster, aber ich laufe nicht immer wegen einer Flasche Shampoo los, weil äh, dann muss ich ja halt ständig laufen. Deswegen, äh, ich habe hab ja vor äh, Anfang, äh, Anfang Februar, habe ich ja eine Woche krank gehabt, weil ich Gürtelrose hatte. Und da war ich eine Woche, halt eine Woche krank geschrieben und in dieser Woche habe ich dann halt einfach meine Einkäufe gemacht. Und da war dann halt Lager auffüllen, Shampoo und so weiter und Seife und da habe ich Klopapier habe ich damals, da hat noch keiner daran gedacht, habe ich drei Packungen gekauft, weil ich, ich kaufe einfach nur zweimal im Jahr Klopapier. Und äh, zurzeit habe ich sowieso, ich habe ja ab und zu mal Gäste hier und da geht, das heißt, an dem einen Tag geht genauso viel Klopapier durch, wie ich ansonsten in der ganzen Woche verbrauche, weil wir unsere Kochrunde ja haben. Und auch genau für diese Kochrunden habe ich einfach für drei, vier Mal habe ich direkt gekauft ähm, hier ähm, Sauerkraut, saure Bohnen, Nudeln mit Tomatensoße und so weiter. Und dadurch, dass wir jetzt hier die Social Distance habe ich, habe ich jetzt so viel Lebensmittel, dass ich im Prinzip mich hier drei Wochen lang problemlos einschließen könnte. Und, äh, auch, auch wenn ich in Quarantäne, falls ich irgendwie eine Kontaktperson wäre. Und es ist kein Problem, ich muss nichts davon wegschmeißen, weil irgendwann können wir die Kochrunden wieder mal machen und dann können wir fünf Wochen in Folge kochen, ohne dass wir was einkaufen müssen. Und das, und das mit dem Klopapier, ich hatte es halt im Haus, weil ich, ich habe halt keine, ob ich jetzt eine oder drei Packungen nach Hause trage und zu der damaligen Zeit war ja eh alles genug da, das ging ja erst zwei Wochen danach los. Und hier im Siegerland interessanterweise sogar noch mit Verspätung. Das heißt, als auf Twitter schon rumging, Klopapier, überall alle, gab es in Siegen noch alles. Und eine Reaktion von einem Aldi fand ich interessant. Äh, der hat, äh, als überall Nudeln und Reis alle war, der hatte in einem Gang massig Paletten mit Nudeln und mit Reis stehen. Und da stand noch dran, Sonderangebot, bitte bevorraten Sie sich. Also der hat äh, sehr sehr viel Ruhe reingebracht, weil jeder hat gesehen, es gibt auch morgen noch Nudeln, weil da stand so viel, dass also so viele Hamsterkäufer hätten die Nudeln gar nicht mitnehmen können.
2: Ja. Ja gut, in, in den Brülerläden, da gilt, da hängen überall Aushänge nach dem Motto jeder nur ein Kreuz, aber ja. das hilft auch nicht viel. Also du kriegst gerade kein Klopapier und kein Mehlpunkt. Ja, aber dass
0: die Leute, ich habe ich befürchte, dass die meisten Leute äh, gar keine Ahnung haben und eher eine Mehlwurmzucht aufmachen, als das alles zu so verbacken.
2: Ja, vor allem dieses 405er-Mehl, das die ja alle hamstern. Da kannst du ja eigentlich nur Kuchen mitbacken. Also ja. da kriegst du kein vernünftiges Brot mit zustande. Ja, das, vielleicht das mal Weise, wenn. Deswegen
0: ja. deswegen sage ich ja, die meisten Leute werden eine Mehlwurmzucht machen und es werden wahrscheinlich irgendwann eine Menge, Menge Lebensmittel weggeschmissen. Und deswegen habe ich ja, weil was ich eingekauft habe, sind alles Sachen, die ich sowieso verbrauche. Und äh, Süßigkeiten, weil ich bin ja so ein Junkfood-Fan. Also äh, eine Prinzenrolle reicht bei mir einen Tag und es sind eine Menge Kalorien auf einem Haufen, die lange haltbar sind. Kann man sich mal, das ist bei mir eh ein durchlaufender Artikel. Was alle war in der Woche, wo ich einkaufen wollte, wo ich ein bisschen mich geärgert habe, Nutella war alle.
2: Ja, das ist. Der,
0: der Mangel ist aber mittlerweile abgestellt und ich habe wieder fünf Gläser im Haus, das reicht also mal für zwei Wochen. Na ja, gut,
1: bei uns war es eigentlich nur heftig in der Woche, als der, der, die Schulschließung angekündigt wurde an dem Freitag. Denn dem Wochenende gab es unter anderem kein frisches Hackfleisch mehr.
2: Oh.
0: Die da haben frisches Die, ähm, also
1: die, die, Fleisch, die waren war relativ ziemlich leer gefickt, als hätten die alles am Fleisch eingefroren.
0: Ja, aber so. das ging eben
1: nur, er eine Wochenende am Donnerstag danach war eigentlich schon alles wieder gut.
0: Ja, aber die Sache mit dem Klopapier, die erinnert mich irgendwie, ich glaube von 2003 oder 2004 war das, da war im Sternen-Cartoon drin, Nachrichtensprecher liest vor, der DAX ist um 2,53% gefallen aus Angst, er könne um 2,35% fallen. Die Leute haben Klopapier gekauft, weil sie Angst gehabt haben, morgen gibt es kein Klopapier und deswegen war tatsächlich kein Klopapier mehr da.
2: Ja, eben, also ich denke ich hab, mal, so wird das auch gewesen sein hier.
1: Eben, da frage ich mich auch schon, irgendwer muss das in den Social Media behauptet haben und diese Angst irgendwo gezündet haben.
0: Ich habe einen Verdächtigen, da aber ich glaube, das, glaub, das ist nur ein Wellenreiter, so von wegen da, wo einer gesagt hat: von wegen, bei solchen bevor, denkt auch an das Klopapier. Und ist, glaube ich, auch jemand, aber ich glaube nicht, dass das eine Initialzündung war. Es war einfach nur ähm, irgendwie, ähm, wie gesagt, das ist halt gewesen, nur weil zufällig, das ist, ist ja so eine, auch so eine virale Verbreitung. Da hat jemand die leere Palette gesehen und hat deswegen im anderen Laden und so, und dann hat, hast du gehört und so weiter. Und jetzt, das hält noch an und die, äh, und die Leute tun so, als wäre es eine Noroepidemie. Ja. Aber andere Sache von wegen Koinzidenzen, die Leute wussten, das ist eine äh, eine längere Zeit, wo man zu Hause sitzen muss und ich habe ja auch gesagt, bei den ganzen Internetdiensten ist ja auch YouPorn dabei, aber die Leute haben ja jetzt genug
2: Klopapier, also es stellt das kein Problem dar. Ach so, können die dafür nicht Taschentücher nehmen und die nochmal wegschmeißen? Ja, ich sage Klopapier ist billiger, hat erfüllt den gleichen Zweck ach so, nee. ja gut, man kann auch Taschentücher als Klopapier nehmen zur Not. Ja, aber das ist, nee, das ist vom Preis-Leistungsverhältnis nicht so gut. Ja gut, aber sollte ich jetzt wirklich, äh, sollte es jetzt wirklich innerhalb der nächsten 30 Tage sich nicht wieder normalisieren mit dem Klopapier, dann habe ich halt auch noch Taschentücher, die ich verwenden ja. kann. Und ah. wenn die alle sind, dann schneide ich ein großes Handtuch auseinander. Ja, nähe die Ränder um und äh, dann, dann äh, mache ich das halt, äh, nehme ich die als Waschlappen und schmeiße danach in die Waschmaschine, ja. also es geht alles.
0: Ja, die Sache ist die, dass das wird sich normalisieren, weil mittlerweile dürfen alle, also irgendwann sind die Wohnungen bis und das Dach voll mit Klopapier und dann, also mittlerweile sollten alle genug haben, um mit mindestens bis Weihnachten durchzukommen. Ich will ich, ja ich, ähnlich
1: sein wie bei uns mit dem Hackfleisch, die Gefrierschränke sind voll und jetzt gibt es halt wieder frisches Hackfleisch, wenn man welches möchte.
0: Ja, jetzt ist aber die Sache wieder die, äh, wenn ich jetzt ein äh, Klopapierhersteller wäre, würde ich jetzt keine, ich wüsste ganz genau, dass ich jetzt in drei Monaten kann ich die Leute erstmal in Kurzarbeit schicken, weil keiner mehr Klopapier braucht.
2: <lacht> ja, das ist das. das kommt dann bei der bei den Klopapierherstellern, kommt das dann verzögert mit dem, mit der ja. Kurzarbeit. ne?
0: Ja, genauso mit den Nudeln, aber wobei das mit der Sache ist, die Klopapier wird nicht schlecht, aber ich sage ja schon, ich vermute mal, dass demnächst in den Biotonnen eine Menge Lebensmittel landen werden, die halt, weil die Hamsterer haben einfach blind irgendwas gekauft und merken dann, ich kann ja gar nicht backen oder kochen und dann irgendwie nach dem dritten Fehlversuch haben sie keinen Bock und schmeißen den ganzen Scheiß in eine Tonne. Ja, eben, sowas ja, also, geht
1: mir nicht nahe, weshalb ich jetzt eben speziell darauf achte. Die
0: und deswegen habe ich halt von vornherein überlegt, kaufe nur Sachen, die du auch wirklich isst, die durchlaufende äh, äh, Dinger sind und vor allem die lange genug haltbar sind, dass du jetzt nicht irgendwie, dass dir irgendwann dann Sauerkraut zum Hals rauskommt.
1: Das mache ich eben, ja. das ist halt auch so. Ich habe Dinge gekauft, die wir sowieso haben.
0: Ja, deswegen Nutella läuft schneller genug durch, Prinzenrollen halt ein Jahr und Schokolade
2: hält auch ein Jahr. Ja, ich bin ganz froh, dass ich meinen Bestand an Obst und Gemüse und und sowas äh, wie wie gewohnt halten kann. Ja, dass ja, das ich immer ich halt genug Frisches da habe. Ja, nee, also ohne geht bei mir gar äh, nicht. Ich frisch. Muss, äh,
0: äh, die frische Regale, da war niemals irgendwas leer, du kriegst ja, immer ja. noch Bananen und alles alles noch, ja, alles ja, noch das, da. Ja,
2: da, da bin ich auch ganz froh drum, ne, dass das ich auch Tomaten, Gurken, Möhren, Äpfel, ja. dass ich so ein Zeug halt äh, ohne Probleme gekauft krieg. Ja. Äh, weil da habe ich schon Bedürfnis danach, ne? wenn ich koche, dass das ja. äh, dann auch frische Zutaten ja. sind. Und auch die
0: Bäcker haben Brot und Brötchen. Also äh, wir, wir sind hier nicht, es äh, ist jetzt nicht irgendwie, wir sind nicht in dem Leningrad 1942.
1: Was ich eben gar nicht nachvollziehen kann, ist, dass der unser Mikrosupermarkt Kartoffeln in großen Säcken zu, zum halben Preis rausschmeißt, weil er die nicht loskriegt.
0: Ja, war Kartoffeln,
1: das ein typisches Lagergemüse.
0: Ja, aber die Leute können es nicht vernünftig lagern. Ich kriege es auch nicht vernünftig gelagert. Ich habe jetzt hier hab ich drei, ich hab drei Kilo Kartoffeln da. Äh, die reichen für mich. Ich, da kann ich äh, anderthalb Wochen von essen. Zusammen mit dem Sauerkraut in dem sauren Boden. Ja.
1: Ich habe jetzt tatsächlich einen Sack im Keller liegen und einen Deckel drauf, damit da kein Licht dran kommt.
0: Ich habe es im Kühlschrank und ich äh, bin mir ziemlich sicher, dass das Licht ausgeht, wenn ich den Kühlschrank zumache. Ich habe das noch nicht ausprobiert, aber ich kann ja mal eine Kamera mit einem um, Handy und das Ganze als Livestream übertragen, ob das Licht tatsächlich
2: ausgeht.
1: Ich das denke auch, meiner geht machen. aus, aber da habe ich halt schon den anderen Sack, den angebrochenen. Ja,
2: also dafür habe ich schon als zwölfjähriges Kind eine Schaltung gebaut mit einem lichtempfindlichen Widerstand. Da habe ich den äh, Widerstand an einer langen Leitung äh, in den Kühlschrank gelegt, die Tür zugemacht und dann habe ich eine Anzeige gehabt, ob das da drin wirklich dunkel ist oder nicht.
1: <lacht> <lacht> da
2: bin ich sogar bei den Nachbarn rumgegangen und habe gesagt, darf ich mal Ihren Kühlschrank überprüfen, ob das Licht wirklich ausgeht. Ja, cool. ja. Nee, ja nee, es, nee, es gibt einen Grund, warum ich Elektrotechnik ja, studiert habe.
0: Nee, Kartoffellagern bin ich kein Held von und ich weiß, dass ich jetzt, wenn ich jetzt anfange mal zu kochen, dass ich dann die Kartoffeln zuerst weg mache, weil die Nudeln halten sich noch drei Jahre. Ja. Und ich die Kochrunden gehen weiter und jede Kochrunde bedeutet, zwei Tüten Nudeln sind fort. Ja. Und die Tomatensachen, die dazugehören zu den Nudeln, sind auch ewig haltbar. Eine Büchse Tomate hält sich auch zwei Jahre.
2: Ja, passierte, passierte Tomaten waren auch äh, sehr knapp in der Anfangszeit. Ja, das ist nicht so da alles, wo man Nudelsauce draus machen kann. Passierte
1: Tomaten gingen mir gut, aber Tomatenmark war knapp. Deswegen habe ich Aha. nämlich dann äh, dem fraglichen Wochenende passierte Tomaten in der, im Tetrapark mitgenommen, weil die sich auch, wenn die geschlossen sind, sehr lange halten.
0: das habe ich auch alles da, einfach nur deswegen, weil halt Nudeln in Tomatensoße kriege ich auch äh, schnell, weil das ist ja ganz einfach alles, was rot ist in den Topf. Vorher noch ein paar angebrannte Zwiebeln da rein, ein paar Gewürze dabei, Tomatensauce fertig. Tomatenmark nicht vergessen zum Abbinden.
2: Ja, Tomatenmark benutze ich eigentlich fast nie. Das ist vielleicht, das sind das auch regionale Unterschiede. Also Tomatenmark gab es auch in Hülle und Fülle noch, aber passierte Tomaten halt nicht. Ich habe dann der Versuchung äh, widerstanden, mir für alle Fälle Tomatenmark zu kaufen. Ja, die, die Sache ich dachte, war, die ich hatte,
0: wie gesagt, ich hatte meine Einkäufe ja zwei Wochen vorher durch, bevor überhaupt jemand mal Hamster im Internet gesagt hat.
2: ja.
1: Und das sind regionale Unterschiede. Ich kenne von zu Hause aus, aus Nordrhein-Westfalen eben auch passierte Tomaten, äh, um daraus eine Soße zu machen. Aber hier ein, mein Schweizer Mann, der nimmt das Tomatenmark und streckt das mit Wasser und hat dann seine Soße.
0: Ich tue beides. Ja. Ich, also wenn, 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 wenn wir so große, große Pott Tomatensauce machen, nehme ich je nachdem, wie viele Leute da sind, zwei- oder dreimal passierte Tomaten, einmal eine Packung Tomatenmark und eine Dose Büchsentomaten, so gehackte Tomaten. Da vorher werden noch Zwiebeln angebraten in Olivenöl. Wir haben da letzte Mal ein halbes Kilo reingemacht. Und einen ganzer ah. Haufen grüne Kräuter. Für fünf bis sechs ja. Leute.
2: Klingt auch gut. Und was
0: übrig ist, gibt es am nächsten Morgen in der Mikrowelle. Also ja, mhm. was haben wir? genau, ein halbes Kilo Zwiebeln in genug Olivenöl angebraten. Dann haben wir, also das waren insgesamt waren das dann vier, zwei Liter Tomaten, also eine Büchse passierte, dann drei Packungen, eine ganze Tube Tomatenmark. Und einen Haufen grüne Kräuter.
2: Ja, das mir ist letztes noch was Lustiges begegnet. Ähm, Wurstkonserven, ja, Bockwürstchen, Schinkenwürstchen, ja. Knackwürstchen äh, gab es in Hülle und Fülle wieder. Ja? Einzig und allein äh, die entsprechenden Bioprodukte waren ausverkauft. Das klingt für mich irgendwie so ein bisschen nach Hamster mit grüner Attitüde. <lacht> ja,
0: ich habe äh, in der Beziehung ist mir was Schreckliches passiert. Bei mir stehen zwei überlagerte per Packungen, äh, dicke Sauerländer so ärgerlich, die haben irgendwo hinten gestanden und ich habe leider das FIFO-System äh, missachtet, weil ich habe noch fünf äh, Büchsen, von, den, äh, von denen habe ich noch rumstehen, die hatte ich vorher schon, weil man die mal so schnell warm machen kann, wenn man mal, wenn man keinen Bock hat, mit der Kochrunde was groß zu machen, dann werden halt Würstchen warm gemacht und selbst und Ketchup dazu gereicht und da, jetzt habe ich das, damit das nicht nochmal passiert, habe ich einen dicken Edding genommen und oben auf dem Deckel das Datum drauf geschrieben, dass ich immer, wenn ich halt sehe, es kommt darauf an, dann mache ich mir die Büchse halt mal selber auf. Jo. Weil ein Jahr überlagert, finde ich dann doch ein bisschen
2: ja. Das wäre doch meine Idee, ein rotierendes Vorratsregal. Ja, sobald man was Neues reinstellt, wird das erstmal äh, weggedreht, ja. sodass man die ältesten Sachen vorne stehen hat.
0: Deswegen mache ich das halt schon mal mit groß auf dem Deckel draufschreiben, damit man halt nicht immer nach dem kleinen Datum suchen muss. Ja. Damit die Bequemlichkeit nicht siegt. Ja, bei Nudeln ist das ja egal, also die, die, solange der, 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 die kannst ja, das ist ja egal, wenn die ein Jahr oder drüber sind, egal. Und die halten sich ja eh schon zwei Jahre. Und die Tomaten buxen auch.
3: So.
2: Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch so bald am Zeitlimit schon angekommen. Dass das ja, die Und hattest. der
0: Arvid wird ja noch etwas dazu liefern.
2: Das müssen wir dann
0: gucken, wie wir das noch eingebaut bekommen. Ist schade, dass das nicht geklappt hat, aber beim nächsten Mal werden wir mit neuer Technik das Ganze dann vernünftig hinkriegen.
1: Genau, mit Gallium.
2: Gallium. Gallium. Ja. Oh, Gallium Arsenid ist ein Halbleiter. Sagt der Elektrotechniker in mir. Ja. <lacht> Gallium. Das ist so äh, schmilzt in der Hand, nicht im Mund.
0: Oh, nee, das ist genau, was anderes.
1: Das ist als mit einem cool niedrigen Schnellschmelzpunkt. Ja,
0: 30 Grad schmilzt in der Hand.
1: Mhm. Habe ich schon in der Hand gehabt.
0: Ja. Das nur schon mal als Spoiler für die nächste Folge. Und damit würde ich mal sagen, sind wir am Ende angekommen, bedanken uns fürs Zuhören und äh, wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Genau, ja, bis ciao, zum nächsten
1: ciao mal. und bleibt gesund. Gutes Timing,
2: ja, das, dem schließe ich mich an, Bleibt gesund und gutes Timing, ich habe gerade den letzten Schluck Bier in mich reingekippt. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss. tschüss. <lacht>
0: Das war eigentlich die Schlussamsel, aber wir haben ja versprochen, dass der Arvid sich also eigentlich auch noch nicht nur zur Zinksalbe äußern wollte, sondern auch noch zu, wie starten wir die Wirtschaft neu. Da ich dummerweise keine schöne Stelle gefunden habe, das einzufügen, weil unser Gespräch halt so im Fluss war und ich nicht so eine schöne Anmoderation zustande gebracht hatte, wie bei dem äh, bei, beim Zink habe ich mich entschlossen, das Ganze einfach zum Schluss einzufügen. Und danach werde ich noch so eine Art äh, Kommentar darauf abgeben, also im Prinzip ein Audiokommentar auf unseren eigenen Podcast. So, hier zuerst mal der Beitrag vom Arvid.
3: Dies ist also mein schwacher Versuch, etwas zu Zink beizutragen oder zum Zink-Thema. Viel ist mir auch nicht eingefallen. Kulturgeschichtlich gibt Zink nicht so viel her. Und deswegen kommt jetzt mein Beitrag zu einem ganz anderen Thema. Der Coronavirus oder die Corona-Krise, was immer man sagen möchte, hat uns fest im Griff. Und wir haben sehr viele Maßnahmen über uns ergehen lassen müssen, um die Ausbreitung zu reduzieren. Im Zuge dieser Maßnahmen ist die Wirtschaft in vielen Teilen regelrecht abgewürgt worden und soll jetzt bald irgendwann, wenn die Neuinfektionsraten unter einen bestimmten Wert fallen, neu gestartet werden. Und zu diesem Neustart und den damit verbundenen Schwierigkeiten möchte ich ein paar Gedanken beitragen. Noch ist es ganz unklar, wie hoch die Schäden ausfallen werden, die ökonomisch zu beziffern sind. Wie hoch die Schäden nicht bezifferbarer Art sind, werden wir wahrscheinlich nie, auch nur annähernd, evaluieren können. Aber wir können sagen, dass die wirtschaftliche Aktivität in vielen Bereichen zum Erliegen gekommen ist, vielleicht nicht ganz, aber doch sehr stark abgewürgt wurde. Um zu verhindern, dass Menschen zu viel Kontakt miteinander haben und die Verbreitung des Virus dadurch äh, Aufschwung erfährt. Wie fährt man jetzt eine solche Wirtschaft wieder hoch? Wie kriegt man sie wieder in Gang? Nun bestimmt nicht dadurch, dass man sagt, ähm, bis zum 20. April ist es nun mal so, wie es jetzt ist, mit allen Einschränkungen und ab dem 21. April geht es wieder los oder ab irgendeinem Datum. Wir können nicht zu einem Stichtag die Wirtschaft wieder aufdrehen wie ein Wasserhahn, den wir vorher zugedreht haben. Warum nicht? Es gibt mehrere Gründe. Die wichtigsten sind, zum einen ist die Wirtschaft synchronisiert. Und zwar im Falle von Deutschland, synchronisiert mit den Partnern im Ausland, mit Tochterunternehmen und Kunden, Lieferanten im Ausland, die ein solches Wiederhochfahren natürlich nicht mit uns absprechen würden zu einem Zeitpunkt, zu dem es uns gerade passt. Das hängt natürlich auch an den jeweiligen lokalen Gegebenheiten. Wie viele Infektionen haben sie? Wie ist ihre aktuelle Situation? Was erwarten sie noch? Und es würde auch wenig bringen, die Wirtschaft synchron mit äh, der deutschen Wirtschaft wieder hochzufahren, wobei auch die deutsche Wirtschaft als solche zwar zu einem Zeitpunkt abgewürgt werden kann, aber nicht zu einem gleichen Zeitpunkt, also gleichzeitig, wieder hochgefahren werden kann. Auch innerhalb Deutschlands gibt es Lieferketten, gibt es Abnehmerbeziehungen, gibt es Lagerbestände, die aufgebaut werden müssen, die zumindest im Medizinbereich jetzt drastisch abgebaut werden oder wurden. Und was nützt es einem Autozulieferer, der Komponenten äh, der zweiten Baureihe liefert an meinetwegen Volkswagen, wenn Volkswagen wieder produziert, aber der Zulieferer, der das Vormodul liefert, nicht liefern kann. Oder noch nicht. Es muss also alles synchronisiert und adaptiert werden an die valley situation Zusammen mit den Kunden und Lieferanten im Ausland, den Absatzmärkten dort auch. Die Wirtschaft dort muss auch, egal wo es ist, wieder in Gang kommen, damit unsere Wirtschaft vernünftig in Gang kommen kann. Oder aber, wir werden genötigt sein, die ganze Wirtschaft, die Art, wie wir wirtschaften, zu deglobalisieren, umzustellen auf einen nationalen Prozess zur überwiegenden Versorgung unserer Unternehmensbedürfnisse. Das ist aber gerade für Deutschland sehr schwierig, genauso wie es für China schwierig wäre, schwieriger als für andere Länder, weil die Wirtschaft sowohl Chinas als auch Deutschland global extrem verflochten ist. Das gilt auch für Südkorea und Japan, weniger für die USA, die einen größeren heimischen Markt haben, als auch für Italien. Dort schon etwas mehr als in den USA natürlich und Frankreich. Ein Sonderfall ist Großbritannien. Hier sind noch besondere Schwierigkeiten durch den Brexit zu erwarten, und zwar für beide Seiten des Kanals. Wir können nicht davon ausgehen, dass die Wirtschaft nach der Corona-Krise jemals wieder die sein wird, die wir vorher hatten. Wir werden im speziell im Bereich der Freiberufler, der freischaffenden Künstler, der Einzelunternehmer, der Gastronomie- und Tourismusbetriebe, aber auch der Dienstleister sehr viele Pleiten sehen. Vielleicht haben die Menschen Glück und sind nicht in Privatinsolvenz dadurch, aber ihr Geschäft werden sie nicht wieder rentabel aufnehmen können. Es nützt einem Hotel nichts, wenn es bei 20-30% Belegungskapazität operieren muss. Das wird sich nicht lohnen, wenn man für ein Hotel Miete zahlen muss. Es lohnt sich für eine Dönerbude nicht, wenn sie am Tag 60 Döner verkauft und nicht mehr. Es lohnt sich für eine Änderungsschnallerei nicht, wenn keiner mehr kommt oder die Kunden einfach ausbleiben, weil sie mehr Zeit haben, zu Hause selber zu nähen, wie ich es gerade selber mache. Das betrifft viele Unternehmen. Das betrifft vor allem diejenigen, die nicht durch nachgeholte Beauftragungen ihre Umsätze wieder, ihre Umsatzdefizite wieder wettmachen können. Ein Theater kann nicht einfach 30 ausgefallene Vorstellungen oder 60 oder 90 äh, zusätzlich spielen. Dafür wird es in der Regel nicht die Mitarbeiter haben, aber auch nicht das Publikum. Und das betrifft alle Geschäfte, die darauf aus sind, regelmäßigen Bedarf zu stillen und die über Artikel des täglichen Bedarfs hinausgehen. Autoinvestitionen kann man nachholen. Wenn man ein halbes Jahr noch sein altes Auto weiterfahren kann, dann kann man das ohne großen Schaden machen und braucht nicht das Neue zu kaufen. Das kann man dann später auch noch und wahrscheinlich sogar rabattiert machen. Wie aber wollen wir unsere Wirtschaft wieder in Gang bringen? Ich habe dazu kein schlüssiges Konzept von Politikern vernommen, von keinem. Mir fehlt auch der Glaube, dass ein derart komplexes Thema bei Regierenden in Berlin richtig aufgehoben ist. Und viel stärker noch fehlt mir der Glaube, dass in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit die richtigen Lösungen gefunden werden. Und dann auch noch umgesetzt und dann auch noch von den unteren Ebenen so an die Bürger herangetragen und die Maßnahmen so umgesetzt werden, dass es richtig wirkt, zum richtigen Zeitpunkt. Meiner Meinung nach wird nicht viel daran vorbeiführen, oder eigentlich nichts daran vorbeiführen, Helikoptergeld einzusetzen. Das heißt, den Bürgern unabhängig von ihrer jeweiligen Situation Geld und sei es nur virtuelles in Form von Gutscheinen in die Hand zu drücken und sie damit die Wirtschaft wieder in Gang bringen lassen. Wenn das passiert ist und die Unternehmen das Vertrauen haben, dass der Konsum auch in den kommenden Monaten, Quartalen anhält, dann werden sie sich trauen, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, Lagerbestände aufzubauen, Lieferantenbeziehungen zu reaktivieren, an Kunden heranzutreten, feste Lieferdaten nennen zu können, Rohstoffe einzukaufen, Personal einzustellen. Bei all den Milliarden, die wir Kapitaleignern zur Sicherheit, zum Überleben in der Wirtschaft geben, dürfen die Konsumenten nicht vergessen werden. Ich will zwar nicht unbedingt dem maßlosen Konsum oder der Konsumförderung das Wort sprechen, aber das ist wahrscheinlich der einzige Weg, wie wir den Konsum wieder in Gang kriegen und damit den ganzen Rattenschwanz an Wirtschaft, der dahinter hängt. Positive Auswirkungen gibt es auch. Insbesondere und als schlagendstes Beispiel ich kann nach draußen gucken und sehe kaum Kondensstreifen. Die Luft riecht besser. Wenn ich im Auto sitze, was selten vorkommt inzwischen, wirklich selten, und über die Straßen, Bundesstraßen und Autobahnen fahre, dann fließt der Verkehr frei. Ich höre keine Staumeldungen mehr im Radio. Und wenn dann nur wirklich aus Ballungsgebieten zwei Meldungen und das war's, wo es früher zwölf oder 10 oder 15 waren im Radio. Es gibt einen Haufen positiver Auswirkungen in Form von neuen Aktivitäten, die über das Netz koordiniert werden. Es sind Behälfe. Es hat sich noch keine Kultur daraus entwickelt. Und vielleicht wird es das auch nicht. Ich sehe da nicht unbedingt eine Verhaltensänderung der Gesamtbevölkerung, sondern eher eine Beschäftigungstherapie drin. Aber wir erkennen, dass wir mit weniger Auskommen, mit weniger Konsum, mit weniger hm, Kultur, obwohl das der Punkt ist, den ich am stärksten vermisse. Und zwar sei es nur die Freundschaftskultur, mal einen Kaffee trinken gehen mit Freunden oder zu Hause mit denen ein trinken. Und ich vermisse auch eine Medienwelt, die frei von Coronavirus-Folgen ist. Mich interessieren nicht irgendwelche splatter oder Celebrities. Da ist mir Corona schon lieber, weil das häufig auch einen wissenschaftlichen Hintergrund hat. Aber ich habe einfach eine Überdosis an Corona, jetzt schon. Und es wird aber leider, leider noch etliche Monate anhalten, bis wir ein wirksames, verlässliches, zuverlässiges Medikament haben besser noch eine Impfung oder mindestens schnelle und günstige und zutreffende Schnelltests. Solange werden wir nichts ändern können. Werden wir warten müssen, bis eine dieser drei Sachen eintritt. Und wir können nicht Maßnahmen, die jetzt die Wirtschaft abwürgen, rückgängig machen und dann die Wirtschaft wieder hochfahren lassen und dann wieder abwürgen und sozusagen in einen Oszillationsrhythmus bringen, je nach Anzahl der Infizierten. Kein Mensch würde sich auf, mit seiner wirtschaftlichen Aktivität darauf verlassen, dass äh, die Anzahl der Infizierten bis dann und dann um so und so viel zurückgeht, dass er wieder einen Lagerbestand aufbauen kann oder von Lieferanten was geliefert bekommt. Das macht keiner. Also bleibt die Frage, wie fährt man eine Wirtschaft hoch? Meiner Meinung nach, und das wird keiner wollen, bestünde eine Möglichkeit darin, eine theoretische Möglichkeit darin, die Wirtschaft komplett von außen, von Außengrenzen, vom Ausland zu trennen. Und was dann passiert, wissen wir alle. Die Produktvielfalt wird reduziert, stark reduziert. Manche Artikel wird es gar nicht mehr geben. Der Fortschritt in der Produktivität wird sinken. Die Kosten werden steigen. Die allgemeine Verfügbarkeit von Waren und Artikeln wird sinken. Wir verlieren die Wettbewerbsvorteile, die wir gegenüber anderen haben, indem bei uns die Löhne niedrig gehalten werden künstlich und die Produktivität Produktivitätszuwächse nicht komplett oder nur zu geringen Teilen an die Arbeitnehmer weitergereicht werden. Wir würden Steuereinnahmen verlieren, wir würden die Leistungsbilanzüberschüsse verlieren, ganz im Gegenteil. Wir hätten eine negative Leistungsbilanz, da wir immer noch sehr abhängig von Energieimporten und Rohstoffimporten sind. Es würde ein Umkrempeln unseres exportbasierten Wirtschaftsmodells bedeuten, in einer Art und Weise, wie wir es noch nicht hinter uns gebracht haben und auch niemals abgesehen und dafür geplant haben. Insgesamt keine besonders realistische Option, keine Option, die irgendein Politiker, der von der Wiederwahl steht oder sich an der Wahl stellen muss, ziehen würde, weil es mit Millionen von Arbeitslosen verbunden sein würde. Millionen von Arbeitslosen, deren Auftauchen in der Statistik wir jetzt mit Kurzarbeit und äh, sonstigen Maßnahmen versuchen zu verhindern. Ich persönlich bin der Meinung, dass je länger diese Corona-Krise andauert, umso mehr Arbeitslose wir haben werden, und zwar für lange Zeit. Wesentlich länger, als die Krise andauert, ruhig mal ein, zwei Jahre oder drei länger. Wenn es überhaupt wieder zu Arbeitsplätzen in dem Umfang kommt, wie wir sie vor der Corona-Krise hatten, als wir nahezu, sagten Sie ja immer, Vollbeschäftigung hatten. Ich kenne durchaus noch ein paar Leute, die unterbeschäftigt oder gar arbeitslos sind oder auf der Suche nach besseren Jobs. Ich bin nicht der Meinung, dass wir eine vollständige Beschäftigung der Bevölkerung in dem Umfang hatten, wie diese sich das gewünscht hat mit den Jobs, die sie gerne hätte. Von der Bezahlung brauchen wir da gar nicht zu sprechen. Also ich sehe nach wie vor keine Option, die Wirtschaft rasch hochzufahren. Was dazu kommt, ist, dass das System im Binnenland sehr stark miteinander verwoben ist. Stärker noch natürlich als mit dem Ausland. Da sind Steuervorauszahlungen, da sind Steuergutschriften, da sind Bewertungsvorschriften, da sind Hauptversammlungsvorschriften, da sind Vorschriften noch und Löcher, die alle auf eine funktionierende Wirtschaft setzen und die jetzt alle mehr oder weniger in Form von Ausnahmeregelungen außer Kraft gesetzt werden müssen für einen bestimmten Zeitraum, den jetzt noch keiner absehen kann. Um es nochmal zu sagen, ich sehe keinen Weg, das schnell zu regeln, das effektiv und gut zu regeln. Es ist ein Experiment, an dem wir alle teilnehmen, zu überwiegenden Teil unfreiwillig und ohne eine Chance zu haben, davon zu profitieren, außer vielleicht, wenn man es gerne hat, im Homeoffice zu arbeiten. Aber insgesamt leiden wir alle darunter. Wir leiden weniger, was die Umwelt angeht, obwohl die Umweltbelastung jetzt immer noch zu hoch ist, bezogen auf das, was uns eigentlich zusteht an Umweltverbrauch und Ressourcenverschleiß. Aber wir machen uns auf einen besseren Weg als vorher, gezwungenermaßen. Das ist für mich der einzig positive Punkt. Man sieht, was geht. Plötzlich geht Heimarbeit. Plötzlich geht es auch, dass man schnell neue Internetverbindungen gelegt bekommt, trotz der Krisenzeit. Plötzlich geht es, dass man sich in kleinen Gemeinden darüber Gedanken macht, zwei, drei leerstehende Häuser zu Homeoffices für Mitarbeiter von Firmen, die jetzt zu Hause arbeiten sollen und dort keinen Arbeitsplatz haben, umzuwandeln. Plötzlich finden sich freiwillige Betreuungen für Kinder, die sonst in den Kindergarten gegangen wären. Plötzlich bildet sich in vielen Fällen so etwas wie Gemeinschaft und sei es nur ein Zettel an der Laterne, der einem viel Gesundheit, einen schönen Tag wünscht und sagt, hey, morgen Abend gegenüber vor der Garage trinken wir zusammen einen Kaffee, wenn wir genügend Abstand haben. Ich glaube nicht, dass das Bestand haben wird, aber ich glaube, dass es sich in die Mentalität eingraben wird. Und weil die Wirtschaft nach der Corona-Krise in keinem Fall mehr sein wird wie vorher, sondern drastisch geändert, denke ich auch nicht, dass wir die gesamte Wirtschaft mit all ihrem Umfang wieder hochfahren werden müssen, um uns alle zu versorgen. Wir sehen es jetzt, weniger Arbeitskräfte reichen aus, damit keiner von uns hungern muss, noch nicht. Die Erntehelfer werden eingeflogen, die Regalauffüller werden selber aufgestockt, bevor sie Regale auffüllen. Und auch der Müllwerk wird noch wegtransportiert. Es bewegt sich alles im Rahmen einer gewissen Normalität mit der Tendenz nach unten, also zum Schlechteren. Und auch das können wir nicht lange durchhalten. Ich gehe davon aus, dass die Ausgangssperren vielleicht in modifizierter Form, aber dennoch sehr wirksam, die Wirtschaft hindern, mindestens bis September aufrechterhalten bleiben. Wie gesagt, es sei denn, wir finden... Tests, Medikamente oder Impfungen vorher und die sind sehr wirksam, aber danach sieht es ja nicht aus, selbst wenn die Impfungen nächstes Jahr im März kommen, wäre das eine Weltrekordzeit für einen Impfschutz gegen ein Virus. Vielleicht habt ihr Vorschläge, Ideen oder noch weitere Probleme, die man besprechen könnte zu diesem Thema. Lasst einfach ein paar Kommentare da, gerne auch Audiokommentare und wir gehen dann demnächst darauf ein. Ich wünsche euch, dass ihr alle gesund bleibt oder schnell wieder gesund werdet. Dass ihr eure Arbeit behaltet oder eine bekommt, dass die Studien weitergehen. Das Semester meiner Tochter hat gerade mal zwei Tage gedauert diesmal, oder drei meinte sie sogar. Und ab dann gab es ein improvisiertes hm, Remote-Studium. Mal sehen, wie das weitergeht im nächsten Semester. In diesem ist an den Regelbetrieb eigentlich nicht mehr zu denken. Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt uns gewogen und es tut mir leid, dass ich so undeutlich spreche, wie ich es jetzt mache. Ich habe halt noch Probleme mit den Zähnen und das wird sich auch noch über ein halbes Jahr fortsetzen, weil noch eine größere Arbeit ansteht. Ciao.
0: So, das war jetzt der Beitrag vom Arvid und wie angekündigt kommt hier noch, weil ich gerade sowieso die Podcast-Ausrüstung wieder aufgebaut habe, kommt noch eben ein Kommentar auf diesen Beitrag von mir. So. Zum ersten Mal ein, ein eine kleine triviale Sache, die Sache mit den Kondensstreifen von den Flugzeugen. Äh, wer Flightradar 24 aufruft, wird dort sehen, dass eindeutig extrem viel weniger Flugzeuge fliegen. Das ist eine Tatsache. Da fliegen im Moment nur kleine Kessners und ein paar äh, Frachtmaschinen rum. Die Lufthansa hat ja so, glaube ich, 95% Prozent ihrer Flüge eingestellt. Aber das äh, dadurch sind de facto weniger Kondensstreifen am Himmel, aber das zurzeit in den letzten drei Wochen de facto meistens gar keine zu sehen waren, liegt einfach durch den Zufall daran, dass wir in den letzten drei Wochen ziemlich häufig Hochdruckwetterlagen mit sehr trockener Luft hatten und da lösen sich Kondensstreifen sehr schnell auf oder Flugzeuge haben de facto gar keinen. Das zur Sache mit den Kondensstreifen. Dann die Sache mit der Lebensmittelknappheit, die drohen könnte und die Sache mit den eingeflogenen Erntehilfskräften. Das ist im Prinzip, würde ich mal sagen, für die Lebensmittelversorgung, dass genug Kalorien zusammenkommen, ein Luxusproblem, weil es geht um Spargel und Erdbeeren, was, wenn man, wenn es wirklich um Überleben geht, Luxusprodukte sind. Sie schmecken gut, aber der Nährwert von Spargel, der ist sehr gering. Wenn es einfach darum geht, was, falls es schlimm wird, irgendwie die Grenzen zubleiben oder sonst irgendwie sowas. Die Lebensmittelversorgung in Deutschland dürfte jetzt so weit gesichert sein, dass keine Hungersnot ausbringt, weil die Massengüter an Lebensmitteln, die, die die Kalorien auf den Teller bringen, sind so Sachen wie Kartoffeln, Getreide. Und das ist sehr wohl mechanisierbar. Mit wenig Leuten kann man sehr, sehr viele Tonnen Kartoffeln und Getreide ernten. Und da äh, auch Milch und ähnliche Sachen für Milchprodukte, äh, Kühe haben wir auch im Land. Ähm, ich sehe jetzt keine Probleme, dass in Deutschland eine Hungersnot ausbrechen würde, wenn wir jetzt äh, von ganz schlimmen Szenarien ausgehen. Es wird natürlich äh, so sa äh, Sachen sa äh, geben, äh, es wird natürlich da, dafür sorgen, dass wir auf bestimmte Sachen verzichten müssen. Zum Beispiel, also Bananen fliegen um die Welt. Es wird weniger halt äh, Früchte geben, also wird eben die, die, die bei uns die Südfrüchte, Orangen. Es wird möglicherweise Pfirsiche äh, weniger geben, aber zum Beispiel Äpfel sowas haben wir selber. Und für die Massenprodukte aus dem Supermarkt billig, um da Geschmack in den Joghurt reinzubekommen, also die chemische Industrie kann da Dinge zur Verfügung stellen, das wird jetzt natürlich die Leute, die äh, halt die halt eher auf äh, natürliche Sachen stehen, nicht nur äh, nicht äh, nicht freuen, aber es besteht, keine, es besteht, glaube ich, meiner Ansicht nach keine Gefahr, dass wir in Deutschland aufgrund der Tatsache, dass wir keine Erntehelfer bekommen oder dass die Grenzen äh, ziemlich undurchlässig werden, dass wir eine Hungersnot haben. Wir würden hö höchstens deswegen eine Hungersnot bekommen, falls effektiv die öffentliche Ordnung zusammenbricht. Also ich persönlich habe mehr Angst davor, dass aufgrund irgendwelcher Sachen das Gewaltmonopol zusammenbricht und wir dann Mad-Max-Szenarien bekommen. Aber nicht, dass halt bei uns der Spargel und die Erdbeeren äh, nicht geernt werden. Das zum Thema Lebensmittel. Und jetzt die Sache von wegen, dass die Wirtschaft sehr komplex und verwoben ist, äh, weltweit und auch innerhalb Deutschlands und so weiter und halt, dass äh, durch diese Vernetzung äh, uns am Anfang massive Synchronisationsprobleme geben wird. Ähm, da, da muss ich jetzt mal ausnahmsweise mal den Marktliberalen äh, ein bisschen Recht geben, das wird zum Teil der Markt machen. Es geht dann halt davon, dass halt Rahmenbedingungen geschaffen werden. Aber selbst äh, nach, äh, selbst in äh, Flüchtlingslagern oder halt in total zerstörten Ländern, Deutschland 45, gab es ja, gab, äh, gab es ja nicht gar keine Wirtschaft. Und grundsätzlich haben die Akteure der Wirtschaft auf kleiner Ebene und auf großer Ebene ein Interesse daran, dass der gesamte, dass der Laden wieder ans Laufen kommt. Und die Corona-Krise ist ja eine weltweite Krise. Und jetzt mal von wegen Verschwörungstheorien, die es halt, wenn es irgendwelche Mächtigen gibt, dann sind es ja eher halt ähm, Wirtschaftsmächtige. Und deren Reichtum beruht auf der Globalisierung. Da kommen die Milliarden her, die in Hedgefonds und äh, hin und her geschoben werden und dafür sorgen, dass man Golfplätze und Yachten und ähnliche Sachen kaufen kann. Und vieles von dem Reichtum, das diese Leute haben, ist ja nicht so, dass sie wie Dagobert Duck auf einem Geldspeicher sitzen, wo mehrere mit Tonnen Gold drin rumliegen, sondern dieser Reichtum ist gerne auch äh, Börsennotiertes Zeugs, Aktien, Anleihen, Unternehmensbeteiligungen und auch ein reicher Neoliberaler, der im Prinzip eher äh, sagt, eure Armut kotzt mich an, der wird Verluste in seinem Portfolio haben, einfach nur, weil die Aktien fallen oder weil halt das, was auf dem Papier einen Wert hat, im des Wortes nicht realisiert werden kann, weil eine Aktie, die 100 Euro wert ist, dafür kann ich mir nichts kaufen. Ich muss erst den Wert realisieren, damit ich 100 Euro habe und damit in den Laden gehen kann. Da im Moment aber die Aktien da so ziemlich nach unten gerauscht sind, haben auch die Reichen Verluste. Und deswegen würde ich mal sagen, dass grundsätzlich die Global Player, das müssen ja nicht mal, nicht mal einzelne Personen sein, sondern da sind auch Fonds und sonst irgendwas, haben grundsätzlich ein Interesse, dass das Ganze wieder ans Laufen kommt. Das ist die große Ebene. Und jetzt die kleine Ebene, in den Unternehmen, die wir haben, Sei es, große, sei es große Aktiengesellschaften, Mittelständler oder auch kleine Geschäfte und so weiter. Grundsätzlich wissen die Beteiligten, die jetzt noch arbeiten oder gerade vielleicht nicht arbeiten können, sie wissen aber, was sie tun, um ihren äh, Betrieb am Laufen zu halten. Sei es am Fließband, sei es im Lager, sei es als Fahrer oder sei es in der Verwaltung. Und grundsätzlich äh, es wird Mängel, Mängel geben, weil man, man man ruft irgendwo an, weil irgendeine Ware nicht kommt. Äh, oder halt, dass Leute nicht zur Arbeit erscheinen. Aber grundsätzlich wissen alle Beteiligten, was zu tun ist, damit die Fabrik wieder produzieren kann. Es wird eine Menge Pleiten geben und so weiter. Einfach mal ein Beispiel davon, wie sowas schon mal geklappt hat. Im Moment, die Krise ist, kann man sagen, wie ein großer Krieg, ohne dass Bomben gefallen sind. Das heißt im Prinzip, die Infrastruktur ist nicht zerstört, weil irgendwer sie zerstört hat. Sie ist noch da. Jetzt gehen wir mal zurück 1945. Einfach mal äh, ein eine interessantes Faktum. 1945, Deutschland war weitestgehend zerstört. Die Städte lagen in Tut und Asche, Infrastruktur war zerstört. Brücken wurden von der Wehrmacht auf dem Rückzug gesprengt. Und da hat es natürlich massive Probleme gegeben mit äh, Infrastruktur. Und jetzt einfach mal, die damals noch Reichspost hatte Ende 1945 ein ganz großes Problem. Und es ist sehr überraschend, was das für ein Problem war. Nein, es geht nicht darum, dass zu viele Postboten im Krieg gefallen waren. Es geht auch nicht darum, dass zu viele Züge zerstört waren oder Brücken nicht passierbar waren. Es war ganz einfach, es mangelte an Briefmarken, weil einfach die Druckereien nicht, die waren zerstört und es fehlte Briefmarken. Der Rest lief eigentlich, das, äh, das kann man. Äh, warum lief das? Einfach nur deswegen. Wir reden von der Reichspost, ein Beamten, Apparat. Jeder Mitarbeiter in dieser Firma war ein Beamter mit einer Dienstvorschrift, wo jeder Handgriff geregelt war. Das heißt, selbst wenn in Berlin die, das Reichspostministerium in Schutt und Asche liegt und selbst es ist angenommen, es wäre eine Atombombe gefallen und Berlin wäre weg gewesen. Jede einzelne Person, die bei der Reichspost gearbeitet hatte, wusste, was sie zu tun hat, um in ihrem Bereich den Laden am Laufen zu halten. Deswegen konnte im Prinzip, äh, sobald äh, die die die, die Luftschutzsirenen aus waren und die 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 Toten bestattet und die äh, Verwundeten äh, versorgt waren, konnte die Post in kleinen den Betrieb wieder aufnehmen. Es gab Lücken, es gab es, kein flächendeckendes Netz und so weiter, aber es konnte nach und nach wieder gestartet werden und auf, diese, auf diesen Mechanismus setze ich, wenn es darum geht, wie unsere Wirtschaft weltweit wieder ans Laufen kommt, weil eigentlich jeder, der zur Arbeit geht oder sonst irgendwas, weiß eigentlich im Kleinen, was zu tun ist und deswegen bin ich der zuversichtlich, dass die Wirtschaft wieder ans Laufen kommt, weil das Gesamtsystem vom Klein bis Groß ein Interesse hat, dass es wieder ans Laufen kommt. Dass es anders sein wird wie viel vorher, das ist äh, unzweifelhaft. Einfach nur mal ähm, die, zum Zeitpunkt der Aufnahme, die ich jetzt gerade mache. Wir haben den 7. April. Am 6. April geisterten ein paar Nachrichten durch die, äh, durchs, durchs Netz, dass zum Beispiel der Staat Spanien das bedingungslose Grundeinkommen einführen möchte. Ernsthaft jetzt. Das wäre vor sechs Wochen noch undenkbar gewesen. Das, wär, das, 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 ist, das war dann irgendwie Planspiele in irgendwelchen äh, Universitäten oder irgendwel, irgendwelchen äh, Leuten, die sich Gedanken machen, was wäre, wenn, wenn, wenn. Jetzt werden konkrete äh, Vorschläge gemacht, das tatsächlich zu tun. Ob das jetzt gut oder schlecht ist und äh, wie das finanziert werden soll, das ist einfach nur die Tatsache, dass sowas überhaupt jetzt real passieren soll. Ich habe jetzt gerade mal eben Google angeschmissen, es geht da um 440 Euro, also es geht um Grundeinkommen, nicht das Schlaraffenland für alle, was nicht finanzierbar wäre und dann halt wieder die mana sagen von wegen, das muss ja irgendwie finanziert werden, da müssen, da müssen Steuern für erhöht werden, das heißt, die Leute, die halt Steuern zahlen, würden abwandern und so weiter und so weiter. Die üblichen Probleme, das war diese Diskussion wurden auch schon geführt, als es nur darum ging, kann man es einführen oder nicht. Es geht einfach nur darum, dass eine Regierung von einem nicht irrelevanten Land, wenn jetzt, einfach irrelevant meine ich als Global Player, wenn das ein kleines Land wie Liechtenstein einführen würde das wäre realistischer, weil Lichtenstein halt überschaubarer ist. Das Vermögen von einem Milliardär würde dafür reichen, jetzt überspitzt gesagt. Das könnte man irgendwie durchziehen. Aber bei einem richtig großen Staat, dass es überhaupt mal in Erwägung gezogen wird. Und einfach mal zur Situation in Deutschland. Vor sechs Wochen hätte man niemand gedacht, so nah, wie wir jetzt, äh, so nah wie, wie sind wir niemals dran gewesen am bedingungslosen Grundeinkommen in der Bundesrepublik Deutschland, weil für Hartz IV sind zurzeit befristet die Vermögensprüfung ausgesetzt und die Sache von wegen, wie die Prüfung, wie groß die Wohnung ist. Einfach nur, um erstmal Ruhe reinzubringen. Es ist nicht das bedingungslose Grundeinkommen, aber es, da, es wird dafür gesorgt, dass viele Leute jetzt relativ einfach in einen Grundeinkommen kommen. Es ist, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass nach dieser Zeit äh, nicht auf einmal Hartz IV abgeschafft wird oder das bedingungslose Grundeinkommen kommt. Aber einfach nur mal, man sieht, dass im Moment einfach nur sehr, sehr viele Bälle in der Luft sind und man weiß nicht, welche von den Bällen gefangen werden oder in welchen Händen sie langen, äh, landen. Es ist, die, die Welt dreht sich zurzeit deutlich schneller als sonst. Es, äh, dieses Covid-19-Virus sorgt dafür, dass einfach mal Bewegung in die Sache kommt. Und wo, der, wo die Sache hinkommt, hinläuft, kann im Moment noch keiner sagen. Das einfach so mal als Kommentar auf Arvids Beitrag. Und wie der Arvid schon sagte, solche Kommentare, wie ich sie jetzt gemacht habe, können auch gerne mal an uns geschickt werden und werden dann, wenn die Zustimmung vorausgesetzt, bei uns auch veröffentlicht. Und damit würde ich das jetzt erstmal... Schließen. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Diesmal ohne
3: Schlussamsel, die hatten wir ja schon.